1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do cast de volta aí, né, depois de uma semana de hit list, que, aliás, mais uma vez, flopou. Obrigado, audiência. Então, <risos> provavelmente não vou fazer mais nenhum, Que aqui é assim, né? Flopou pra
2: quem não sabe apreciar. Pra mim foi incrível e
3: icônico.
1: Não, pra gente que gravou foi maravilhoso, né? É. Né? Acho que a gente vai gravar só pra gente, agora não precisa publicar mais, né? Porque...
3: Não, e, e é como falaram, né? Tem pra todo gosto de música, né? E ainda assim, flopou, né?
1: Exato. Fiquei me indigando o comentário. Pelo amor de Deus, gente, comenta, né? Né? Nas. E aí, quando, quando eu falava assim, ai ah, gente, vou editar, aí o pessoal ficava, ai, edita logo, quero ouvir, e aí saiu, e nem tio, né? Isso prova o caráter de vocês. Toma vergonha.
4: E, menina, guarda, né? A gente grava e guarda, quando a gente tá muito famoso a gente libera, né, como especial, aí a gente vai vender, <risos> vai gritar e tudo.
1: <risos> Amo. Mas vocês já ouviram aí algumas vozes, né, desses elencos maravilhosos que estamos aqui hoje para falar sobre coisas incríveis da TV, dos streamings, né? E começando com ele, então, Léo Oliveira.
2: Bojo, monami, ami, je suis estou aqui para esterotipar
3: francês, filha da puta.
1: Adoro! <risos> ai, ai, e ele, tem Taylor Rocha?
3: Aê, estamos de volta, pessoal. Hoje não tem frase não, só vou dizer que eu só vi coisa boa da pauta, então tô satisfeito. Quem odiou, que Lute. Adoro!
4: Massa não! Vou levar o cocher Pessoal, eu já falei com 15 chineses e 15 parisienses <risos> para falar que Mindy é o melhor personagem. De vale. Mindy. <risos> a
2: Mindy cantora?
4: Sim, a própria cantora, que canta tudo, que é hip pop, essas coisas. Todas. Adoro.
1: <risos> Amo! E por último, as novelas importantes, Lenox? Ah,
5: gatilhos, muito gatilhos em Paris. Olha, sim, foi bem triste os gatilhos, mas a série foi, foi ótima e eu adorei. Bom bo, é, ju e bom soar pra todo mundo. A Bom hora,
3: Conseguiu ver a
5: mochila na série? Menino, <risos> eu fiquei procurando em todo o banquinho de praça que aparecia, mas aí, como não gravaram no metrô, né? Só falavam do metrô, que o metrô é fedorento, o cheiro de uhum. pós-sexo, né? Poxa, <risos> Tava no Victoria, pô... jovem. Pois é, aí eu falei assim: será que vai aparecer o metrô? Se apareceu, eu dou uma procurada, mas. vai ficar pra segunda temporada, né? Pode ser.
1: Então, assim, pra gente começar, né? Vamos aí trazer. Amenidades, notícias das últimas semanas, né? Porque aconteceram muitas coisas aí nessas últimas semanas. Eu acho que a gente tem que começar com o quê? Com aquela categoria que se tornou, né? É, atual agora, que é o de renovação de séries, né? Antigamente tinha os cancelamentos, as renovações, agora. A gente tem os desrenovamentos, as desrenovações, né? A gente já tá renovada, no dia seguinte já não tá mais renovada, já está cancelada. Semana tem uns três aí, né? Duas vieram pela Netflix e uma pelo Showtime. Tivemos Glow e Caçadoras de, Caçadoras de Recompensas na Netflix e On Becoming On a God in Central Florida pelo Showtime. Glow. Eu confesso que eu fiquei um pouco assim, o que que tá acontecendo, já que a série tinha sido renovada pra última temporada. E assim, particularmente achei uma sacanagem. Porque já que tá renovada pra última temporada, ah, mas os contratos, estão pagando todo mundo, porque eu fiquei sabendo que eles já pagaram todo mundo mesmo, o pessoal não conseguiram filmar. Amigo, se já tá todo mundo pago, espera mais um pouquinho, faz um telefilme. Exato, um encerramento. Gente. Né? Não vamos poder fazer a temporada de 40 episódios. Faz um telefilme, amigo. Entendeu? Sim. Agora eu achei sacanagem por ser temporada final, sabe? Achei zoado. Não, não, achei, achei ruim, de verdade. Não, é. e, tipo, a
2: Netflix tá operando nessa frequência de tipo, oh, vocês têm que entender que eu sou empresa tadinho de mimbo Mas quatro temporadas da série, aí você decide na última sacanear, tipo, beleza, né? É situação extrema do mundo e tá? tal. Mas é isso, gente. Tipo, dá um fim negociei com as pessoas assim, ó, já que eu te paguei a temporada toda aí não vai dar pra fazer agora, é, vamos tentar gravar essas duas horinhas, né? E aí, não sei, Deus, eu muito
6: esquisito isso tudo.
5: Não, eu acho assim, é, é, não dá pra gravar agora, não dá pra gravar no que vem, eu acho que não custa esperar, tudo bem que tem a questão da agenda dos atores e tal. Fazer uma animação, mas, né? É, não, mas assim, eu acho que você esperar pra gravar dois anos Tem, tem série aí que é da Netflix que demora isso Praticamente, sabe Pra, pra gravar uma temporada nova então, Eu acho que não seria ah, dificultoso é. é
2: melhor tentar E não é achar. que não tá dando pra gravar nada, né Que estão é. escolhendo, tipo assim é. Como as produções estão mais lentas, eles estão escolhendo. Vamos fazer Riverdale aqui com Listerine Que aliás, pararam a gravação, né Depois daqueles beijos incríveis <risos> Me é um não, Voltou, voltou <risos> hoje Voltou hoje ah, as
6: gravações
2: de Riverdale pena
4: o Vicente vai fazer efeito de novo agora.
5: E é uhum. assim, eu acho que se eles quisessem de verdade, dava pra, pra tentar chegar num acordo com todo mundo pra gravar nem que fosse, sei lá, um filme mesmo de duas horas pra encerrar, ou cinco episódios, ou três episódios como especial, sabe? Eu acho que não precisava chegar nesse ponto assim, numa série que se primeira temporada, ok, né, acontece tal mas uma série que já tem três quatro temporadas, já tem uma história, já tem assim, o, 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 uma base de, de público fiel que gosta de assistir, eu acho, eu acho meio injusto fazer isso com as pessoas mesmo Netflix tá usando a desculpa da vez né, então uhum.
3: desculpa para tudo, agora para uhum. cancelamento, desrenovação
1: exato, exato e as caçadoras, gente, as caçadoras assim, não fosse fazer grande falta, né mas... <risos> Mas teve cliffhanger, né, cara? Se tivesse... Eu, se eu sou a Netflix, então, eu entro lá agora, reedito o final e corto em 5 minutos final tem o ganho pra, pra segunda temporada. Fala que é limited series. Igual uma série que a gente vai comentar na semana que vem.
6: Ah. E eles já,
1: ele já sabem que o flop é garantido. Aí eles botaram assim, é limited series, tá? É series event. Ah, Fica é. tranquilo, vai dar tudo certo.
2: Sabe o que cara, a Netflix já podia providenciar? Já que fizeram aí Bandersnatch, né? Que me operativo, chefinho, tudo fazer toda a série, a temporada terminar assim, você quer ir pro cliffhanger ou você quer fingir que acabou aqui a gente te dá o final que você ótima quer
3: ótima ideia
4: eu amo é, é, eu começar a fazer série, as séries dele Com o final que pode ser aberto ou não E uhum. porque agora eles estão Funcionando tudo É mais é o um problema, que é esse
2: plot da Netflix Dar liberdade para os criadores Dar liberdade para o criador ficar sem final também Desrespeitar o público, né? Porque se falasse uhum. assim, deixa uma porra do final pronto aí Tipo, né? Uhum. Nem que fosse gente, nem né? homem, ela fez o fim de Na Noite -No Pelo celular dela com o menino Que era o, o pá romântico dela
1: Errada, não dava,
2: né? Nunca <risos> Esteve.
4: Se é o menino quisesse um episódio de Glow EAD, né? No celular. <risos> Pisado. Menino,
1: Eu podia é. fazer igual Frequency que a CW botou dois minutos no YouTube e falou que era o final.
4: É assim. Amor, é assim. Podiam fazer como é Glow de luta, elas fazer uma live jogando tipo de free fire alguma coisa. É, <risos> amor.
2: Podia ter Acho o Silvio não... Santos falando assim agora reúne. Ah é, agora ah.
5: é tela preta né e o escrito né maravilhoso. Gente, mas sabe o que que também preocupa? O Sasser me mostrou uma foto do menino Will de Stranger Things em nesse filme novo aí do Adam Sandler. Belíssima. Gente. Esse garoto está um homem já. E assim, a última temporada de Stranger Things, ele era, cara, uma criancinha, sabe? Imagine
1: quando vai não, ser. criancinha, o senhor tá exagerando, ah, né? Cara, cara? Não. Ele não. já tá um marmanjinho, já. Sim, vai, mas mas que... Stranger
3: Things não vai pular no tempo?
1: Não, vai ter vai. que pular muito
3: tempo.
2: Então. Eles vão quebrar a quarta parede e dizer, crescendo.
5: <risos> é, porque assim, porque assim, quando eu falo criancinha, é porque ele é o que tem a cara de mais novinho do elenco, pelo menos tinha né? assim. e eu acho que agora não vai dar pra pular dois anos só, vai ter que pular um e cinco, porque eles estão muito galalau já, né? A
1: ah, menino, o ator só tem 15 anos, <risos>
5: ele só tem 15 uai, anos uai. ele fez 15 anos, dia 3 inclusive, mas, ele mas, é novo? Não, ele é novo, mas assim, eles a, começam a aparentar até ter um pouquinho mais, 16, 17 porque desenvolveram bem, né? Então vamos ver como é que eles vão fazer isso
4: Olha aí, você culpabilizando a genética das pessoas, né?
1: <risos> é. Só porque o filho
4: do Zanon tá aí belíssimo com 15 anos, né?
1: Vai criar o OnlyFans igual ao é. o Alchimarron, mas não vai mostrar rola. É. Ai, ai, você tremeu do Rony pra. Acho que foi pra Varaia, é tipo, a Time, das coisas mais vergonhosas que eu tive o prazer de ver. E ele falou, ah, não, nah, é esse. Não, menino, ele deu uma entrevista <risos> falando que ele, ele, fez, ele fez o OnlyFans, né? Mas uhum. que ele não vai mostrar rola, essas coisas. Mas ele é, vai postar
2: as músicas dele em primeira música. Vai
1: postar as músicas dele, inclusive a música dele que vai sair semana que vem vai sair primeiro no OnlyFans. E aí. Eu até falei com o Leo, eu falei, se as pessoas não ouvem de graça, imagina tendo que pagar 20 dólares por mês, né, gente? Pelo amor de Deus.
3: Não é, olha que você assina um OnlyFans pra pessoa ficar divulgando música, eu vou lá na <risos> cara da pessoa.
1: Aí ele falou, pelo que é, as pessoas estão oferecendo até 100 dólares pra ele, pra ele postar, tipo, fotos do pé dele, foto do cu dele. E ele falou que isso ele não vai fazer. <risos> mas <risos> tá mas, mas o cu dele tem clareamento anal? eu não? não sei. <risos> Mas ele Menino. falou que talvez na rola ele pode, pode aparecer. Vem aí, mas
2: é. tem um. Um ator, que não é ator aí, né? Que é esse participante do Survival, que é Michael Jürger, Taylor conhece bem, uh -huh. que ele fez um OnlyFans que ele não chama de OnlyFans, né? Ele fala assim: me contacte pela minha página privada, não sei o quê, fica todo cheio de dedo. Só que as fotos já vazaram tudo no Twitter, né? Aí é tipo ele com os perubianos assim, a base da rola, uns negócios assim, sabe? Artístico. Jesus. Só que o OnlyFans dele é assim: você não paga pra, pra se inscrever, né? Pra fazer esse contato direto Mas você paga por foto, tipo, 30 dólares aí Socorro! Assim, Olha quem é besta que paga 30 né? dólares é. pela base
3: do pênis? Leve, Exato <risos> Não é né?
2: um pornozinho,
4: né? Um dia é, que a menina, vai, vai que libera 30 da base Aí do meio libera mais 40 E
5: a base do pênis Você não sabe nem se é dele Se ele copiou essa foto, tá pagando pro cara
2: <risos> Como copiou, gente? Aparece ele e a base, não é só a base pura, não
5: ah, ah parece ele, tá bom, okay. Ai, eu Tem que só a base. É
2: eu... só comprar de, de alguém que podia ser tudo, né?
5: Não, mas aí é, pra, é pra justamente pra fazer o que o Zanon falou, né? A base é 30, aí o, mais um pedacinho vai pra 40, tudo é 50,
3: entendeu? A hora que a pessoa Sim. paga 100 dólares pra montar o Transformer da rua. É o é um
5: conceito, é o um conceito.
4: É um exódio. <risos>
1: ai, ai. voltando aqui para as de inovações né a gente falou dessa série aí da Kristen Dunst pro showtime a série foi renovada em setembro de 2019 né eles esperaram um ano e um mês para falar assim é acho que não vai dar para fazer mais hum... não né gente acho isso. que claro, não, mas deve
3: ter e todo mundo
2: tava série. no aguardo mesmo né? segunda temporada aí muito discutida é,
1: Assim, eu fiquei, eu, fi, eu achei que, tipo, talvez pudesse renovar porque foi pra pro M, essas coisas, hum. né?
2: Então faz foi? difícil. Foi". A,
1: a Christian Dance foi indicada ao M de melhor atriz ah Eu maluco, achei que eu tinha tipo falar dessa série.
5: Globo falou
4: <risos> no Edo também, né,
1: meu <risos> Então, né? foi indicado a fidelity vai ter a fidelity cancelada cancelada ah. <risos> essa não foi nem de renovada essa foi cancelada de meio porque
2: tanta gente ama essas séries e nunca ter visto
1: ah é os maiores fãs do Brasil né igual os uhum. fãs de Ozark <risos> que aliás veio aí a próxima ser cancela próxima ser de renovada Ozark ah, queria e o,
2: muito e o método Cummings no. nossa eu ia rir muito de Ozark de renovada o, o
5: método Cummings não deixa acabar direitinho Netflix
2: Ozark e Umbrella Academy faz isso por mim. Aí, não, não, ela pode, pode levar.
3: Eu acho que
5: a Cada me corre risco, viu? Porque não é tão... Sim. tão não sei que e não deve
1: ser uma série barata, né? Uhum. Ai, ai. Até agora eu só sei que voltaram a se filmar só de The Crown, né? E de Stranger Things, né? Dessas coisas ah. da Netflix mais badaladas. Fora,
4: Guerreiro acho, acho que vão, vão desrenovar. Também é. Mas
5: vocês não sabem o motivo pelo qual a Netflix está desrenovando. Tá Sabe por quê? Tá perdendo para Globo Globoplay assinante.
1: Aí, cara, tem que ir ah, né, os gastos. Olha, eu vou deixar vocês falarem sobre isso. Porque eu estou irritado com essa notícia. Quero saber.
2: <risos> Por favor, A notícia é basicamente que fizeram um listão aí, né? De assinantes da Globoplay. E aí descobriram que a Globoplay tem mais assinantes que a Netflix no mundo inteiro, não é? Mentira, no Brasil. <risos> e aí o povo já tá dizendo. Meu Deus, porque assim, já, já rolou um plot que a Netflix tem um monte de programa no top 10. Aí não tem um. Já, meu Deus, a Netflix vai falir, caralho. Ah, <risos> é. Mas eu merda
1: reinado de Netflix com The Ball. Boys. Isso, Exato. o The Boys
5: no, em terceiro lugar, né? Eu, e a é, Netflix com a, é. com a série dela lá no primeiro lugar.
1: Não, com The Boys em terceiro lugar e é, tipo, é com anos da metade do, da, do primeiro colocado e bem atrás do segundo. Sim,
2: aliás, me desculpa, né? Sair dessa notícia a gente volta, mas assim eu vi umas pessoas revoltadas porque The Boys já ia acabar, essa temporada tão boa e não vai ter vinte tantos <risos> episódios pra gente se divertir mais. Poxa, ah, que, que pena, tempo. mas acredito que
1: o episódio que vai sair daqui a pouco que sempre sai quando a gente tá gravando Verdade. vai ser episódio de 4 horas de duração no mínimo.
2: Hum, que 5 minutos se utiliza, né? Sim, cinco minutos vai
1: ser o episódio mais pica
5: do, do ano que mas, tu vai ver
1: bacana.
5: Mas sempre é. dura 4 horas né? Sim. Mas
1: o episódio mais é. pica de The Boys foi aquele que tinha o um cara que ficava com a rola gigante é, um... é. Era é. um... literalmente Teve mais é. pica do foi
3: isso. Nossa, Sabe o que eu
2: não aguento mais também? Meme do do Homelander e da Tempesta se beijando falando assim, conservador nazista. Ah. aí Quem não entendeu isso não, não aí eu, gente, ninguém que estudou, que é inteligente, tá vendo The Boys ainda achando bom e procurando significado. <risos>
1: Menino, hum, ó, mas... inclusive, ó, já saiu, hum... já está disponível o episódio de The Boys. Bicho, já! já. já saiu agora
2: para assistir live. gente podcast para, para, sobre mas... essa final incrível.
1: Já reparou que <risos> não, cada quinta difícil. sai mais cedo? e isso, isso só tem uma hora e sete
5: de episódio. Olha. Hum. Eu acho que é o mais longo ou o segundo hum. mais longo? Eu acho que teve um que passou também de uma hora, né? Só... É, não é, não é a mesma quantidade 77 minutos. A mesma
6: quantidade.
3: é, ai Boa sorte é. para vocês, vocês que assistem. É. <risos>
5: Pelo A menos é,
4: um... é o último, né? Ah, menino. The Boys virou aquela série que não tem história, né? Mas eles, eles como eles ficam fazendo muita paródia da DC e da Marvel, é né? muito engraçado, né? Muito
1: divertidos,
4: é, né? É, é, demais. Muito críticos de muito que pra... eles são. E não, e bem cenas,
2: né? De sexo incríveis, de Homelander tem peça uhum. quebrando um homem ao meio, bebendo sangue, tudo. E... É realmente uma série de qualidade, assim, inquestionável.
6: Uhum.
1: <risos> Eu amo. Seguindo aqui nas nossas amenidades, nós temos agora aqui que o Disney Plus anunciou que vai ter um especial de High School Musical The Musical The Series Day Special, né? Dia 11 de dezembro no Ai. Disney Plus, que já vai estar no Brasil, vai ser sucesso.
2: The Christmas e salvo, né? É.
1: Ah, é verdade, que vai ser no Kai Christmas, né? Vai ser. Né?
2: Uhum. Ai, ah, é gente, legal. apesar do Brasil estar tá aí refém da Disney, né? Não vai ter mais DVD <risos> e tal <isso> É impossível <risos> mano, então Eu já, tô, já, já fiz a minha reserva, né? Da pré-estreia de High School Musical The Special, The Series, The Chronicle De tudo, e vai ser incrível Estou com muita saudade de, de é. Mike e inclusive
5: Inclusive a Disney vai até tirar tudo do torrents também, né? cara Coitada gente
4: eu não sei Como não surgiu ainda, né? Que a Disney vai lançar isso só pra tentar bater Júlio os Fantasmas, né? <risos> Foi. <risos> é. <risos>
1: Ai, que maravilhoso é. E temos aqui mais uma notíciazinha, né Que agora, hoje foi confirmado Que Doutor Estranho vai estar em Homem-Aranha 3 Assim como Jamie Foxx, né Que vai reviver o papel de Electro Aquele grande vilão, né De espetacular Homem-Aranha 2 Ô, oh,
2: gente oh.
1: E aí isso vão, li vão liberar a né?
2: música do Electro ele fala assim
1: Spider-Man,
0: kill me, Spider-Man
1: Vai ter no Spotify, né Vai ter
2: Ai, que bom
1: Pra você poder ouvir depois que <risos> assistiu o filme, entendeu
2: um negócio né? que Toby Maguire ia fazer o filme, não sei o que, que ia é pensar, aranha verso da, da é... vida real. É,
1: eles estão falando que vai ter multiverso, né? Por isso que eles estão trazendo o um Doutor Estranho, que uhum. já vai ter começado a mexer com esses rolês no filme dele, vai ter dividido o WandaVision. Mas então... vem
5: cá, mas dessa vez vai ser multiverso de verdade, não vai ser fake news igual foi no último Homem-Aranha, não, é, Nunca
2: né? se sabe, né?
5: É, pode ser
2: tudo um sonho de ácido de, de Mary Jane, né?
5: Pode ah, ser adora. também, né? <risos> ah, depois daquele final de eufória, né? Ela é. continuou viajando no ácido e olha aí.
4: É, ele tem que copiar CW, né? Que inventou o conceito, né?
2: Sim. Mas assim, cara, eu acho... Né? Benedito com Tom Holland, beleza, funciona, né? Queremos. Uhum. Mas não sei, cara. Minha aranha tem que realmente ficar chupinhando outros heróis da Marvel o tempo inteiro, sabe? Tipo, esse menino vai ter um minuto de paz por si só.
4: Menino, o um Antwin que precisa do seu Sugar dele, né?
2: Então... <risos> <Amor>. <risos> <risos>
1: Depois desse é, argumento, né? E, retiro... teve... <risos> e como ele já teve o, o Guilherme né? No outro, né? Agora vai mudar. Sim, só.
3: Ai. Que sugar, hein? Olha aí, alimentando <risos> as fanfics
4: em todo o filme, gente. Pena que morreu, né? Ai, triste.
1: É, e vamos agora aqui pra adiamento tour, né? Porque esse é o ano que acaba, né? Ou, na verdade, já acabou, se eu esquecer de avisar. Temos aí a sequência de adiamentos. Vamos começar com o adiamento do primeiro filme que foi adiado né, na tour do coronavírus, que é 007 Sem Tempo Irmão, né? Que agora ele vai estrear somente em 2 de abril. De 2021. Né? Se tiver vacina até lá também, né? Que pode ser adiado de novo né? ainda.
2: Ainda é. bem que ninguém quer ver esse filme, né?
1: Garoto, respeita <risos> a despedida de Tirica Bond. Que pode abrir o caminho aí pra Henry Cavill como novo James Bond. É, 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 é. Uhum, vai abrir isso.
4: Vai ar? abrir a terra das gays, né?
1: <risos> <risos> Mas aí, pelo menos, as gays vão ter um motivo pra ir no cinema assistir o filme do 007, jovem.
4: Ai, mano, não vejo, não. Vejo o frame depois. É.
1: Garoto. Se tiver
2: ele montando <risos> um computador, né? Mas a gente tivesse assistindo
6: né.
1: PC gamer, né? <risos> é, falando aqui da Disney também, a gente teve a, o adiamento no caso hoje dia dessa gravação de Soul, né? A animação que estrear na metade do ano. Ela foi agora adiada pro dia 25 de dezembro, e ela vai ser lançada diretamente no Disney+, Plus sem nenhum custo adicional, como foi Mulan, né? Vai ser. É,
2: gente, se for pra lançar no Disney+, precisa adiar, né? Foi na data
1: que era. <risos> aí, é porque aí estreia no Natal, né, Nen? Aí tem uhum. o, o significado, mesmo não sendo filme natalino, sendo o filme do não homem é. que morre.
2: Significado que ninguém vai ver, igual é. a Rede Show, né, que foi o
6: flop.
1: Ah, <risos> é, acabou com os musicais, né, inclusive. Pois é. Aí o Soul foi adiado, né? Vai estrear no Disney Plus é, diretamente sem nenhuma taxa adi adicional. Falando em também, é... o Eduardo provavelmente, que provavelmente, provavelmente, provavelmente. Uhum. Aquele estreia depois que o, o Disney Plus já vai estar disponível no Brasil é provável. Quando que é que chega o Disney Plus aqui? Dia 17 de novembro, ah, tá. tá quase aí, um, um pouquinho mais de um mês Bem pra ali. estrear aí grandes hits Mandalorian.
2: Você já pegou, já baixou seu filme do iTunes das coisas pelo que depois o vai ter tem, tem que
1: correr aí, né? Olha só, e é. se
5: <risos> alguém tiver também filme no, no HD aí do computador <risos> <risos> é, vai, vai, dá um jeito de de botar sem porque a Disney o vai banco da Disney
2: e tal já é, já tenta é, e... guardar vou... eles
1: vou esconder meu Funko do Yoda que você é, colocou é, é. É. é metade mudo da minha casa no, aqui, mudo aqui. Não, é. todos os textos
5: torrentes porque se a é Disney ver, vai entrar é. no notebook que que vai, vai ser, vai ser assim, se
2: não assinar Disney Play
4: os funko vão cair no é. eu vou vender meu DVD porque eu vou deu Frozen, né, porque se for por ele pra girar ele não nada, vai funcionar é. É. Né?
1: É, na Disney foi anunciado oficialmente a sequência aí do Rei Leão, né, que vai que estão falando que não vai ser a sequência, vai ser um prequel. Nossa, é, maluquices, assim. foda, né? E que vai ser comandado pelo diretor do Moonlight, né? O Barry Jenkins uhum. aí. É, o que vai, assim, vai né? ter
2: o um plot aí do Mufasa fazendo bullying com o Scar. Você viado, <risos> né? A gente vai descobrir que o Scar é o grande herói desde <risos> sempre. Aí vai ter uma cena do Scar e do amigo fazendo a punhetinha assim, maroto, igual o Moonlight.
1: <risos> e quem vai carregar o Scar <risos> pra, pra, pra nadar, né? E morrer depois.
6: <risos>
1: ai, <risos> ai, eu vou... ai, a gente... ah,
5: fique né? Olha, quando falam desse plot aí do Scargay e tal, eu só lembro de um vídeo que Zanon publicou, já deve ter um mês e pouco no Twitter dele, dos leões se pegando, deve ser o plot que se inspiraram pra fazer o filme. Amo, é live Óbvio. action da
1: vida.
4: Não, é sim, vai ser o live action que é com o diretor do Moonlight, a né? <risos> é leonina, né, gay, LGBT. É...
1: Agora é um absurdo ter o Rei Leão 2 e não ser o Reino de Simba com a Kiara. Um absurdo, gente.
4: O machismo, né?
1: O machismo, só porque Você... agora a menina quer ser a protagonista, não ia é ser mais o Simba. Eu também acho.
4: É. Vamos
2: ver se com esse diretor os leões vão atuar de forma a ser mais expressiva <risos> né? É, as pessoas Vamos
5: ver se a voz vai encaixar com a boca
1: falando. Exato. exato. É uma questão de direção, né, Leose? Sim, é, gente. Exato. Ator tem
2: que ser dirigido, sabe? Não é Sim. só pegar assim... E... É, vamos
4: ver se vai ser live action mesmo, né? Isso vai ser também. animação, né? Animação.
1: Ah, <risos> Ah, vamos, seguindo aqui no nosso adiamento, tudo. Então, agora vamos pros filmes da Warner, né? Começando com Duna, né? Protagonizada é por Zendeia e Timotei Chalamet, que estreia agora em dezembro e foi adiado para 1 de outubro hum. de 2021. Gente, poxa,
2: que a gente vai ficar mais um ano vendo o mesmo trailer <risos> com aquele cuzão engolindo o Timotei. Não aguento mais. Adiaram em um
1: ano o exame, gente. E aí, possivelmente, já deve ter a vacina, né? Já deve ter a vacina aí.
2: Não, não vai ter mais. Nem cagadeira quando sai esse filme, <risos> já tá tudo curado. Não dá fora.
4: Menino, esse filme deve nem tá, estar tá finalizado, eles usaram a desculpa e jogaram pra frente, né?
2: Eu também mas, acho ai, esse nome tá da Felipe Paulo
1: <risos> E acabou que ele ficou com o, 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 a data de estreia, que ia ser do Batman, né? Do, do Vampirinho, que agora foi pra março de 2022 meu é, então, pai, é até tem uma, uh, Batman. É
2: pra Robert Pattinson Chegar na idade do, do Christian Bale, né? Uhum.
6: <risos>
1: Aí ele foi O Batman foi adiado pra março de 2022 E Matrix 4 Que estreava em abril de 2022 Agora vai estrear em dezembro de 2021
6: né? Ah, foi
5: adiantado? Foi adi é, Matrix,
4: não, não. Matrix foi Vamos adiantado ver, agora O Corona vai usar Vai ser um
5: personagem né? é. Semana que vem saem novas datas de adiamentos Você vai ver <risos> É porque
2: é A semana na que vem Matrix, sai Matrix, né? né? Igreja. É. <risos>
1: E aí, os dois últimos adiamentos, a gente tem The Flash, que agora foi pra novembro de 2022, nem sei se tu Olha. viu. Né?
3: Gente, e Shazam
1: 2, que foi pra junho de 2023. E o filme do Adão Negro perdeu a data de estreia, né? Agora não tem ah. mais data de estreia.
4: Coitado, esse homem não tem sorte nunca <risos> na vida
2: dele. <risos> Menino, esse Shazam aí já vai dar pras crianças fazerem os adultos e não vai precisar dos
3: adultos, né?
1: Exatamente. Verdade. Exato, não mentiu. E aí, o único grande filme de 2020, né, que ainda está agendado para 2020, a é Mulher Maravilha 198 4, né? Hum,
3: aí, vai rolar. Olha, assim. o povo não é, é do pé. Daqui a pouco, daqui filme, pouco gente...
5: adiou pra
1: 2084 esse filme dela. 2084, <risos> tá program...
2: deve se chicotear todo hum, dia por não ter dia. botado esse filme na data que era pra sair.
1: Exato. Ela foi lá encher o saco da ordem falar que não tava pronto, não tava pronto. E aí já era. Né? Pra esse filme estar tá cansado de estar tá lançado Ter feito um bilhão de dinheiros Concorrendo tá acho que ele três. Um filme Porque é ser um dos dos únicos tem... aí Ela já tá pensando no 3 E aí acabou que adiou E aí acabou tomando E né? a gente
2: segue é com o filme filme mais rentável de herói de 2020 né? É Sonic E depois é passarinho. E aí falam que Arlequim não deu
1: dinheiro ah, Pensei que era Mulher Invisível no caso, Betinha Moss.
2: também, né? É. <risos> e
1: Betinha <risos> Moss vai ganhar o Oscar de Melhor Atriz, hein? Olha aí. aí,
4: vai competir
5: junto com o Michael Robin, né?
1: O <risos>
2: melhor ator vai ser James Martin, né? Sim.
5: É, ou o Sonic, né? Quem sabe?
2: Também, tem, tem. Melhor... porque ele é bem expressivo.
5: O melhor
4: é vai estar o Artemis Fall, competindo. O Artemis
1: Falls vai estar com melhores efeitos visuais. É. É. Eles
4: mudaram é, o bagulho é. do Oscar também, não mudaram? Que o streaming também pode participar? Sim,
1: sim. 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 É, aí vai sim. dar
2: novos mutantes. Agora vem oh, eu vi na notícia
4: falando que vai ser streaming e drive, né? Drive. Eu falei, gente, essa chapéu de drive tá como? Colocando todos os filmes lá. E,
2: <risos> e do aquele drive lá. duplex lá, né? Que as pessoas acessam o <risos> computador. <risos>
4: Gente, vai ter vários <risos> filmes agora, vou pôr oh, yeah. Crossroads pra competir.
1: Ai, então... eu preciso, Crossroads é um clássico, gente, apenas.
2: Lua de Cristal, campanha
6: <risos>
1: <legal>. <risos> Maravilhoso. Mas, menino, tem Rocha. E eu? Que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
3: Menino, né, como estou viciado em Little Mix the Search, né, com essas misturinhas maravilhosas escolhendo lá as bandas, eu vou pedir Love a Girl Right né? Do último álbum delas lá, e o LM5, né? Que é, mistura 15 mil ritmos nessa música.
2: Do Brasil conhecido?
3: Não é?
1: <risos> Adoro a própria Cláudia Leite. <risos> Exatamente, né? Bem, então vamos tocar misturinhas e a gente já volta. Música
0: <risos> So scandalous Yeah, he brought my girls hot And he was on in the neck. He was cheating on the low In the club all night Never seen my girl So messed up, yeah Out with his boys In the hip-hop spot She all alone Wondering if he's Coming home or not For the whole damn year I was wiping up her tears He was living La vida, long time. You know I'll be watching you Cause she the better thing Who ever happened to you And that's the truth Don't make me up to her Cause I know her now But if I ever Estamos
1: de volta com o Lagato Quest. Agora para entrarmos aí e pauta as pautas maravilhosas, pautas incríveis, antes da gente fazer um monte de coisa ruim logo pra começar, né, depois a gente vai tentando melhorar o programa, e eu vou falar rapidamente pra vocês sobre The Walking Dead World Beyond... Por favor, tô curioso. O, Porra, não o não é
3: novo spin-off. No né? Foi no péssimo mesmo.
1: Né? <risos> o novo spin-off que estreou aí, né? Da, da, da franquia The Walking Dead. Supostamente vai ter só duas temporadas, mas eu duvido muito, né? Supostamente vai ser, vai ser fechada, vai ter essa temporada. Uh, agora aí, é assim,
2: anuncia sair limitada de duas temporadas,
1: né? Então, não... É, limitada Sim, é enquanto é tem. É, né? uhum. é
4: pra concorrer ao M, né? Porque vai concorrer. Entendi. <risos>
1: E aí, ela, se ela é uma série baseada ali na, prim na primeira geração que nasceu depois do apocalipse zumbi. E assim, o que me causou uma grande estranheza nessa... O World Beyond, além de ela ser chata pra toda a vida, as protagonistas são insuportáveis, Meu ninguém se importa com ninguém. É, mas isso aí é, você não devia estranhar,
2: estranhar não, não na franquia Walking Dead.
1: Menino, mas a série original, no começo, os protagonistas eram até legais, né? É, eram, de sim. Uhum. Depois foi apodrecendo, né? Uhum. E aí tem essa, essa sociedade, eles conseguiram criar uma sociedade onde você tem painéis solares que fazem eletricidade, você tem universidades, você tem escolas de karatê. A, a vida tá rolando normal. Só não tem zumbi, né? Tem zumbi, só que eles estão, tipo, fora dos alcances da cidade. A cidade tem portão automático, as pessoas não usam mais roupa suja, as pessoas uma banho.
2: É, e o povo do Walking Dead não achou essa galera, por quê?
1: É porque supostamente a pessoa do Walking Dead que fez isso acontecer, né? Ah. Que é tipo 10, 15 anos no futuro da, 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 do que a gente tá vendo na série mãe.
6: Hum,
2: novo mãe, entendi.
1: E aí tem um plot maravilhoso dessas duas meninas protagonistas que eu não gravei o nome porque eu não sou obrigado, né gente? <risos> que o pai delas é... Estuda, Mas,
4: Edu, Deixa eu te fazer Oi. uma pergunta. É, não é, tipo, 10 anos depois que o Apocalipse aconteceu, a primeira vez? Não é isso?
1: Eles falam que é a primeira geração que nasceu depois do Apocalipse. Então, então pode minha... ser, porque, tipo, a Judith nasceu depois do Apocalipse. Sim, né? sim. Só que, tipo, a Judith já tá com uns 7, 8 anos e o mundo tá quebrado no pau, né?
4: Mas, menino, não tem aquela cena no começo da menina lembrando que a mãe morreu não que. Então, ali é quando começou o apocalipse, que eles viram que a Mas coisa eles
1: Mas eu não sei se é, porque eu também não vou se chamar nenhum foda-se.
4: Nem eu, né? Então. Mas <risos> tem o
1: plot de que eles falam de quando tudo aconteceu. Só que não fica muito claro se o que tudo aconteceu foi tipo um apocalipse zumbi porque ou que aconteceu alguma coisa a mais além,
4: né? Hum, então, é.
1: eu não sei se aconteceu alguma coisa além. Porque nesse tempo todo que teve o Teve radiação,
2: né? Porque nesse rolê
1: todo que teve aí o, o Apocalipse Zumbi, tipo... O time do Rick mesmo já construiu várias civilizações e destruiu as próprias civilizações que eles criaram.
4: É, né? muito The mesmo.
1: Então eu não sei se isso pode ter influenciado de certa forma. E eu também uhum. não tava nem tão interessado nesse piloto, assim, tava assistindo no automático.
4: Uhum. E aí tem o plot... Imagina, dessas... bom.
1: Aí tem o plot do pai dessas meninas que ele, ele tá é, tentando descobrir como acabar com o vírus e ele desapareceu e ele fica mandando mensagens por, por um aparelho de... Nem de fax, é antigos. Antigo que aparecia quando você fazia, sei lá, bip. exame médico. Não, bip, tem um bip também, mas imprime no papel. Bibliógrafo. Daquelas... Não, bibliógrafo não <risos> É automático pelo menos. E aí ele fica se comunicando com elas, não sei o que. E aí tem a tia Lídia que vem no helicóptero lá, que é da o mesmo helicóptero que salvou o Rick em The Walking Dead, né? Isso,
4: o pai das meninas tá com essa mulher, mas ninguém sabe. É, aonde que é esse lugar? Ninguém vai, ninguém volta pra esse lugar. E ela só fica lá, enrolando bigode, andando lá, É, a tia garotinha. Lídia
1: falou que ele tá em Nova York, né? A tia Lídia falou que ele tá em Nova York Na e que Brothers além das. Além dessa cidade que eles têm... Tem a União, não sei do que, das pirocas lá... Que é a, a que a Tia Lídia representa... Tem Omar... E, né? e Mar não sei onde, né? E aí as meninas ficam lá... A Tia Lidia fala... Ah, seu pai é super maneiro, não sei o que... Tá desenvolvendo a, a, a cura... Nós vamos conseguir reverter isso aí... Vamos acabar com isso tudo... E aí essas meninas ficam tendo DR... A menina faz terapia com a psicóloga... A psicóloga vira zumbi... Aí ela fica triste... E aí ela decide se virar contra a tia Lídia e ir atrás do pai dela em Nova York a pé. E aí tem os avulsos lá que aparecem do meio do nada, o um menino que é zelador, o um menino que tem três anos e faz faculdade, e aí vai ter o conflito, né, porque... A irmã, do, uma da rapidez protagonista, matou a mãe do menino que é, que é novinho. E ele não sabe, vai descobrir isso em algum momento. E tem o um namorado tá de tá Leoz, bem, o Nico Tortorella, né? Sim. E tem o namorado de o Nico Tortorella, que é o chefe da segurança dessa cidade. E que quando ele vê que as meninas saíram da cidade, ele decide ir atrás delas. E aí vai ser, tipo, The Walking Dead, né? Porque elas foram lá pro meio das coisas destruídas, com o zumbi. E tia Lídia destruiu a cidade onde elas moravam. o é. evento bem... Venderam que a série seria... Primeiro pra tentar
5: descobrir o que foi que causou o vírus e depois é, sentar a cor do vírus. Agora elas já saem do, da cidade e vai passar o que a gente já acompanha aí anos e, elas e anos.
1: Elas vão procurar o pai em Nova York, né? Só que elas estão, tipo, Ou seja, muito distantes de Nova York. Mas Tem as visto, pessoas né?
2: escolhem ser atacada por zumbi assim de sacanagem né? série? Tipo, eu moro num lugar seguro e aí eu decidi que não, Exato. Eu quero na merda. Bas,
1: basicamente foi isso mesmo. Entendi. É, virou The Walking Dead... É normal.
4: Virou que Brasil, né? Mesma coisa que The Walking Dead, Fear the Walking Dead, a mesma porra e os palhaços tudo compro e ficam assistindo essa merda.
1: Exato, exato. E é eu acho horrível. que a maior
4: coisa horrorosa que fizeram disso é Nico Tutorella ser um homem hétero. Achei, ah! meu, achei um gatilho muito forte pra mim. Mas,
1: pra ele poder provar que
4: consegue atuar, né? Amigo? O
1: hum. com a namorada feia, né?
4: Porra, que uh... mulher feia da porra. Desculpa, <risos> gente, não <risos> estou. <risos> Olha a militância me cancelando.
1: <risos> ah, mas você fala todo dia pra todo mundo é que você já tá cancelada mesmo?
4: É, né? Foda-se, né? Uma mais um cancelamento uma
1: a mais ou a menos? É, só é. mais um dia. Ai, mas Sim. é
4: muito ruim. O povo é não tem gusto. carisma nenhum. Sabe que você não consegue torcer pra ninguém naquele lugar? Você fala, ah, gente, morre logo, para de ser o saco.
1: É, é bem isso. E o um episódio gigantesco, assim. Tem quase uma hora, demora horrores, meu Deus.
2: E tinha ali destruído a cidade só porque ela tava afim. Acordei de mau humor
1: Basicamente isso porque ela hum. pode. Por é, porque ela, porque ela tem helicópteros e tanques hum. e exércitos.
2: Entendi. Né? É isso que a Netflix está financiando, não é, <risos> É pra isso que Globo foi desrenovado. Foi.
1: Exatamente. É absurdo. Pra isso que cancelaram The Society. Exausto. É. A gente esperando uma Mas aqui em coisa. Mas coisa ruim. Não receber. É, não, porque eles falaram assim: ah, é The Walking Dead com malhação, né? E aí eu falei: tá bom, só esqueceram da parte da malhação, né nem Ficou hum. só nas piores temporadas de The Walking Dead mesmo. Mesmo, no é, caso.
2: porque assim, começa com a segurança, não sei que, de repente a gente na rua com um zumbi correndo até só comer o cu, pra mim é uma né, puro. Só tem elenco
5: É a mesma coisa é tudo a... Essas séries é tudo a mesma coisa, cara Não, não precisa ter mais aí tá? Só que eles querem continuar ganhando dinheiro Já que The Walking Dead já tá chegando aí No fim da validade Tem é, que inventar tá
1: Chegando ao fim, o senhor está sendo, senhor né? Tá sendo Bacana, né? Porque só acaba em 2022
2: É, porque eu adorei, né? Vamos cancelar a Walking Dead, mas tem 10 temporadas ainda Uma dividida em 3 anos e tal E o filme aliás, de Rick, né? Que vem
1: aí. Aliás mas antes da, antes da estreia do World Beyond, eles exibiram o episódio final da décima temporada, né? O episódio 16 da décima temporada. E aí eles meio que abriram. A, 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 exibiram o último episódio da. da o, não faz sentido. Exibiram o último episódio. <risos> da, exibiram <risos> o. Adoro, adoro só você tentando encaixar uma coisa. É porque eles outra. exibiram o último episódio da décima temporada. Só que vai ter mais seis episódios da décima temporada. O Né? Oi? É. <risos> Vai ter mais seis episódios da décima temporada hum. E aí no final do ano que vem Estreia a primeira metade da décima primeira E aí no outro ano, em 2022 Estreia a segunda metade da décima primeira
3: Que são dez episódios cada metade ou não?
1: É doze, doze episódios cada uma Que a temporada final tem vinte e quatro episódios
3: hum, Ou seja, bacana. né?
2: São duas temporadas Exato Agora, assim, o que eu sempre falo de The Walking hum. Dead É que assim, eu não consigo criticar a, a, a AMC Os produtores por fazer essas bostas Porque se tem gente Trouxa, pra acompanhar isso tudo, tá sendo enrolado anos achando bom e batendo palma pra cinco minutos de zumbi, sabe, fazendo a festa. Eu tava fazendo essas séries também, gente. Porque ganhar dinheiro de gente trouxa tem que ser assim.
6: <risos>
2: <risos> Indignado, <risos> eu, sabe? Eu, <risos> vem problematizar Emily em Paris e tem esse monte de Alvin Dead. Okay?
4: <risos> Será que eles falaram com 15 zumbis pra poder fazer uma série dessas? Ah, pois <risos>
2: A apropriação da cultura zumbi.
1: <risos> Ai, eu amo, eu amo. Falando em apropriação da cultura, né? A gente tem aí um filme horrendo da Disney Plus, que estreou no dia 24 de setembro, né? Eu e os anões estávamos muito desanimados com o material promocional de sociedade real dos segundos filhos, né? Ai, e fomos tombadíssimos, porque o filme é muito ruim e muito chato. Nossa, mãe do Menino, céu. o
4: problema não é só o filme ser ruim, é que todos os atores ali morreram, né, pra fazer, né? Porque só tava <risos> um o corpo ali, porque não tem uma expressão daquela gente, meu Jesus.
1: Exato, você deve estar se perguntando, mas qual é a, a, a sinopse desse filme, né? A sinopse é que. Você tem é, a realeza, né? Esse filme se passa numa, num, reina, num reinozinho separado ali da Europa. Você hum. tem a realeza e, tipo... Todos os segundos filhos das famílias reais Eles nascem com alguma habilidade especial é, Ou ficar invisível Ou ser super forte Ou ter super audição E aí no caso de um dos poderes mais estúpidos de todos Que é atrair é, insetos, né? Controlar Oi? insetos uhum. Uhum. Exato Aí tem o, o, o Randall jovem Que ele pode convencer as pessoas a fazer o que ele quer né Ele, ele manipula pela pele a lábia, né? Exato, é lá. <risos> e aí, a gente tem esse, esse reinozinho lá na, na Europa, que, que tem a, a princesa que vai ser coroada em 19 dias. E tem a Sam, que é a irmã rebelde, que faz protesto na rua, Greenpeace, se arme, a, amarra em árvore e tal. E a mãe dela manda ela pra escola de verão, que na verdade é o treinamento desses segundos filhos, né? É o segundos filhos. É... Esse treinamento tem nessa. Escola. E a partir deles eles colocam essas pessoas que são super diferentes pra estarem juntas, né? Pra estarem juntas e desenvolvendo ali suas habilidades pra Com impedir pai, o mal. Né? E assim.
2: <risos> mas uh, essas pessoas têm poder, tipo assim, é como prêmio de consolação, por não ser da primeira linha do trono, é isso? É, é uma da família coisa... real, mas.
1: Era, é a a que... família real e é tipo, é, a sua genética, por você segundo, ela te dá essa, esse benefício, entendeu? Entendi, você mas ninguém
2: não... mais da família tem os poderes. Além dos do segundos
1: filhos. Não. Não, não. Só o, o segundo filho. Bacana. É. E aí, por acaso, a mãe da Sam, que é a rainha atual lá do, da Genóvia, né? Vou botar aí da Genóvia. A rainha da Genóvia, porque o marido dela foi assassinado e tal, não sei o quê. Por acaso, a mãe da Sam, que é a rainha, também é uma segunda filha e ela é a comandante dessa. Sociedade dos Segundos Filhos. Por acaso, senhor, Marcela. Grande coincidência, uhum. né? E aí, o filme vai passar, tipo, eles vão desenvolver a amizade, porque são todos que, tipo, não se gostam, né? Tem a, a menina popular, que faz selfie o tempo inteiro. Tem o pai do Randall, que é de, O pai do Randall. O Randall jovem, que é de outra, outro reino. né A menina que é do outro reino, que depois a gente descobre que ela é a vilã, que ela quer matar o irmão dela e assumir o trono. Uhum. E assim, é tudo tão sem graça, tudo tão sem sal. O filme é pequeno, mas parece que ele demora uma vida, porque é tudo muito ruim, sem sacanagem. Muito ruim. Nessa nota.
4: Ele, não, ele não tem um clímax, nada. Ele segue numa nota só, desde o começo. E aí você não se empolga em momento nenhum, porque os personagens parecem tal cara de fazer cocô, porque eles não tinham química também nenhuma entre eles. Você não conseguia ver uma amizade, nada ali. Eu acho que até tentam fazer um casal, agora nem lembro quem que é mas assim caguei também e também tem a grande da
1: da menina invisível fui com o menino dos insetos
4: ah é né e nem aconteceu no final mas assim tem o grande Exato. Tem a grande representatividade né que é o primeiro personagem aberto gay né Pois ele, chega sabe? Ele, ele chega na aula e fala assim: então tava lá com o meu marido, agora achei <risos> E a única hora que ele fala que ele é gay, nunca mais se fala mais. Menino,
2: né? falei pros Anonças, que eu fui procurar sobre esse filme, né, pra entender o que que era, porque eu não fazia ideia. E aí tinha vários artigos, Kylie Al Austin fazendo o primeiro personagem abertamente gay da Disney, não sei que revolucionou e tal. Aí eu pensei que ele tinha alguma importância, né? E a sexualidade dele era, né, mais do que um vi meu marido ali. E aí Zanon me contou essa que foi só tipo assim Tipo, peguei uma rola e vim pra cá Pra se fazer o filme, né
6: <risos>
4: Pô, é, E não é. você é. nem percebe Porque ele fala tão rápido Que eu tive que voltar Eu falei, falou marido, meu irmão, Eu até voltei, né uhum. até porque... <risos> Eu
6: também voltei
2: Porque se for por isso O, o diretor lá de Guerra Infinita né, De Ultimato Que tá lá no, no grupo de apoio do Capitão América chorando no caso do marido Já, já representou também
4: uhum.
1: Ah, se foi isso, o Lefou também, né Representou, e a Bela é a Fera, Live
4: action. Uhum. Ah, é, que dançou pra polícia os Scar, né? né? É uhum. Exatamente, ah, é. <risos> vai vir aí, né? Ele é um dois vai mostrar o poder da LGBT. Uhum.
1: <risos> e o que faltou nesse filme dos do Segundos Filhos, cara, é alma. alma. É uhum. Eu acho que eu acho que se ele fosse dirigido pelo Kenny Ortega e tivesse os <risos> um musical no meio, ia ser foda.
4: Porque ia assim ser... a história não é ruim. Tem uns negócios Mas é assim, eu legal. achava que era musical esse filme, que vocês mandaram.
1: Eu também achava que fui tomadíssimo, né?
4: Ah, ah aquela menina protagonista ju... era muito ruim, né? Sassi? Pelo amor de Deus.
1: Nossa, Nossa assim... ela é péssima. É muito ruim. Eu, eu, eu fui esperando High School Musical e recebi Tim Beat Movie, né? <risos> <Adoro>. <risos> Jogado
2: no chão. Respeita show. de Beat, muito mesmo. <risos>
4: É e
1: Aí o Léo
4: vai assistir, vai gostar
1: então agora, né? Não, Exato. não é isso não, socorro. Quando chegar o Disney Plus, né, você não precisa nem baixar, você só assiste lá direto.
2: É, porque eu vou estar refém, né?
1: Exato. É a única forma de você assistir o conteúdo da Disney. Sim. Entendeu? Que não tá nem mais no Amazon Prime, já tiraram tudo, surro do Brasil, uma barra. E assim, eles deixam um gancho, né, pro segundo filme que eu acho que não vai ter, não. Eu acho que não Ai, vai ter, não.
4: duvido que vai ter um segundo filme disso. Eu duvido muito. Só se for pra é. lavar. de Dinheiro.
1: É, porque foi, é muito ruim, eles descobrem que a meninazinha lá, que era super boazinha, é traidora, né, e aí ela foge, e aí a, a próxima missão deles é encontrar ela, né, e termina eles entrando no avião do X-Men para ir procurar a menina, né, é. e aí você fica, hum, bacana, né. E vocês não estão curiosos para saber se vão achar? Com certeza não. <risos> <risos>
4: Menino, o poder da protagonista mesmo? Até esqueci.
1: Ela tem super sentidos. Ah, é verdade, gente.
4: É um poder maravilhoso, que não faz sentido eu... nenhum.
1: Ela tem super sent... Eu queria ter só o poder do, do Randall jovem, do Tim Randall. Da ah, Lábia, né? Da Lábia. Só esse o único poder que eu queria. Ou talvez o poder do skyla né? De multiplicar em várias pessoas.
4: Menino, imagina você tá trabalhando e dormindo ao mesmo tempo. Entendeu? Não é,
1: menino, ia ser maravilhoso. <risos> Oh, oh, esse eu, oh,
4: pra não falar que eu odiei tudo, eu gostei da menina loirinha. Mas assim, mais ou menos também, médio. A selfie? -er. É, eu achei que tinha um potencial, mas também, nem isso.
1: Eu tinha um potencial, mas foi jogado no lixo como tudo que acontece nesse filme.
4: Menino, o é jovem, a gente sabe que ele é bom, menino.
1: Ele Exato, e aí ele ficou além. horrível. Exato, uhum. podre. podre. Meu Deus do céu. Mas seguindo aqui, agora vamos dar uma melhoradinha no ar, né? Jogar um bom ar. Não é um negócio assim, meu Deus, que coisa incrível, mas é um pouco melhor, né? Pelo menos pra mim foi um pouco melhor, né, gente? Então já sabe que não é tão bom assim. Que é a nova aposta da Fox aí, né? Que nós, assim como a série da semana Boa. que vem, a gente zoou em 2018. Eu, olha,
2: eu vou embora sem dizer que né? isso é pra dar uma melhorada.
4: Eu também, <risos> eu Ai,
1: eu... ai. Eu tô falando de Filt Rich, né? A nova série da Fox aí, né? Que tá pronta desde 2018. e estrear. No começo do ano e estreou agora, né? Aí, pra tapar buraco, né? Enquanto não tem nada. E
4: ela é
2: protagonizada. Garoto!
4: Protagonista! Ter deixado o buraco aberto, né? Protagonizada por Bifa Sônia, né? <risos>
1: Uh, ela é protagonizada pela mina lá do uh, Kim Catral, né, do Sex and the City Samantha, E é a maior devoradora de homens da Sim. HBO
2: E a vovó de Tell Me a Story, aí, agora disponível na Amazon Prime
1: <risos> <risos> E também o Doutor de This Us, né, Doutor Limões de This tudo, tudo tá a tá uhum. da série. E a te, a, o tema da série é, assim, é basicamente Greenleaf, só que com brancos, agora, né? Que a gente teve Greenleaf que acabou aí, cinco temporadas na Netflix. Aliás, assista Greenleaf na Netflix. É, e é a Greenleaf com brancos, né? Que eles são donos de uma mega corporação.
2: É bem com brothers and sisters, né?
1: Também. E aí, eles são donos de uma mega igreja, né? Uma mega corporação. Que tem programa na televisão, emissora, empresas, não sei o quê. E aparentemente uma família feliz. Uma família. Aparentemente, uma família que tá interessada em ganhar o dinheiro dos fiéis, né? E você já sabe que vai rolar coisas ilícitas, obviamente. E aí. Um dia tá tendo a festa lá de lançamento do clube, né? Do clube de mercado da, da Quincatral E ela fala assim: menino, vou lançar meu clube aqui. Você vai poder fazer suas compras, comprar papel higiênico pra sua casa e abençoar muitas vidas, vai ser maravilhoso. E aí, doutor, né, doutor Limão, fala assim, menina, tem que fazer uma viagem, né? Tem que ir ali ver uns negocinhos. De repente, tá esse homem com 47 putas no jato.
2: Obrigado, 365 bem, velho.
1: Esse homem tá com várias putas no avião. Então, de repente, o avião começa toda a se tremelicar e, dum, explodiu o avião. E aí, começa a, a sinopse da série, né? Porque a gente começa a ver várias pessoas sendo é, intimadas, né? Que é muito, muito padrão de The Good Wife, né? Toda hora alguém recebia uma Servidas, intimação.
4: Né?
1: Servidas, exatamente. <risos> <risos> Bem-served. várias série pessoas...
4: serviu,
1: hein? <risos> Serviu pra quê? Claro, né?
4: Serviu pra minha morte, isso sim.
1: E aí a gente descobre que o cara tinha três filhos fora do casamento, né? Além dos dois que ele já tinha. Ele tem três filhos fora do casamento. E a Kim Catral decide abafar isso. Trazendo esses filhos ilegítimos. Que eles estão no testamento. E cada um vai ter direito a... Acho que é 5% da empresa. Ou 1%. É uma quantidade mínima. E a Kim é 1% fala,
2: que depois ela, a, a outra menina fica dizendo que é sim.
1: E aí a Kim Catral assim, oi gente, tudo bom? Vocês são os filhos bastardos do marido? te Vou dar pra vocês um milhão de dólares pra vocês irem embora, assinar um acordinho aqui ou disclosure e tamo junto, é isso aí, família. Não, tá, e os né? filhos
2: né, legítimos de Quinta Tal e, e do marido 365 DMI, eles já chegam <risos> chamando os outros de puta traficante, não sei o quê, tipo, <risos> super <risos> amigáveis, <risos> né?
1: Exato. Só porque a menina, a menina Kenzie, né? Ela. Tem um site que estimula os homens, né? Ela, ela tem um site de Cam Girls. Ela tem, ela dona de um site de Cam Girls. Aí tem o moço lá, lutador de MMA né, que é o mais bonzinho dos filhos, e tem o outro que é maconheiro, né, e planta é de <risos> <risos> é maconheiro, né, e aí ele traz essas pessoas, e assim, o, o interessante do Future Rich é que saíram três episódios, os três primeiros episódios saíram no Hulu de uma vez, antes deles passarem na TV, né, então tipo, semana essa semana agora, na segunda-feira, foi ao ar o terceiro episódio, tipo, já tinha os três episódios, né? Do Filti Rich, agora que ela vai normalizar o, os coisas. E Taylor foi, foi conversando comigo conforme ele ia assistindo. Oh. esse menino, já assisti os três, né? Porque sinto informar aos colegas de mesa que vão assistir essa série toda, né? Ah, até ela acabar eu... a temporada. Eu... Passado, chocado. Ai,
2: Nossa, <risos> que surpresa, né?
4: Menina, assim, a vida é sua, você faz o que você quiser, né? Não,
1: Cada
2: um sabe as merdas que se
1: E aí, todos os plot, né? É, que vão acontecendo nos outros episódios... Quantos episódios, tem? Só o primeiro mesmo? Só vi o primeiro mesmo. Até baixei os
3: outros, mas não tive coragem, não. Eu mesmo, eu
2: baixei e falei então, pros anão. Ah, apaguei os dois depois de ver o primeiro. Sim, a
3: exatamente.
1: <risos> a, a, a Margaret, no final, ela faz aquela coletiva de imprensa lá que é vazar e eles Eles tinham um filho fora do casamento. E assim, como apareceu, falar assim no jornal, ah, não acharam o pastor... Falei, com certeza o pastor tá vivo, dito e feito, né? Ele tá vivo. Sim. Inclusive, no episódio, tem umas cenas maravilhosas com Juliette Lewis perdida ali, nessa série, fazendo não sei o quê. Que eu não sei se esse homem não. tá vivo, se ele tá morto, tô muito confuso ainda. Oh. E a, a Ginger convence os irmãos bastardos a não aceitar o dinheiro que a, que a Margaret quer dar pra eles. Ela quer, né, ter comissão lá. O que ela faz? Ela compra um hotel, um hotel desses de. Estrada na própria cidade, lá e leva as moças Kangirl pra morar nesse hotel. E aí hum. a gente descobre um terceiro te episódio te que o, o filho evangélico de Margaret. Ele tem, ele tem um caso virtual com uma das can Girls, né? Ele tem um caso com uma das can Girls E a, a Rose, né, que é a outra filha evangélica, ela começa a dar uns cato no irmão, que na verdade não é o irmão dela. Ele está indo, né? Que é irmão, que na verdade ele não é. Ele ah, é só ele irmão ficar, adotivo. Não. Pode ficar, tá liberado? Uh. Né? Então
4: ele não é filho? Não tem três filhos então, só dois?
1: Não, tem três filhos. Mas no caso, o terceiro filho tá em coma, ele sofreu um acidente, tá em coma. E aí esse cara que assumiu o lugar dele é tipo irmão adotivo.
4: Adoro os e aí
1: Ele fala que, tipo, precisa do dinheiro porque o, o tratamento médico é muito caro, não sei o quê. Então ele finge que é pra poder ter acesso ao dinheiros, né, da, da coisa. E a, a revelação que o filho evangélico da, da Margaret tá tendo um caso com a, com a Carol é, é tipo a última cena do terceiro episódio. Logo depois que a Jean é humilhada no programa, da tá? Da, da Margaret, né? Ela é humilhada lá. E aí ela fala assim: ah, vamos expor esses filhos da puta a tudo. Porque tem várias pessoas que patrocinam o programa que estão associado com as, as piriguetes da câmera, né? E ela fala assim: passa a gravar todo mundo. E o filho da Margaret nunca mostrava o rosto, só mostrava. Da camisa pra baixo, né? E aí a menina fica assim: ai, ah, me mostra quem você é, me mostra seu rosto, não sei o quê, nananã. E aí, quando ele mostra, é ele, né? E aí ela dá o hack pra gravar a cara dele. E aí acaba o terceiro episódio dessa série. Que é cafonérrima, mas é. Eu sou, eu sou o público-alvo dessa série. Foi o que eu falei pra Taylor quando eu terminei de assistir o terceiro episódio. Eu falei, eu sou o público-alvo dessa série. Eu sou. Jovem, mas uh, eu tá
2: também eu sou. O problema é que a série não é nada. Tipo. Eu gosto de, de filho, né, ilegítimo, que aparece do nada, de novela não sei o quê. Mas essa série é todo mundo sem carisma. Kim Catral não chega nem a fazer um carão de qualidade, assim, Viada, sabe? Kim Catral, ela
1: tá sem alma.
2: Ela tá Exatamente. sem vontade. Eu falei, gente, claramente essa mulher tá
4: aí obrigada a fazer isso, ela Sim. não queria, <risos> coitada. Ela tá, ela, ela,
1: tá, ela tá assim, eu só tô aqui porque eu preciso pagar a dívida de jogo. Eu pois só tô, é, eu...
4: tipo, os atores
2: não, não tem nem, sabe, um esforcinho pra ser camastra além do que eles já são naturalmente. Você fica assim, meu Deus, que alguém ajuda essas pessoas, sabe, eu fico desesperado <risos> por eles.
1: <risos> não, e o diretor dos dois episódios, né, é o é o mesmo diretor do
2: Moonlight. do
1: cancelado, né, Histórias Usadas, que ele é um dos produtores executivos, ele dirige os dois, os dois primeiros episódios, né, o Tate Taylor, né, ele, e aí ele tem essa pegada Taylor, de
3: tá novela. Menino, então, <risos> Revelações, esse <novelado. risos>
1: Pego no pulo, né, Taylor?
3: Ai, ah, gente, mas essa série, eu fui esperando pelo menos uma farofinha boa, né, assim, de Qualidade, e é como o Léo falou: é todo mundo tão sem alma, foi um negócio tão assim. Eu terminei assim, tão cansado de assistir esse primeiro Queria episódio. Queria
2: farofa receber água de chuchu, né?
3: <risos> Exato
1: e assim, uhum. eu, eu, eu sei que é ruim, eu tenho plena consciência de é ruim, eu, os a, as atuações são podres, o pessoal tá sem alma, mas assim, gente eu vou terminar, só faltam 7 episódios gente, eu vou terminar, tá? É só, faltam, falta só, só, sete. só faltam, é, são só 10, entendeu? Ela vai ser cancelada não vai ser renovada, então gente, eu vou assistir até o final essa merda, porque eu, parece, eu tô sem Parece eu assistindo The Val na HBO, gente, faltam
3: só 7 episódios <risos>
1: <risos> e, assim, eu me diverti com algumas coisas que são tão cretinas, assim, principalmente essa coisa, é, essa crítica social foda que eles trazem dentro dessa coisa da religião, né? E, tipo, a galera lá na religião prega a santidade, pega a pobreza, mas eles são milionários, eles são os pervertidos. E isso, isso é uma temática que eu acho sempre muito interessante de ver, né? Até por, por estar muito próximo desse universo. Então, é, eu identifico várias coisas ali, então pra mim tem essa, essa coisinha a mais, sabe? Tem esse adicional do, do, do conteúdo,
4: entendeu? É, Lili, não é aquilo, né? Se você se divertiu, é o que vale. É o velho bom pra quem gosta, né?
1: Sim, e é 40 minutos de episódio, gente. Vejo na hora do almoço, é muito sucesso.
4: Menino, é 10 um minutos. Vou tocar rodando o que? Meia hora?
1: <risos> <risos> Ai, gente, mas tá aí, filho Rich, então. Ninguém que nem, que nem falar mais da série, né? Tem que nem comentar. Deferi o Star Wars. Menino, Menino é primeiro,
3: primeiro que eu assisti esse episódio já faz algum tempo, né? Alguns dias. Quando <risos> eu te falei. Em <risos> a... assim
2: 2018, né, <risos> Foi
3: tipo isso. <risos> e aí, se, se lá no dia que eu assisti já não achei essas coisas, agora então é que eu não vou lembrar de muita coisa que aconteceu. Então, deixa quieto.
2: É, eu gostei que é remake de Little Fires, né? Porque começa com a quem Capital tá saindo do, da casa pegando fogo. Pegando fogo! Então. <risos> Que é esperando uhum. o Reezy aparecer, mas fui tombado e gostei que tem um churros avulso assim, do nada também, as pessoas estão sem roupa tipo, só because of reasons, mas não é suficiente pra aguentar a falta de alma real das se
1: assim. eu não tô muito louco de Aqui, essa série, ela também não é original, ela é baseada numa série australiana, alguma coisa assim também.
2: É, eu acho que elas é... falam baseada em Filthy Rich from Chicago, sei lá o é,
1: eu acho que é isso também, ela não é aí você original... vê, se dá
2: o trabalho de refazer uma série ruim pra fazer uma pior, eu não entendo isso.
1: Ah, mas o americano tem esse plot, né? Você lembra daquela incrível, aquele incrível drama da NBC The Slap, né? Que era adaptado da série australiana. Sim,
2: mas The australiana é legal.
1: Não, mas as The Slap a americana ficou uma bosta, né?
2: É, podre. Não, e eu penso assim, Almost Family, né? Que a gente quase achou que fosse boa, foi enganado depois que todo mundo desistiu. Era quase o mesmo plot, né? Porque tinha as 200 filhas do homem que foi preso lá com a inseminação. E tinha a menina pegando o irmão, né? Exato. Exato, Então, Exatamente. criatividade passou hoje.
1: Olha, difícil, gente. Difícil. Mas se vocês querem uma bobeirinha, assistam Future It, porque não vale tanta a pena, mas entretém. Pra algumas pessoas, <risos> fique claro.
4: O odiei nota 8.
1: Aqui depois o DJ nota tá 8. Não... Tá 8, né? Porque agora esse é o padrão, né? Que as pessoas falam assim: Ah, o negócio é ruim, aí dá nota 8. Eu falei, gente, pra mim o negócio é ruim, eu dou meio, dou um. Né? Eu dou pro. Bu... Eu dou dois pro aquele piloto de. Pro piloto de Walking Dead, eu dei um, sabe? Gente, isso é ruim. Eu, ah, achei achei ruim. Toma um oito aí. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Um sete valor... meio, né? <risos> vamos valorizar as <risos> notas, Brasil. É, vamos valorizar as <risos> notas. Vamos valorizar aí as coisas, né? Senão fica tudo nivelado por baixo. É. é.
2: Segundo o Leandro, se você achou muito ruim, você dá sete, né? Que tá tudo certo.
1: <risos> <risos> é, aí ele vai ver o filme do Vampiro do Bronx e dá meio. Nossa.
2: Mas não merecia mais que isso Gente, não, não.
3: meio...
1: <risos> Mas aí ele tá caindo em contradição com a própria coisa que ele falou da métrica dele, jovem. De mas quiser, é que as coisas
2: tão ruins que nem a métrica fica intacta.
1: Ai, gente, eu não achei o filme tão ruim, não. Achei tolo. Mas ruim, meu Deus. Ai, meus olhos. Já vi tanta coisa ruim nessa vida, gente. Assisti Walking Dead War Beyond, cara. Não tem como Tu vai né?
2: ver Fulfuritch até o final, então.
1: Fulfuritch é, é maravilhosa. Você cai sua boca. É <risos> uma <Que eu risos> inclusive. É de Kim Catral maravilhosa. Rico. É... Mas tem, li, tem li não, Zanonzinho,
6: Oi, que Nathan.
1: belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco deste podcast.
4: Menino então, né, Blackpink voltou, né, com uma música, com um álbum todo, um álbum completo de oito músicas, achei maravilhoso esse Pô. novo conceito,
1: né. E o Major é perto. Ah,
4: Olha, né? E aí elas lançaram Love Sick Girls, e aí eu achei gostosinha a música. Não é tipo, não é muito a cara que Blackpink tava fazendo, mas é diferente, eu
1: gosto. Aí é pra divulgar é... o documentário, né, Neném? É melhor ah, é, que a do feat
2: da Selena, que fica aquele nossa cabeça, aquela <risos>
1: Nossa, é outra
4: coisa, filho, é muito melhor. E eu tô esperando, né, que Cardi B já falou que se as pessoas pedirem, ela vai até a Coreia fazer o feat, fazer, gravar o clipe que ela fez um feat com as Blackpink, né?
1: Adoro! Nós
4: Maravilhoso. Vamos
1: então vamos tocar preto com rosa e a gente já volta, né? Eu
0: 가 빠지는 거야 어제
1: Estamos de volta com
6: Bojo. o Logarto Cast. Yeah.
1: Agora pra falar aí de uma série que encerrou a sua primeira temporada, né? Já está renovada pra segunda. Aliás, esquecemos de falar nas amenidades que Dickinson foi renovada pra terceira temporada e ganhou data de estreia, né? Infelizmente é 8 de janeiro, né? Terceira? Ela foi renovada pra terceira.
2: Mas já passou a segunda?
1: Não, ela vai a estrear dia 8 de, de janeiro. De... Ganhou
2: ah. a data de estreia. Nossa, Fizeram... agora, vamos estrear a segunda <risos> ano que vem, mas já estamos avisando da terceira.
1: Mas é a mesma coisa que a Netflix fez com Cobra Kai, né? Que ela lançou essa semana a data de estreia também é 8 de janeiro. É, e anotou Cobra Kai Netflix... pra quarta temporada.
2: A Netflix né? pode anunciar o que ela quiser, que não vai cumprir, né?
1: <risos> não, mas a, a terceira temporada de Cobra Kai já tá pronta, né? Porque foi o YouTube todo que fez, né? Então já tá pronta.
2: Olha, Cobra Kai que é um negócio que as pessoas estão descobrindo agora. Como se nunca tivesse ouvido falar também, olha...
1: É uma série bem legal, né? Eu acabei esquecendo de falar no S.A.C.E. das recomendações lá que a gente descobriu na quarentena e eu acabei assistindo Cobra Kai na, no, agora nesse tempo aí de coronavírus, né? que Quando eu tava no YouTube, pra ver série no YouTube era meio zoada, né? E aí estreou na Netflix e foi, tipo, muito gostosinha a maratona de Cobra Kai. E olha que eu nem sou fã de Karate Kid, mas eu achei bem legal, de verdade. Tô, tô animado pra próxima temporada.
3: Não. Mas aí eu te então, pergunto, a cobra cai mesmo?
1: Não, <risos> não cai, menino, não é. cai. Eu Nem acho uma que ela su...
2: fez a cobra subir, né?
1: <risos> Exato, tem umas soltas, né? Mas Oi? Não, não cai, não. É... Mas vamos falar então aqui de Ted Lasso, né? Que encerrou aí a sua primeira temporada. Renovada já a segunda temporada. E assim, eu amei essa série desde o primeiro episódio, né? É... Sei que teve também a moça série, da Arlan. Falou que era chacota... E aí voltou e depois virou fã número um de Ted Lasso no Brasil. E uhum. assim, cara, que temporada muito boa de Ted Lasso, cara. É uma comédia super curtinha ali, 30 minutos, 31, Sim. né, é, que a princípio você não dá nada por causa da temática, né, de ser um cara que é treinador de time de escola de futebol americano nos Estados Unidos que aceita treinar um time da primeira divisão na Inglaterra, Isso. né, e a dona do clube ganhou o o clube na, na separação, então o que ela quer fazer é destruir o clube pra isso que ela traz o Ted, porque ele não sabe nada de futebol, né? Só sabe de futebol americano. E... a forma com que as relações entre o Ted e a Rebecca e o, o, os jogadores e a e a, a, a Killy e o Roy, todas as relações que vão se desenvolvendo ao longo dessa temporada, são tão gostosas de assistir, sabe? É tudo tão genuíno. É... Acho que essa série, cara, ela, ela fez uma primeira temporada, assim, primorosa, sabe? Ela não tenta reinventar a roda, mas ela é muito certeira em, em mexer com as emoções de quem tá assistindo, sabe? Ela é, é muito... Ela é muito é, good
3: é, vibes, né?
1: Exato, e ela não é apelativa, sabe? Ela não é não, apelativa... Não, as coisas que estão ali fazem você torcer pra esses personagens, e eu acho que é, principalmente porque todos os personagens são muito carismáticos, uhum. todos os personagens são muito carismáticos, começando pelo Ted, sabe, ele tem essa vibe ultra positiva, animada, Nossa. né, que, a, que, a, que acaba criando um conflito.
3: Nossa, gente, eu não sei se... Eu tô... Se eu trabalhasse com o Ted na vida, você ia achar bom. Mas, mas na série, pelo menos, é, é muito boa. Muito bom o jeito que ele, que ele chega no clube, e que ele ganha as pessoas, né? Com o jeito dele, né?
1: Exato. E pra mim, o que eu também achei legal foi essa questão que subverteu o fato de quando a Rebeca queria lá prejudicar o clube ainda e tal, uhum. que ela manda tirar as fotos do Ted com a Keely, eu achei sim, que talvez sim. fosse ter esse romance Ted e Keely, mas na verdade não. A Keely tá ali, não,
3: não. né, namorando
1: é. com o Jamie, e aí surge essa relação dela, tipo, de amizade gigantesca com a Rebeca, e com Sim, o Ted.
3: maravilhosas. Nossa, essa
1: amizade outro. da Kaylee e da Rebeca <risos> é maravilhosa. Porque Ai, ela acaba ajudando a Rebeca a processar melhor essa questão do divórcio dela. Né? Sim, porque exato. Ela, ela tá muito abalada, muito amargurada, muito ressentida.
3: Uhum. né Até mesmo porque o marido realmente é um escroto. É um
1: filho da puta do então. caralho. É isso que ele é. Ele é um babaca, esse marido dela, Rupert. É. Nossa, esse homem é um otário, assim, um otário de marca maior. E, e assim, cara, é, conforme o Ted vai cativando o, o, o elenco, a, a Rebeca, que ele faz os biscoitos caseiros todos os dias e leva pra ela, e ela fica desesperada porque ela odeia, ela odeia a, a, a animação do Ted, mas ela ama os biscoitos, e ele fala que vai levar os biscoitos, que é uma forma dele ter o que falar com ela todos os dias.
3: Sim, sabe? sim. Sabe? Cara. Olha, a revelação de que é ele que faz os biscoitos, gente. Olha, gente, eu, fiquei, eu acho que foi... Porque acho que isso é no segundo ou é no terceiro episódio que mostra isso. Não é no primeiro ainda. Não. É, mas é, acho que foi ali que a série me ganhou. Na, nessa questão de que, tipo... Ela vai ser muito good vibes. Vai ser, vai ser muito boa de assistir. Porque... É, do, do mesmo jeito lá, quando, quando indicaram o Mythic Quest pra ver, né? Quando vocês indicaram essa série que eu vi eu digo, gente, uma série de futebol com um homem bigodudo é, <risos> na, na Inglaterra e tal, não vou gostar desse negócio, gente, e aí você assiste o primeiro episódio, né, é legal e tal, você vê ele chegando e ele com aquela cara de bocó, né, assim, de, de... eu sou muito, eu sou de boas com a vida, sabe que coisa... atrás do você...
1: Coach Beard, né, junto, é.
3: né. <risos> Exatamente, né, tem... É essa companhia, e aí você fica muito assim, com como é que vai ser isso, e aí a partir do segundo episódio, que eles come é, começam a mostrar essa vibe positiva dele, então ele chega no clube, e aí a torcida é, lá do clube, é, começa a reclamar dele, e os jornalistas em cima o tempo todo, é, perguntando, tem até aquele jornalista que ele convida para passar um dia lá no, no clube, para ver como é a, a relação de todo mundo e tal. É, eu acho que um
1: terceiro episódio, Taylor, que é o, que ele sai com, com o jornalista, que, tipo, sempre fala mal dele, que a Rebeca marca esse encontro justamente pro jornalista arrasar Sim, com ele. Uhum. E, tipo, quando o jornalista escreve lá, que, tipo, pode ser que a gente seja rebaixado, pode ser que seja a maior humilhação que o Richmond já passou, mas uhum. uma coisa que vai acontecer é que a gente não vai esquecer até de laço, sabe? E eu acho que é, essa é a síntese da, 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 da é, primeira temporada. Exato
3: exato não e assim aí você é, vai conhecendo os personagens o Neita né que é lá o ajudante que, que <risos> é, é muito muito engraçado o jeito dele de tipo Todo, todo na dele, time não falava quase nada e tal. E aí ele termina a temporada sendo até promovido para assistente do, do Ted. Então, assim, é muito doido. E os personagens, os, os jogadores também. É, o Roy, né, enfrentando essa questão da idade, né, no esporte. Que ele já tá velho e tal. E aí é, não consegue mais ter o mesmo pique, né... Assim, várias coisinhas que vão pensando durante... O próprio divórcio do, do, do Ted né, também, durante a temporada. Cara, eles vão botando, assim, umas coisas, coisas. que vão... Nossa, esse episódio te, vão de divórcio é tão triste, gente. Ave Maria, gente. Esse foi, acho que foi o episódio é que, eu, que eu mais chorei na temporada, assim, porque foi, é foi muito, muito triste. triste.
1: Mas é engraçado que é triste sem ser depressivo, né, porque ele recebe a esposa e o filho ali em, na Inglaterra, porque dá a entender que ele veio fugindo de alguma coisa, né?
3: Sim, sim. E, a,
1: e ao mesmo tempo que ele tá ali, tipo, fazendo Fazendo de forte pro filho, mantendo as coisas. Tipo, ele tá entendendo que, tipo, ele e a mulher já não se fazem mais bem. Um pro uhum. outro. Eles têm esse respeito, essa amizade, ela torce por ele, ela vê o quanto as pessoas gostam dele ali naquele lugar que ele já contagiou, né? Porque até a galera dos torcedores ficam chamando ele de punheteiro, mas sim. é uma parada do bem, né?
3: Uhum.
1: E, e, tipo, eu acho que quando a ficha do Ted cai, é, é triste, mas sem ser depressivo, sabe? Sim, sim.
3: E acaba é. sendo meio. É, acaba sendo realista, né? De que, tipo, ele sabe que não tem mais pra onde dia ali a relação, né?
1: Sim, ele ele entende que tipo, não adianta ele ficar casado, não vai adiantar ele forçar, porque o que tá o que acabou acabou, sabe?
3: Uhum,
1: uhum. E, e eu acho que até traça-se o paralelo com a questão da Rebeca também. Porque ela, 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 ela sofreu esse divórcio. É. O cara é um puta de um sacana. Ela tá cheia de mágoa, cheia de raiva. eu acho que o ponto que começa a virar isso é quando ela, a Killy começa a se aproximar dela, né? E ela tem ali um level ali no, no, quando ela canta Let It Go, né? Que é meio com a libertação ali, né?
3: Não, inclusive do, arrasou, viu?
1: Belíssima, Olha, belíssima. Que voz! Cantora. É. Eu olhei e falei, artista. <risos> né?
3: E eu achei até que. que acho que lá mais no início eu fiquei com medo deles tentarem fazer uma relação do Ted com a Rebecca. Uhum. Né? Porque os dois estavam separando e tal, não sei o quê. E que assim, pelo menos nessa primeira temporada não se concretizou. E eu espero que não façam isso, né? Na, na é,
1: situação. eu acho, eu acho que, de verdade, que, tipo, a relação que se estabeleceu entre o Ted e a Rebeca de confiança eu acho que vai ser essa coisa realmente de, de, de amizade não vai ser uhum. um relacionamento amoroso, talvez se o Ted tiver um novo par romântico, deve ser alguém que venha depois, sabe sim, sim. E, e, e é muito legal a forma com que o Ted vai tendo esse jeito excêntrico dele e tal, e ele vai quebrando até as personalidades mais difíceis né, tipo a do Jamie, né, que tipo o Jamie era super individualista e tal, e o Ted vai conseguindo quebrar isso, e a Rebeca sacaneia ele quando ele consegue quebrar, né,
3: Aham. Uhum. É que quebrar, sim,
1: sim. A Rebeca ainda tá focada em destruir o time. E assim, é... também tem o Roy, né? Que é maravilhoso que ele dá o Pequeno Príncipe né, pro Roy ler né? Sim. Pequeno príncipe pro Roy ler, E aí o Roy tem a sobrinhazinha, uh... e aí ele lendo o Pequeno Príncipe, pra onde ele vai, né? E aí, primeiro ele afronta o Ted e fala: por que você me deu essa merda pra esse um negócio de pequeno príncipe aí? E e ele vai e ele também ele vai entendendo ao longo da temporada que, que tipo por ele ser um jogador mais velho ele tem as limitações dele hum, né sim e, uhum. e, e é muito é muito bom sabe porque a, a série Inclusive funciona tem um episódio
3: lá que o que o, o é. Roy vai vai ver as crianças né Na, no, é, é
1: maravilhoso
3: <risos> ele ficar lá treinando as crianças tudo lá <risos> é
1: maravilhoso e aí o Ted fala para mim para mim Agora, minha vez! <risos> Ah, é muito bom, é muito bom, porque é, o mais legal pra mim é que, tipo, todo o elenco funciona, todo mundo tem função,
6: uhum, sim, sabe, uhum. tá
1: todo mundo muito azeitado, as histórias estão todas correndo ali, todo mundo tá tendo desenvolvimento, sabe, é. e, e assim, eu não vejo a hora de reencontrar o Ted e o time, agora que, ele, que eles foram rebaixados, né, pra ver se ele vai... Porque ele falou, tá todo cheio de planos, né, de ganhar... Uhum. De subir a primeira divisão e ganhar o campeonato, né?
3: Exatamente, exatamente. Eu tô imaginando aí o que é que vem pra próxima temporada aí. Porque. Né, não sei se o, o como é que vai ficar a questão do Jamie, né? Porque ele tá em outro time, né? Então, é, não sei como é que fica, se vão trazer ele de volta, se. se... Exato,
1: porque ele faz parte do elenco, né? Então acho que ele é, vai ser. E com o um soldadinho que o, o Ted deu pra ele, acho que balançou ele, né, cara? É,
3: é, pois é, eu fiquei pensando nisso Eu não sei se, assim, porque o Jamie, né, também é outro que é um chato do caralho, né Então, assim, é, <risos> ele tem essa questão no, no, na finale, né, de que mostra lá que o, acho que é o técnico lá que tava dando mais porro nele, né é, uhum. Que o Ted até flagra lá na hora e tal E aí eu não sei se por conta disso, talvez ele voltaria pro time, eu acho que não Não, não seria muito a cara dele fazer isso então não sei o que esperar pra é, pode na temporada. É, pode ser
1: Mas assim, eu tô bem animado, sabe, de verdade Foi uma série que me cativou Que me cativou e que tipo, quando saía na sexta-feira Era a primeira coisa que eu assistia Porque eu tava muito envolvido com tudo que tava acontecendo Com aqueles personagens E eu torcia, tipo, tipo o jogo da finale Eu estava torcendo como se fosse uma partida de verdade.
3: <risos> tu achou que eles iam ganhar, jovem? Ah, achei, partida, que, ou empatar, achei que eles, pelo menos, né?
1: Ah, eles iam empatar e iam ficar. Eu achei.
3: Ah, tá. Eu achei. Ah, eu fiquei, Aí quando o Jamie disse, faz eu... o
1: passo e o, eles tomam o gol, nossa, oh,
3: yeah. Ai, gente, a gente não tem um minuto, de sossego nem né? assistindo série, gente. A gente não pode
1: não é <risos> Isso porque a gente já tinha torcido ah, no, no episódio anterior, no 9, né, pra competição de dardo né? Entre o Ted e o Rupert Gente,
3: né? ali foi maravilhoso maravilhoso, maravilhoso Ted ali, furando os olhos do outro lá com os dardos, gente, olha. E defendendo
1: Rebequinha, né, mais sim, uma vez, né?
3: sim, muito bom, muito bom ali, né, torcemos horrores.
1: Nossa, nem fala. E aí, quando ele fala <risos> ele fala pro Rupert assim, ah, agora é o último, eu tenho que fazer um duplo, um duplo e não sei o que, nanã. Uhum. Aí o Rupert dá aquela risadinha assim, tipo assim, até parece que você vai conseguir. Aí ele, ah, mas eu esqueci de dizer que eu jogava dardos com meu pai todos os domingos. E aí é... ele joga e acerta! Ah! Foda. É a cara do Rupert. O é um cara é tão babaca que ele né? troca a mulher por uma mais nova com o mesmo nome da ex-mulher, né? Um babaca mesmo. Olha. Deve ser brocha, o mínimo. Ah, não, porque a mulher tá grávida. <risos> Mas tomara que seja de outro filho, pra ele deixar de ah, ser
3: otário.
1: Velho brocha. Olha, mas Mano. se você não assistiu Ted de Laço, faça Assista, um favor pra sua vida. por favor. Exato, faça um favor pra sua vida. Assista Ted de Laço. Porque assim, tem esporte, tem futebol, mas é tipo o pano de fundo do que tá acontecendo ali, sabe? Uhum. É, tem muito mais acontecendo, muita coisa sendo dita. É, vale ressaltar, esqueci de falar do romance caliente, né? Que Coach Beard teve com a mulher do xadrez, né? Como é? O Coach Beard teve com a mulher Cara do xadrez. Sim. O romance, né? O grande romance Ai, da temporada.
3: Né? Olha, gente.
1: Ai. E Rebeca indo na casa do cara lá, depois que ela demitiu ele, viado. Ele tá com oh, a bicha, yeah. oh, E ela ficou. <risos> e ele fala: eu decidi cultivar essa barba depois que você me mandou embora. Esse ela... homem...
3: Tem uma torcida própria, né? Sim, quando Ave vai chegando Mari, 45 pessoas... Filha, a <risos> mulher, eu digo, gente do céu...
1: A Rebeca Jovem, o que que tá acontecendo? Tem um filho até que é padre, viado. Sim! <risos> Você fica, gente, o que que tá acontecendo? Eu só tenho seis anos. Ai, Mas maravilhoso, Deus. gente. Assista, assista, que é maravilhoso, incrível, gente. Assista, é muito divertido, tá Bom mas, vamos né, baixar a bola aqui de novo, né, porque agora vamos falar de um filme que mentira, não vamos falar de filme não <risos> é porque eu lembrei que Zanon tá jantando e Leandro não voltou então, ah, vou tá. puxar outra coisa mas seguindo aqui agora, vamos falar então de conteúdo nacional né, que estamos muito brasileirinhos mentira, só algumas coisas vamos falar aí da segunda temporada Adoro, de diário você consumia esse conteúdo, né, brasileirinhas? garoto, me preserva Vamos falar, então, da segunda temporada de Diário de um Confinado, né? Que voltou Opa. aí pra seis episódios, uhum. pra agora explorar a questão do desconfinamento, né? Se na primeira temporada... O, o, eles. da pandemia, né? Acabou! Vamos pra praia, é. porra! <risos> na primeira temporada, eles focaram muito na questão do confinamento, das paranoias, né? É, de estar confinado, das dificuldades de tudo ser online... Uhum. eles focaram muito nessa questão e agora eles vêm trazer esse humor pra, pra esse clima de desconfinamento, de poder sair de talvez ter uma resenha com os amigos e tal, e eu falei pro menino Taylor que diferente da primeira temporada que eu gostei muito, a, e eu lembro que o Leozio falou que achou algumas coisas um pouco exageradas e tal, fora do tom nessa segunda temporada eu tive essa sensação de exagero, eu achei que é, a mão pesou um, um pouco assim, não tô dizendo que foi ruim mas eu senti Também que a mão foi
2: Assim. <risos> não imagino mão... que te quero mal.
1: Ah, pena, eu <risos> não, te, pena quero não te quero mais. Ah, eu senti que a mão deu uma pesadinha nessa, nessa segunda temporada, sabe? É. Mas Muito não que seja... Show, Achei, nem né? Achei que foi um pouco, assim, é, exagerado. Assim, eu entendo que tem as pessoas que estão com a paranoia nesse período do desconfinamento, uhum. né? Eu, ent... eu não sou uma dessas pessoas do, do rolê paranoia. Eu tô out paranoia total. Uhum. Mas eu entendo que tem. Mas eu, eu senti um pouquinho, assim, né? De verdade. É porque mas eu acho, fale eu mais,
3: acho... Então, é porque, assim... É... Como a primeira temporada era focada nas paranoias do confinamento... E aí, como tu tá falando, eu também não sou uma pessoa noiada... É, eu não tava noiado com essa questão da, da pandemia, do, da contaminação e tal, logicamente tava me cuidando e tal, mas assim, é, não era uma pessoa super noiada com isso, então para mim a primeira temporada tinha mais uma sensação de exagero. Essa segunda temporada, como é falando sobre o desconfinamento, vamos dizer assim, né, sobre esses, esses processos, eu consegui me identificar um pouco mais e achar um pouco menos caricata, vamos dizer assim. Eu acho que tem assim o, os episódios que que dessa segunda eu acho que tem um ter um pouco pra mim, pelo menos, ter uma visão um pouco mais realista do que tá acontecendo né, do que a primeira temporada, então assim o fato dele sair aos poucos é, a questão de aniversário, a questão lá quando ele sai com os amigos, quando ele encontra os amigos, né, mais três amigos combinam de ir lá fazer um negócio na casa de um e tal né, e Esse que assim é, ótimo. é que aí ele começa todo com medo e não troca talher, leva o próprio talher, não sei o que e tal, e aí no final tá todo mundo bêbado e já tá bebendo tá na boca da garrafa e tal, da lata, então assim, eu achei que, que os plots pareceram mais reais pra mim nessa segunda temporada. Entendi. É,
1: eu fiquei... É, acho que foram alguns pontos, assim, que me incomodaram, sabe? É, é, que soou, tipo, nossa, é tipo, over... Uh, over... React assim, sabe? Acho que na é. vida real eu, eu, eu acho que a pessoa não faria isso, tipo, o plot lá do a mobília, né? De ficar conversando sozinho. Uma, uma, uma pesada. Ah, ah tá. pode acontecer, pode acontecer. Mas achei sim. Um é, o, um por pouco exemplo, esse, esse
3: episódio que ele fica conversando consigo mesmo e tudo, assim, <risos> eu tenho que dizer que se não fosse o Nick, aqui eu tava conversando comigo mesmo, basicamente. Porque. Uma mulher, mas é. eu converso com você. Não, jovem, conversar Conversar mesmo, não pelo Telegram, só se for troca de áudio, ainda assim é, a gente não <risos> Conversa toda hora aqui e tal e, e com esse negócio De home office, então assim Às vezes você sai aqui Você termina o trabalho, você quer fazer é, Ver alguma coisa Ou conversar com alguém e tal é, uhum. E é assim, ainda mais quem mora Sozinho, né, que você acaba é, é, Se vendo Muito, sei, e começa é. É, você, eu pelo menos aqui já conheço todos os cantos possíveis e imagináveis da casa, de tanto rodar aqui pelo mesmo lugar, né? Então assim, você acaba ficando fadigado de tudo isso, né? Então, é... E, e assim, os medos que rolam, né? Por exemplo, acho que é nesse mesmo episódio que a ex-namorada vai lá, né? No apartamento dele, e aí que ela tinha dado o pé é, na bunda não, dele... Porque ele não
1: quer que a mulher toque nada, não quer que a mulher toque e... nada, <risos> não... Um negócio pra mulher beber. Achei, achei um pouco também. <risos>
3: que eu achei interessante isso, porque assim, acho que mais no início é, do desconfinamento e isso que tá acontecendo é, já, pelo menos aqui né, Brasil e, e tudo tá acontecendo já faz um tempo, se é que teve confinamento segundo alguns, né então assim Pula, <risos> então assim é, a gente que seguiu essa questão do confinamento, né, aí agora vem alguém aqui, sei lá, para visitar, ou vem alguém aqui para deixar alguma coisa, aí você fica naquela, mas até onde dá pra ir, é, tira máscara, não tira máscara, a pessoa come no prato que eu como todo dia, ou não come, ou sei lá, sabe, essas coisas meio assim que você não sabe exatamente como lidar, né, porque assim, você tá recebendo alguma pessoa em casa, você não tá aglomerando, mas ao mesmo tempo você não sabe o histórico da pessoa, né? Você não sabe por onde é que ela andou, né? Então, ela tá vindo aqui para sua casa, né? Pode trazer o convite junto, né? Então, assim, eu achei, eu achei bacana o modo como ele fez essa segunda temporada. Achei bom que foram menos episódios, né? Então, até mesmo porque acho que não teria tanta coisa assim para falar, então foi bom que foram menos episódios. E gostei dos conflitos que ele trouxe para essa é, os Podia temas não ter que ele cinco,
1: inclusive né? O, podia, ter um, podia não ter o do coach, inclusive O do coach? Qual é o do coach? Eduardo Stablet é o coach dele
3: Ah, tá, não, esse aí você guarda Nossa, Nossa mãe da do fora, do fora, que Eu é um só filho. queria
2: destacar aqui Uma coisa que o Sassi falou no começo da conversa Que ele falou que a série explora Você poder fazer uma resenha Na casa dos amigos Eu só queria realmente fazer a nota de repúdio Ao uso dessa expressão né? é porque... quem,
1: quem falou resenha? Eu?
2: Você falou, ah, depois soube ah, na edição ah, e não tire. Ah,
3: <risos> por que, jovem, tu não gosta da palavra resenha?
2: Eu gosto da palavra resenha certa, né? Não pra ah, reunião. Pra tá fazer
1: a resenha... Resenha... É, a acadêmica, resenha literária? Né? Né? Sim. <risos> Acadêmica Literária.
3: O review. Vai estudar, Ai. né?
2: Que aí os críticos fazem seus resumos.
1: Ai, gente, eu amo. Mas só se eu tiver... Coisa em veículo grande, né, Neném? Que pode
3: fazer. <risos> <risos>
1: Se não tiver, não pode, tá?
3: Ó, uh, oh, pronto, pra não dizer que eu não achei exagerado, o último episódio com a Débora Block e o apartamento todo plastificado. Nossa, que
1: pataquada, meu pai. Aí ah, achei céu.
3: demais, muito demais,
1: né? Mas. Não, também... todo plastificado e ela toda plastificada, né, velho? <risos> Menino, que eu falei com o Teilo Leózio que quando essa, quando tem esse episódio final com a Deborah Block, que a Deborah Block dá um sorriso sem a máscara, essa mulher tá com o dente amarelo nicotina, que é um negócio desesperador.
2: Oh, é porque Mas ela é... passou muito tempo de máscara, não
5: consigo estourar bem. Tô... Ah, gente,
4: representatividade para mim, né? <risos>
5: Ai, ah, gente, chegando atrasado no rolê de Era de um Confinado 2, né? Ai, ai. É, eu achei... Eu, a primeira temporada, acho que por ser novidade, eu achei melhor, né? Porque... Acho mais pela identificação, porque ele, ele trouxe muito bem tudo, tudo que a gente aconteceu com a gente na pandemia, as neuroses e tudo mais e tal. Essa foi legal também, foi legal, mais curto também, né, mas é, é, não teve, pra mim, não teve tanto aquele impacto da primeira, mas foi engraçado. Eu achei que o episódio que ele se junta no churrasco ia ser o mais engraçado do, né, desses seis episódios, mas pra mim acabou que não, não foi tanto. Mas, cara, é sempre muito bom essas participações especiais que estão falando, aí da, tanto da Débora Bloch, que tava na cara que, que e parece que, que ia o casal acontecer, né? Ainda não aconteceu de fato, mas tá acontecendo. E e é sempre também ótimas participações da Fernanda Torres, né? Com aquele filho dela insuportável atrapalhando a sessão e eu berrava quando ela botou quando ele ela botou ele para ser o, o terapeuta da, do filho dela, cara, eu achei muito engraçado aqui. Mas foi foi legal. Será que vai ter mais? Sá, ah, se alguém falou alguma coisa?
1: Eu acho que não, né, né? que agora já deu, né? É, né? Já, já encerramos o assunto: pandemia, coronavírus. Chega é, <risos> é nato,
5: é, foi bom. É, né, Continuo né.
6: é.
1: é inclusive não, a Globo deu.
3: fez aquela outra, né? Amor e sorte também ela fez cultura, ah, é? que era justamente pra aproveitar a onda, né, da... Exato. Da, da quarentena.
1: É, só que agora acho que tá meio, tá meio que saturado, né, esse, uhum. esse rolê já. Apesar de que a gente vai ver nas séries americanas, né, que vão começar suas temporadas uhum. agora, a gente vai ver uma, várias séries tratando da, 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 do tema, né. Mas já a gente entende, tem... Já né? sem começar, na verdade,
2: né. vai reinventar a roda segundo Cristo.
1: Ah, é? A Cristo vai, vai vir aí, vai... A roda vai, vai ser Cristo quadrada onda, agora. Né? Mas aí eu até dou um, um, um Desconto para as produções americanas, porque, tipo, eles não produziram basicamente nada roteirizado, né, sobre o, o tema coronavírus durante esse, esse período. Então, para eles, eles estão trazendo as coisas roteirizadas agora, né? A gente teve muita reunião, muito especial, mas, tipo, parada. É, um estúdio sim, sim. é, é Agora, novidade, né? É, não, eu digo saturação por. Nossa
5: parte, porque a gente tá saturado por conta da, da pandemia mesmo, de notícias, e aí a gente já teve essa cota nacional de, de produção da Globo, então pra gente meio que já deu.
1: Mas nem, nem, o, ele... nem o jornal tá mais falando de coronavírus, é, tá? sabe? Mas... O jornal é, gente, morreu isso aqui, a média móvel é menos 17, tá? É isso aí, pra mas,
5: é, Então, mas pra é exatamente como você falou, para eles não, não eles não fizeram nada absolutamente sobre isso. Então, bom fazer, porque também é um assunto que, sim, por mais que a gente esteja saturado, já não tem como passar batido, né? Principalmente em série médica, né? Tem que tratar disso,
1: porque ninguém vive dentro de uma caixinha onde o mundo é perfeito. Não, eu até porque facilita o rolê da própria opção, sabe? Se você tá fazendo a série médica, se você falar Sim. que a galera tá de máscara, de touca, de face shield Sim. e tá show porque, ok, é Legal. aceitável, é permitido. Não é Riverdale, um chagante bucal e vamos que vamos, vamos fazendo. E aí deu no que deu, né? Entendeu? Então é isso. Mas... Encerramos esse bloco aqui, vamos falar de um filme né que as pessoas odiaram, eu não odiei tanto assim, que é Vampiros vs o Bronx, né? O novo aí, original, Netflix, né que é a, a, a sinopse é muito simples, né? Vampiros estão com vampiros brancos, estão comprando imóveis de latinos e negros no Bronx, né, e quando eles compram esses imóveis, mata as pessoas e aí a gente tem esses jovenzinhos né, começando com o prefeitinho e mais seus dois amigos que vão tentar acabar com esta zaralha, só que obviamente ninguém vai acreditar que tem vampiros né, em 2020, então eles vão tentar juntar provas né, tentar provar que vampiros existem e assim, entre ti até porque o filme é super curto, né, mas sei que vai vir uma onda de hate aí aí na sequência, então enjoy. Não,
2: eu, eu não vou falar nada, porque eu vi 20 minutos assisti de deixei passar um filme mexendo no celular, então é isso
5: aí. É, <risos> ah, E eu falou, não vou falou. falar,
4: porque assim, antes assim, um minuto eu tive tempo de nem <risos> elogiar, né? Então... Já não
5: ouviu 10% do tempo de Leózio, dois minutos. <risos> Agora, eu assisti tudo, só que assim, eu tava super empolgado pelo, pelas pelo aquelas capinhas que a Netflix mostra e tudo, eu tava meio que esperando o maior Mas vibe. esse é o problema, criar expectativa é. Pois é, cara, a gente não Você aprende. Você não pode...
1: Eu aprendo,
5: eu, eu, eu aprendo. Eu aprendo. É, não aprendo. Eu não
1: tenho expectativa pra, pra nada nessa vida mais. Eu e não aprendo. Vier, a gente tá vendo o
2: que
5: acontece. Aí, assim, eu fui esperando, sabe... Uma aventura legal, naquele estilo. Não vou nem dizer oitentista, mas... Lá na década de 90, com crianças e vampiros. Só que, cara, eu tomei um...
2: Esperei Missão Pijamas, recebi um Olha... MyBlock piorado.
5: Aí, aí eu tomei um, ba um balde de água fria na cara, porque... Achei o elenco bem fraco, achei as atuações uma porcaria. A, 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 os vampiros, então, quase não aparecem e só vão ter destaque nos 20 minutos finais do filme, que, teoricamente, seria a grande batalha das crianças contra, contra os vampiros, e não acontece, assim... Mas, é... oh, menino,
1: no um filme feito com dois guaravitos e um pouco mortadela, é. não tinha nem como ter grande batalha Aí, a,
5: as crianças matam o, 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 os vampiros de uma forma tão tosca, sabe... A chefona dos vampiros lá também, na hora que, que se revela. Assim, é tudo bem, bem, bem ruim. É. Achei uma das piores coisas que eu vi esse ano. Eu não Nossa, nem me olha... Repetir.
1: Não, olha, você tá ouvindo isso que ele tá falando, Leonardo e Taylor. Uma das piores <risos> coisas que ele viu nesse ano. Sim.
2: Ah, ele deu nota meio, uma pessoa que dá sete porque ele odeia, realmente deve ter sido muito ruim. É, não,
1: é, não é possível. Esse, esse, essa barra tá muito descompassada. Aí, semana que vem, vai ver o filme da Rory Bizarra e vai falar que essa porra é boa. Né, Olha...
4: Mas... Gente, quem falar que esse filme que a gente vai comentar na semana que vem é bom, não fala nem comigo nem com o meu anjo, porque
1: puta que <risos> vai falar que o filme da Horror Bizarra é bom. Não, tá? mas esse, esse dos
5: vampiros é bem triste, cara, assim, eu fiquei é decepcionado. E olha que eu sou. Eu, eu me pego fácil com o filme de eu, aventura Thiago, você, que
1: é, você quer ver o que é ruim? Você acaba ah. essa gravação e vai assistir o filme de Halloween do Adam Sandler, porque aí você vai ah. ver o que é ruim. É isso aí, Não, jovem, mas
2: isso como... aí, a expectativa é sempre
1: ruim. É, né? Não, mas <risos> a, capinha, a capinha é bonita, a capinha vai me reverter o filme dos anos 80. Não, mas. Nossa, aí... Eu vou só
2: perguntar uma coisa. Você, você ainda tá vendo The Boys, não tá? Tô.
1: Leandro, é? você também, né?
5: Infelizmente tô.
2: Então a pior coisa que vocês viram no, no é esse filme. É. Eu já vi,
1: já vi, Eu já vi tanta aí. coisa. Eu já falei de tanta coisa ruim que eu assisti esse ano, jovem. Eu já falei de muita coisa ruim que não, eu vi esse. Deixa é, é, eu tô me assistindo Deve assistindo ver o filme da nana, sim. gente. Desado, né? é. agora Nossa, sim Nossa, filme é, de é, nana
2: nos da é... frente tem o,
1: o do, <risos>
2: Me cativou.
5: O, o, do Adam, o do Adam Sandler, eu tenho certeza que vai ser ruim, porque, cara, os últimos filmes desse homem pra Netflix tem sido podridão. Então, assim, já não espero. Mas aí quando você vê uma coisa nova, com um elenco que você não conhece e você vai esperando alguma coisinha, como foi o meu caso, e foi um grande erro eu esperando alguma coisa, o tombo acaba sendo maior, né? Porque... complicado. Sim.
4: complicado Mas aí a culpa é sua, né? Porque como sim, é sim. Uma coisa que você não
5: conhece?
1: É, não, mas é, aí, não. E como é que você vai criar a expectativa num filme que a Netflix tá colando? Não fez nem a divulgação, não botou nem o um trailer, filme de 2020. Netflix não botou nem o um trailer pra você dar uma olhada e falar assim... Ah,
2: jovem, mas, mas a Netflix joga 200 é que... coisas todo dia, você vê que eles viram como
3: como alguma
1: Não, é. Bom, Mas isso família. é
3: verdade, porque esse filme mesmo, eu só soube porque Sassi botou na pauta, e uhum. aí eu acho que, que quando terminou Bom Dia, Verônica, foi que ele sugeriu lá, ah, como você vai gravar logado, assista também. E aí tinha lá <risos> Vampiros Bro vs. Bronx e tal, aí que eu fui ver o trailer, aí eu vi o trailer e digo, não vou ver essa merda, né? Aí fiquei na liga.
2: Olha, eu acho que é o seguinte, Sassi me julgou por estar vendo as zombies em 2020, falando bem. <risos> Os vampiros desse filme são a cópia dos zumbis Jai é Zombie, só que mais mal caracterizado. Então, assim, não gostei. Achei ofensivo pra Zumbi Jai sabe? Eu acho não que gosto, realmente... Tá bom. Hum. Exato, pra mim apaga né? Deu gatilho. Tá todo mundo pedindo pra pagar,
5: gente. gente. Não vejo, <risos> não perco seu tempo. A, a única coisa boa desse filme é que ele só tem 1 hora e 25. É tipo um episódio de The Boys. Uhum. Porque, né, pra, pra mim teve tá 20 bom. minutos. Foi, ótimo. <risos>
2: foi rápido. Ai, Ai, gente. Gente.
5: Eu acho que foi o
1: menor filme que eu assisti esse ano. 1 hora e 25. Bem, bem curto.
5: Uhum.
1: Vamos guardar o filme da hora Bizarra semana que vem, então. É, o é, o é curto,
4: da Hollywood já é, hora e, Rory Bizarre é curto, tem uma hora e meia que falta mesmo. É exato, Olha só aí. que
1: sua vida se esvai quando você tá assistindo. <risos> gente. <risos> gente. Tira exato. Vem o filme é, tão bom, filme é tão bom que ele foi rodado em 2017. De tão bom que ele deve ser. Cheiro de bosta. É. Leozinho, que Opa. belíssima canção. Iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast. Bom,
2: pra gente começar a entrar na vibe de coisa boa, né? Que vai ter coisa ruim ainda no último bloco, que eu sei, mas vai ter coisa boa. <risos> Então, né, brace yourselves Eu quero pedir a música que eu fiquei muito revoltado De não ter tocado na finale de Emily em Paris Que é El Medi Do Mika, né, que é uma música em francês Que a versão americana chama Emily Então foi feita pra <risos> essa série Não tocou e eu quero que toque aqui Pra mim, né, pro público claro. também entrar nessa vibe francesa para Pra ser tipo é
1: Emily <risos> Coupé
2: Uhum.
1: Amamos É Emily, é claro É Emily que na verdade era pra ser Lily, né? Mas não podia ser por causa do nome da protagonista da série, né? Da atriz que é que Aí ficou Eu essa barra aí toda Mas vamos tocar então Mica E a gente já volta pum, 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 pum. Hey!
0: Une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime Elle me dit tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père Elle me dit de
6: t'enferme pas dans ta chambre Vas-y te toi et t'en dis moi c'est quoi ton
0: problème Elle me dit qu'est-ce que t'as t'as l'air coincé tes défoncé Ou t'es que tu finiras comme ton frère Elle me dit Populaire, estamos
1: me volta com tu último sur internet. ça va e vamos começar aí, né, com o maior filme já lançado nesse ano pela Netflix tá aí, né? <risos> grande hit, grande hit dos anos 70, da Broadway e do Tony, né? Já vamos até avisar aqui, gatilhos fortíssimos para a Cati Viana, Tem. né? Kati, a gente continua gostando de você, né? Mesmo, né, com esses probleminhas aí. Mas vamos falar de The Boys in the Band, né? Os Boi na Banda, ou é, Amigas e Rivales, ou Bichas Rivais,
4: né? Bichas Novo... Corrigidas, eu acho
1: melhor. <risos> bichas Corrigidas, exatamente. É, melhor nome. Nova produção de Ryan Murphy, né? Que eu lembro que quando a gente tava assistindo o Anon, a Zanon falou assim, aí, eu aguento mais o Ryan Murphy fazendo coisa ruim. Falei, né? Ele assinou o um contrato que tinha que X Produções, ele tá entregando, só não disse se ia ser bom ou se ia ser ruim. Né? Pois é, ele tá e entregando desse... por ele
2: e puxando.
3: Né? Esse <risos> homem tem nove produções aí para entregar até o final do ano ainda gente
2: de uma é série é por isso que <risos> ele só reaproveita o roteirela.
1: <risos> a minha esperança é que The Prom seja bom né no final do ano com Mary Streep e Nicole Kidman né mas eu,
2: Ai, sim aguarde. <risos>
1: Hum. É minha esperança, né, que é, esse musical é. Seja maravilhoso, incrível e icônico O
2: musical é... com Mary, a gente sabe que é sempre Bom, né, Vídeo Mamãe é eu...
1: e, e o dois, <risos> né, amor é.
2: Mas o dois não tem Mary
1: Claro que tem, garoto cantando My Love My Life no final, respeito
2: Mas, também. ah, Importa. jovem, dois segundos de filme Respeita tudo. a
1: morta, respeita a morta Se tem Mary, viado, ela vai ser indicada ao Oscar Se ela peidar nesse filme do Ryan Murphy Ela vai ser indicada ao Oscar, ao Globo de Ouro Ah, mas perdeu, né? perdeu Big Little White fazenda Perdeu, mas quem sendo não teve nada né? Então vai ser um prato cheio Icônica, mas vamos falar de The Boys in the Band né? Esse filme que é baseado Num filme dos anos 70 Que é baseado numa peça dos anos uhum. 60
2: que todo é. mundo viu, né? Porque agora tem esse fenômeno. Além do adolescente que não sabe quem é Fernanda Montenegro, tem um <risos> bando de gente de 30 anos que vive <risos> vendo o de anos 70 pra caralho, conhece o texto original, quer saber o contexto da época. É uma galera que não deixa ninguém jogar uhum. o filme de 2020 pelo ano de 2020.
5: Gente, <risos> é que é é e Se você não assistia a peça de 60 e o filme de 70, você não tem direito de opinar sobre a peça Exatamente. de 2020 que você
2: viu, né? É, porque é tem que
1: entender o contexto, né? É. Foi o feito.
2: contexto que não está neste filme de agora, podia estar, né? A gente tem que ir procurar no antigo,
1: exato. Uhum. Mas é porque você não fez seu trabalho direito, né? assistir o filme dos anos 70 e se basear através daí pra fazer a sua.
2: Ah, sim, porque eu vou sofrer essa merda duas vezes mesmo, só pra poder me obrigar a gostar. Olha, <risos> oh, yeah. esse,
1: com certeza, foi o pior filme que o Leonardo viu no ano. Olha aí, Eternos,
2: foi, né? foi fácil. Foi Boys foi mais. Melhor que isso. Eu vou <risos>
3: eu já vi que eu vou ser muito criticado por esse filme. Muito criticado no site face. Sim. Não, mas tu, ele tá e liberado, é, no é, Foi? Tá liberado. E aí gostar. o filme é dirigido. Ah, graças a Deus.
1: Desde que não faça aqui. Não tenha que assistir o filme dos anos 70, né? não,
2: é, não eu acho que assim, tá liberado gostar, mas né, não vem dizer que quem não gostou é porque não viu a caralhada do da que, não, que não entendeu, então não. é burro,
1: né? não entendeu.
4: Exato. Não entendeu o conceito. <risos>
1: e aí, essa versão de 2020, ela é produzida por Robert Murphy e dirigido pelo Joey Mantello, que é o de Hollywood. E ele dirigiu a versão atual, né, pra Broadway, que tem justamente esse elenco, né? Que tá no filme: o Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Baumer, Andrew Rainers, né, o Charlie Carver Então, ele trouxe esse elenco
2: Eu que fez o mais né, é bom, né?
1: <risos> Exato, exato e trouxe essa, essa, esse elenco aí do, da peça da Broadway, né, da versão mais recente, para o filme, para falar e mostrar a relação a relação pessoa sou é é é francesa. É
3: francesa já já estou é. É, é porque minha chefe
1: é francesa, né? é a chefe francesa e minha empresa é francesa por isso é, hum. então vai mostrar essas relações né, entre esses personagens tudo transcorre dentro de uma casa uma festa de aniversário que está sendo oferecida pelo Jim Pars né, pelo Sheldon, porque ele tá altamente Sheldon nessa série, esse filme, né, sendo oferecido ali pelo Sheldon. Mas pelos ele amigos.
2: consegue fazer outra coisa?
1: Isso que sim, é ele não poder.
2: Poder.
1: Até agora não conseguiu, mas disseram mas... que sim, disseram que
2: sim. um hmm. né? David tá né, ele mudado. fez o papel mais diferente do Sheldon.
4: <risos> Se você tivesse que visto que o filme dos anos 70, eu acho que o filme
3: <risos> É porque agora ele faz o Sheldon gay. Total, né? Que... Uhum. Total flank. Uhum. E
1: aí tem essa festa, né? Que eles vão oferecer aí pro personagem do Zé Quinto. Calmin né, e... né? Zé Bonitinho. <risos> <risos> e muitas coisas acontecem, né, nesse grande evento aí, porque a gente vai vendo um pouquinho no começo, né, as cold opens de cada personagem ali separado, dando a entender um pouquinho da personalidade de cada um deles, e assim, eu depois eu vou abrir o espaço para os colegas falarem, né, os prós e os contras desse filme, pra mim é só uma grande punhetação, assim, gigante de duas horas, uma punheta gigante de duas horas, com gente que se odeia ficando junta. Né, durante muito tempo, e pra mim, assim, apesar de, ah, meu Deus, porque vai mostrar quanto os gays se odeiam, porque a sociedade pinta eles aí, transforma a relação deles em relações de tóxicas, e perereu, panduro, pipopopó, pipo, 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 como eu disse no Twitter, mas eu só achei tudo muito chato, sabe? Os personagens não são interessantes. É, toda vez que o, o Jim Parsons abria a boca, eu tinha vontade de dar com aquele telefone na boca dele, até os dentes dele caírem ou então até ele engolir. Duas horas, ele né? Com duas horas, Homofobia. É mais... <risos> né? E assim, foi extremamente cansativo, porque o filme é. Altamente verborrágico, sabe? Você ainda tem, aqui num conta-favor, a a, que não, não conta a, favor, a falta de, de troca de cenário, né? Você fica tudo muito preso muito claustrofóbico. E eu achei cansativo, essa é a grande verdade. Então abro aí para os colegas de mesa discorrerem enquanto eu vou tomar uma água porque preciso, né, guardar minha <risos> voz.
2: Dá <Não>, uma <acalmado>, né? <risos>
1: É, sim, eu,
5: eu, eu concordo plenamente com o Eduardo. Para mim, a palavra-chave aí é, é cansativo. É, principalmente por esse ponto de que, sabe, eles não param... Eles não, Vamos, vou, não vou falar eles, mas principalmente o, o Jim Parsons, ele não para de falar durante as duas horas só que ele só não fala, assim, ele berra ele grita, ele dá show, sabe ele, ele dá chilique o tempo todo a parte do jogo, que ele tá com o telefone na mão, fazendo as pessoas ligarem para quem supostamente é o amor da vida delas, e o cara ele tá ali ligado no 220 volts e te cansa, então por vários momentos no filme, eu tive que dar uma pausa e beber uma água e ficar, tipo, em silêncio para poder a cabeça refrescar e voltar, porque eu achei muito cansativo essa parte toda. E eu, eu não consegui achar propósito. Para mim, o único propósito que tem ali é, é um grupo de amigos que, cara, eu não entendo, assim, o, o que dá a entender no início, que eles são amigos Pô, amigos de verdade, tá? Um grupo legal. Mas eles só se ofendem o tempo todo. E são ofensas que não, não são ofensas, assim, é, no sentido da, da, da brincadeira. São ofensas de verdade, sabe? Assim, principalmente o personagem do Jim Parsons com o Zé Bonitinho, que é o Zacari Quinto. Eles se, se ofendem, assim, no nível bem bem hard, então aí fica essa coisa cansativa e também como o Eduardo falou, da, a não troca de, de, de cenário, que é tudo dentro daquele apartamento minúsculo e aí assim, o que pra mim poderia ser é, algo interessante, que eu comecei a esboçar como interessante no filme só que na verdade não deu em nada é a visita inesperada, a ligação inesperada do amigo do Jim Parsons... Que, que diz que está em Nova York e quer visitar ele chorando... Então você, eu, no caso, já comecei a pensar... Pô, tem alguma coisa aí, talvez esse cara queira, queira se revelar é, é, pra eles, ou dizer que ama o Jim Parsons e tal, e, e aí fica nessa coisa, ele aparece na festa e você fica esperando isso acontecer, aí começa o joguinho da ligação, aí, opa, agora vai acontecer, ele vai ligar pro Jim Parsons e vai dizer que ele é o amor da vida dele, e não, e também não acontece isso, o cara vai embora e você não sabe qual foi o propósito dele, o porquê que ele tava chorando e tal, e aí, Acaba que não dá em nada, sabe Então pra mim foi, é isso, é um filme que Sem propósito é Cansativo E com o Jim Parsons ali ligado no 220 volts que, que te cansa mais ainda é, 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 o, é o que eu tenho a dizer desse filme
4: Bom, então a minha visão agora do filme Assim <risos> Assim, a primeira meia hora, eu falei assim tô no filme. Tô exercido, a sua visão tá? como
1: homossexual, né, Zanon?
4: Sim, a minha visão como no local de fala que eu tenho, como uma gay branca. Lindo!
1: Maravilhoso!
4: Porque é assim, né, gente? Vamos começar que o... o elenco são nove pessoas, né? Sete delas são brancas e tem um latino e um preto, né? Então vamos começar... Que não fala Cumpriu a... direito, Cumpriu né? Uma...
1: Cumpriu a cota, né, né? Itália? É, é que, que,
4: não tem... que não tem fala, só serve pra ser humilhado, né? Que eu acho que a mãe está fazendo tudo série antiga, só pra não precisar ficar do gente que não é branca no elenco, pra ele não precisar desistir dos gays dele, né?
1: Denúncia. <risos>
4: Mas tudo bem, pra manter,
1: ficar... não. Manter né? manter as é, amigas entregadas né,
4: Levantou é que... o telão, pronto. <risos> a minha militada de hoje foi essa. <risos> mas assim, eu acho o texto do, do coisa, eu acho bem bom, assim. Tem umas partes assim que você fica meio preso no diálogo e tal. Mas eu acho que o filme vai indo, mas aí chega a bicha você fica, caralho, que bicho insuportável, não aguento mais essa gay falando mal das pessoas. E assim, eu tenho. Vários amigos gays assim E a gente não fica se odiando e, Pra mim não é um, um relato de que Ah, os gays amigos se odeiam e blá 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 Que não sei o que Porque ninguém fica se humilhando assim outra No começo do filme a, O Sheldon tá lá fazendo todo o aniversário Não sei o que, preparado Você acha que ele é uma pessoa Chega no aniversário e dá um surto E no final, né, ele chega na moral sozinho, né Porque ele foi humilhado e fala Ai, por que nos odiamos? <risos> Ai, ele fala assim não acredito que eu fiz isso Eu nem percebi, é, Ai gente, não e assim, ele ninguém. Só a, a bicha Zacari Quinto que deu um, um esbrega nele, aí, aí falou, nossa, a gente entendi tudo, né? É. É. A, 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 a bicha
1: Zacari Quinto fala para ele assim: Você acha que você é má, eu sou muito mais má que você, querida.
4: É, menino, foi tipo Leona assassina vingativo e Aleijado e porra que é briga tá brigando e aí, Matt Bomber tá lá pra fazer o que, né? Aparecer sem camisa e calor. Pra ser do... gostoso.
3: É, fez
2: o que ele tem
4: de melhor, né? Uhum. Não né? serve é pra porra nenhuma. <risos> A gente, eu achando o filme inteiro, né? Que Sheldon tava fazendo aquele negócio do telefone, porque ele ia contar, né? Quem era o amor da vida dele. Nada aconteceu, feijoada. Aí você me coloca no final, ele. No nada, ele vira uma bicha super religiosa, vai pra igreja rezar, né? Meu, é um, sei lá, é um negócio que, que eles tiveram duas horas pra desenvolver, e no final desenvolveram nada, e só ficou uma bicha atacando a outra. E é, esse é o filme. E não sou obrigado, né? Eu acho que se o filme tivesse, assim, tipo, um plano sequência pra ser mais conceitual, até, quem sabe, eu acharia, assim, gente, pela arte, né? Vamos lá, né? Sim, Mas... <risos>
1: Exatamente. Não, sim, Eu... nem né? assim, né? Eu acho que se tivesse um motivo Tipo, é... Assim, ah, eles não se veem há 10, 15 anos, então uhum. é meio que um acerto de contas, beleza. Mas pelo que dá a entender, eles estão sempre em contato, eles estão sempre próximos. E essa é a relação que eles meio estabelecem sempre isso, sabe? Eu entendo a questão do, do personagem do Jim Parsons ser é, mais é, rancoroso e tal, porque, tipo, como jogam na cara dele lá, ele não se aceita como ele é, ele vai à igreja, não sei o que, não Tipo, eu... Conseguiria entender tudo isso se não fosse exatamente só isso, full time, sabe?
4: É, e, e sabe qual que é o problema? Eles não me falam o filme inteiro que esse é o problema dele. Eles me falam no final, e tipo assim, no final. É exato!
1: Eu... Olha, toma aí, gente, é isso aí, tá bom? Pois é, não. E você sabe que
5: por um momento do filme eu também tive esse pensamento do plano-sequência. Eu até pensei assim, eu falei, nossa, é, o filme tá. Tá muito difícil de assistir. Talvez, se fosse um plano sequência, né? É, 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 uhum. Talvez tornasse mais interessante, porque você fica naquela apreensão ali, de, pô, plano sequência e tal. E os caras estão mandando ver sem nenhum corte tal, direto. Mas nem isso ele, eles fazem. Então não tem nem isso como um ponto positivo.
4: Também, é, assim. E eu acho que... Ah, não, não sei lá o que mais falar, gente. Não aguenta aquele aquele homem fica enchendo o saco. E aí as outras ficam lá... Ai, é isso, a gente. Pode falar o próximo que vai falar bem, que já não aguenta mais fazer É, gente. <risos> é, é, é,
1: é, eu, eu a assim, eu, pessoa... Eu, eu... Eu concordo com, com o Leózio com, com os meninos que falaram. Tipo, tem alguns diálogos que são bem legais, sabe? Que, tipo, uhum. traz uma reflexão. Mas eu acho que quando você acaba pegando o conjunto todo, ele não se sustenta, sabe? E aí fica fica. Sei lá, não sei se fútil é a palavra exata pra falar, mas fica estranho, sabe? Mas vamos chamar o de defesa Taylor Rocha com a palavra.
4: Mas menina, antes do que falar bem, só falar <risos> uma coisa. Agora eu também <risos> vou voltar, meu comeback. É, pra que que serviu aquelas gays ficarem ligando pras pessoas que amam, sendo que não serviu pra nada pro, no final, né? Tipo, as gays ficam ligando pros amor da vida dela que um não deu pra... Só
5: afirmar. pra elas sofrerem mais ainda no filme, né? A única já não, que. Já não pode estar essa humilhação toda.
4: É, porque a única que soube. Pra ganhar humilha... esses pontos aí, né? Que não servem pra nada, que o do instituto.
5: É. É, do
4: nada ele me tira essa brincadeira. Eu falei, gente, de onde esse homem tirou esse negócio? E que o hétero tá?
2: liga se acabando de chorar. Ele é o sabia, é o
4: Fulano, não sei o que, ó, oi, mulher. mulher oh, nossa. <risos> e o hétero ninguém sabe se é ou não é, né? Fica é. assim. é,
6: é, o Foi pro lado hétero lá vé, de toda no... vez que
2: alguém tá se pegando.
3: Vem aí no 2
5: ah, Sim. Você pode falar bem do seu filme. <risos> Na peça você vai saber é o final dele é. que você assistir. Não, assim,
3: é... primeiro, eu não senti cansaço assisti, é, vendo o filme. Eu não sei se eu tava numa vibe muito boa, assim, que, assim, acho que eu fui o último a assistir aqui do grupo. E aí certo, vocês falaram. <risos> e aí vocês falaram do filme, que era cansativo e tal. E eu não sei, eu sábado de manhã aqui, assisti duas horas, foi. De boa, se assim, não sofri assistindo o filme. É. Eu acho que ele tem seus pontos negativos, sim. Vocês já falaram isso. Eu acho que assim essa questão que ele traz da, das gays ficarem fazendo shade uma com a outra e tal, não sei o que. Eu acho que eles exageram muito isso. E aí vem essa questão que vocês falaram. É, como é que esse grupo é um grupo de amigos, sendo que eles se tratam tão mal assim? Porque, como o Zanon falou, ah, eu tenho amigos gays também. A gente se gonga às vezes, a gente tira brincadeiras às vezes uma com um o outro e tal Mas eu acho que esse filme Ficou muito exagerado nesse ponto E aí não torna crível O fato do grupo ser tão amigo assim A ponto de fazer festa de aniversário Pro outro, né? Ainda mais pro outro Sendo Zachary King, né? Com o, o personagem dele Agora sim eu, não sei, eu consegui ver muito, é, primeiro, essa questão que falaram de Ah, porque você não viu o filme lá, você não sabe o, o contexto do filme lá naquele outro tempo e não sei o que E sinceramente, eu peguei esse filme, eu trouxe ele pra 2020 e o contexto é basicamente o mesmo Assim, porque eu coloquei, é, eu até coloquei isso, acho que foi no Twitter quando eu comentei sobre o filme De que, tipo assim, você vê que o, são 50, 60 anos depois do, do filme... E é, basicamente a gente tem a mesma coisa na comunidade gay. A gente tem o, o, o casal gay, em que um tá querendo. É, gosta do outro, mas quer um relacionamento aberto. É, você tem a, a gay que é pedante, que é o Zachary Quinto. Você tem a, a gay negra. Né, que tem toda a parte de, além de ser gay Ser, é, sofrer racismo Com isso é, Você tem o gay é, Que é casado e cubado Que para mim é o, o hétero lá da história é, Mesmo não tendo ficado claro No meu ver, ele apenas Mentiu lá quando ligou pra mulher quando ele queria era confessar para o de Passos que gostava dele, né? Então, assim, esses estereótipos todos, todos continuam do mesmo jeito hoje. Então, assim, é, eu não vejo é, mais um motivo, né? Além do que vocês já falaram na questão de não precisar ver o contexto original, é que esse filme para hoje, ele é basicamente a mesma coisa, assim. No, assim talvez mude um ou outro. Você tem a gay padrão bonita, que é o Matt Bowman, no filme, né? Então, assim, é, e aí você vê como a comunidade não mudou tanto. Né, daquele tempo pra cá, porque continua-se estereotipando as coisas e a gente continua com, com essas mesmas visões, e assim, eu acho que as discussões do filme é, o jeito que é mostrado pra mim me pegou, sabe eu consegui é, gostar do texto e gostar das discussões que, que são feitas é, não me incomodou a questão de ser um cenário só e tal é, de estar tá acompanhando lá eles fechados no, no no mesmo ambiente, né? Eu acho que assim, eu acho que a primeira hora do filme ela é muito boa. Porque, assim, por mais que eles estejam é, fazendo piada um com o outro e tal, não sei o que, é uma coisa que ainda dá pra levar. Eu acho que, que você ainda consegue levar o filme. E eu acho que a segunda hora do filme ela peca pelo excesso. Eu acho que quando chega o personagem do Sacre Quinto. Tudo que
2: é demais, né?
3: né, é em excesso. E aí, assim, quando ele chega, o clima pesa, virou uma outra coisa. É... Ah, meu ele é tão
2: divertido.
3: Porra, super, né? É... E aí, assim... Espirituoso, questão... né, que chama, né? Sim, tá só, tá só o espírito, inclusive. <risos> é... O Jim Parsons, o personagem... É... Ele fala no início do filme que ele deixou de beber porque quando ele bebia ele tinha problemas com isso e aí volta no... bebê é...
1: querida, <risos> e
3: aí, né? E aí na segunda metade ele volta a beber e aí você vê por que que ele parou de beber porque eles é... Ele bebia e meio que se soltava, virava, vira essa bicha venenosa que, que quer falar, é, quer fazer esse tipo de brincadeira, quer falar mal de todo mundo e não sei o quê, né, que esconde, que. Mostra como ele esconde o, o, a própria homofobia que ele tem com ele mesmo, que ele não se aceita. O plot da igreja e tal, realmente, isso aí veio mais no final. Eu não lembro se ele é falado isso no início do filme também, quando ele fala da questão da bebida. você é mencionado que ele também é religioso, mas assim, o plot é, acabou não se desenvolvendo assim, muito com relação a, a essa questão. Né? Então assim, eu acho que essas visões que o filme, que o filme mostra sobre a comunidade... Eu, acho, eu, acho, eu achei muito válida a reflexão, sabe, assim, de, de tipo, talvez o filme tenha pesado a mão, provavelmente, principalmente, como eu falei, na segunda metade do filme, ele pesa muito a mão nessas discussões e tal, e nos shades gratuitos, e nessa brincadeira mais pesada, mas eu acho que até nessa brincadeira a gente conseguiu ver a história de alguns que provavelmente a gente não veria se o filme não tivesse isso, né, então o, o, o Gay lá nele negro, latino, né, é, que, como a gente falou, né, eles quase não têm, têm pouca interação, pouca participação, assim, mas é, eu achei interessante que, pelo menos, a brincadeira serviu para trazer é, esse pano de fundo deles, né, que é essa história deles, que a gente não conheceria se não tivesse tido, né, e aí a gente tem a questão da guerra feminada, né, que acaba sendo o alvo lá de porrada do hétero, no final das contas, né, que a gente sabe que é mais um estereótipo que continua acontecendo na comunidade gay, né, que a feminada acaba sofrendo mais e tudo. Então, assim, eu achei bem interessante a reflexão. Não acho o filme perfeito, não acho a melhor coisa, não acho que você tenha que ver o filme de 1900 encarnaçada uhum. para poder entender esse, ver o contexto da época, né, eu... Não acho isso, mas eu acho que as reflexões que o filme traz são muito boas, são muito válidas para os tempos atuais. Né? O
5: Taylor. E o... assim, eu, eu acho que a gente. A pessoa que faz qualquer obra, sabe, seja é, audiovisual, seja literária, seja teatral, no caso, né? Eu acho uhum. que assim, a gente sempre tem que pensar que não é, vai ser 100% do público que vai consumir que já principalmente se for baseado em algo que já teve é, a, a, alguns anos atrás em baseado uma peça baseado num um livro. livro não é 100% do público que vai para esse assistir essa obra atual que já teve contato com ela com a outra obra que a, a né, que fez com que essa nova surgisse, ou não, que, não é nem 50%, dependendo é, da obra. Né? Ou então pessoas que realmente vão se interessar antes e procurar antes, ou depois que assistiu, se interessar para saber mais. Não, a gente tem que sempre pensar que a maioria das pessoas que vão assistir são aquelas pessoas que estão ali com o dedo passando na Netflix ah, o que, que eu vou ver? Ah, tem isso aqui de estrevar e bota para ver. Então, ela tem que sair satisfeita por si só daquela, do Sim, que ela né? viu ali, do que ela consumiu na hora, sabe? É, ainda é claro que se você for procurar mais informações depois ou se você veio já com um tanto de informação melhor, porque quem sai ganhando é você, que, que, né, que teve o um conteúdo a mais, mas se você não quiser fazer isso, que é o seu direito a obra por si só, ela tem que te proporcionar esse entendimento, não a, vim com essa desculpa de ah, você não entendeu, porque você não assistiu a, a peça de 1960, ou porque você não leu o livro. Entendeu? Então eu acho que isso hoje é uma justificativa falha, sabe, ainda assim, então, e, e que parece que quer anular a voz das pessoas que é, não querem e não tem é, obrigação de, de querer saber mais antes ou depois do que assistiu. Então acho que esse pensamento, assim, eu acho que precisa mudar um pouquinho, sabe, e uhum. também da questão de, ah, você não pode falar porque você não estudou... É, Previamente sobre isso que você está vendo. Eu acho que isso precisa mudar um pouquinho, mas também é só minha opinião.
2: É, o Taylor falando, eu fui pensando um pouco mais sobre porque que eu realmente não gostei, o que foi o principal. E eu percebi que é o seguinte eu gosto da premissa muito assim, tipo, do grupo que se ama, né, a gente tem que acreditar pelo menos, por mais que não tenha mostrado isso <risos> isso que o Jim Passos ama aquelas pessoas que ele ficou muito arrependido do que ele fez né, Daquela aquela cena da, do choro dele no final, ah, eu, eu, eu realmente consumo essas histórias, escrevo essas histórias, assim, sabe de amigos que às vezes fazem muito mal pros outros, mas que tem as, as qualidades ali da relação, e tipo esse filme não me passou esse lado positivo entendeu, tipo, eu, eu adoraria ver o Jim Passos chegar naquele. Né? aquele ponto, por mais que ele seja péssimo ator, se tivesse alguma coisa na atuação dele antes que mostrasse que ele não tava só trollando todo mundo, que ele tinha, tipo, que ele se importava, mas que ele não conseguia, tipo, quero parar, mas não consigo, né? Tipo, se, se comportar daquele jeito. E aí o Zachary V, pra mim, é a mesma coisa. É um personagem que ele chega a blazer. É, você fica assim, por que eu não ofesto essa pessoa? Porque ele, ele não, nem é que ele odeia todo mundo, né? Ele só não se importa com ninguém e no final ele dá uma lacrada assim, no dia em cima de um Dinparsons e tal. E como eu falei, realmente, eu acho que os outros personagens têm coisas muito boas. O Tech Watkins quando começa a falar do, do cara que ele conheceu, o cara negro falando também. Tipo, tem, tem coisinhas ali que eu acho que se aproveita muito, mas tipo, o o filme fica todo centrado nessa toxicidade única, assim, do Jim Parsons, porque não tem o outro lado, sabe? Não tem... Pô, eu acho que eu percebi nesse momento aqui que esse cara é carinhoso, que esse cara é, tá, tá preso num, num círculo, mas que ele se importa, sabe? Então, tipo, o que realmente me agrediu no filme é que eu queria ter gostado, eu queria ter chegado nesse, nesse momento catártico, né? Usando palavras aí da crítica do personagem, mas eu não consegui comprar e eu não consegui sentir a simpatia por ninguém, justamente porque era o excesso só do, do lado mal, assim. E eu entendo a crítica, eu realmente acho, concordo com o Taylor, que hoje é, né, muitos gays se comportam dessa forma e, e se agridem sem às vezes nem saber por quê. Mas eles também têm outras qualidades e, né, e outras interações positivas no meio disso que o filme eu acho não foi muito feliz em mostrar. E que talvez, realmente, na época, né, disseram que. O texto é idêntico dos anos 70 e da peça de 68 Talvez na época fizesse muito sentido você ver só essa agressão, só esse negócio Porque, enfim, a sociedade era bem diferente, né? Por mais que a gente tenha um retrocesso gigante agora Acho que a gente evoluiu muito, espero que sim hum. Então, tipo, não sei Eles poderiam ter refeito alguma coisinha, entendeu? Tipo, ter passado essa mensagem de outra maneira Mas até porque se for pra ver o mesmo texto A mesma coisa, é melhor realmente só ter visto de 70, né? Não precisava fazer o outro
4: Então, isso que eu acho Precisava fazer um filme de novo De 60 anos atrás Hoje em dia Não podia ter, tipo, uma nova tipo uma nova roupagem Com uhum. uma coisa mais atualizada Pode fazer, tipo, não. um E esse mas filme foi é, é vendido
2: como uma comédia, né? Porque o trailer era sobre a cena esse jogo da ligação, é, o trailer era tipo a galera na ligação, música engraçada, ah, e aí eu tinha também. uns draminha no meio, mas aí eu fui ver, eu falei, gente, uma hora e quatro de filme começa e posta a ligação, que até então, né, é só a, a introdução ali, e eu falei, cara, que, que trailer foi esse, tipo, puta que pariu, realmente, talvez eu devesse ter ido atrás, né, do texto original inteiro, antes de, Meu de outro, pensar, outro. cara, é. exato.
3: Mas a nova roupagem desse filme é que todos os atores são gays. Ah,
4: então, sim. Né? É o mínimo, é né, que se espera, né?
3: Então, né? <risos> a, a maioria jo... é branca, a maioria é branco, mas são gays, né? Já... É porque
4: que não tem... Gente, ia é ser tão mais legal você ver, tipo, como que os... Jo... os é... Vai, tem 30, 20, 30 anos as pessoas que estavam lá se tratando hoje em dia, porque assim, não agrega nada na vida de ninguém. Você assistiu, eu acho que um filme Sim. desse aí, se você pode assistir o outro, que é igual, entendeu? Mas enfim. Essa é só minha opinião de hater do, desse filme do Ryan Murphy. Não
2: é, é nem que o outro era um desenho, esse era live action, né, Zanão? É. Mudou alguma coisa. Faz <risos> é é é 3D,
4: né? Que ouve, né, mas não faz, né? eu, uh, tem expressão, eu né eu tô
2: pensando Zona? que você tem um monte de ator realmente muito bom, eu acho que a maioria desse excelente e você coloca como principais o Jim Passos e o Zachary Quinto fazendo o um Zé bonitinho, eu penso a humilhação que esses outros atores sentiram, sabe
1: não, e todos Ué. eles são melhores que o Zachary Quinto, o Zachary Quinto tá horrível nesse Sim, filme, horrível. Sim, e o Zachary Quinto Zachary. eu nem
2: acho eu nem acho um mau ator, acho que ele tem alguns papéis que ele funciona, mas pra esse aí ele ficou só fazendo o caramba o bicho mal, e era isso
5: e não eu, não achei, é? eu achei o, o Jim Parsons o mesmo personagem de Hollywood a diferença é que em Hollywood ele usava terno e gravata e é, assim perto das outras pessoas ele tinha que fingir como se fosse hétero entendeu? mas eu achei a mesma coisa, porque quando ele tá lá em Hollywood é, em quatro paredes com, com os caras lá que ele fica como é que se diz, é não é subornando, fica ali dizendo que, ah, você vai fazer o que culinando. eu não sei. Assim. Isso aí. Se ele, faz a, ele faz a mesma coisa que, o, que, o, que ele faz nesse filme, sabe? Em questão, assim, de, de ser mais histérico, mais energético, mais 220. Eu via, não vi mudança nenhuma nos personagens.
3: Mas o pior é que, que, assim, ele é basicamente isso. Tipo, ele passou não sei quantos anos lá de Big Bang fazendo Sheldon, né? E aí, naquele período, as poucas coisas que ele fez fora a série ele ainda era o Sheldon, agora ele é apenas a bichamar, né, então assim, todas agora as produções que tem, ele faz a bichamar, hum, é que a bichamar é o Sheldon, Sheldon. Isso exatamente, era. que é o Sheldon versão bichamar, basicamente. Porque,
2: gente, ele empolgado com o game, tantos pontos, assim, que ah, agora o plano vai pontuar, pra mim era o Sheldon na sala do apartamento de Big Ben assim... Fazendo alguma Faltou latidinha. só o
1: Bazinga, né?
2: Uhum. Bazinga. Bazinga.
1: Mas, deixando as vixas chamar de lado, vamos falar agora ah. de conteúdo nacional da Netflix né? Finalmente vamos falar coisa boa. <risos> Excelã. Bom dia, Verônica. Nova produção original, nacional, protagonizada aí por por Dumaskovs, Camila Morgado e Tainá Miller, né, que estreou aí e baseada no livro de Rafael, alguma coisa que eu tô péssimo com o nome gente é a idade que vai chegando, né?
2: Rafael Montes e Ilana Casoy.
1: É que eles, eles assinavam no começo com um pseudônimo, não era?
2: É, era Esse... André Kilmore que foi eles. Isso. Eu li, li as fingindo que não eram eles.
1: E aí eu queria, Leoz, que você trouxesse pra gente. É uma sinopse, de que se trata Bom Dia, Verônica?
2: Menino, Bom Dia, Verônica é uma série difícil de fazer sinopse Mas vamos lá <risos> É Porque são muitas histórias, mas vamos Verônica é essa escrivã De polícia, né Que tem um padrinho Um tio né, uma pessoa de muita consideração da família que é o Carvana, que é um dos delegados da, do local, e ela tá envolvida numa investigação de um serial killer, ou serial rapist né, na verdade, que é um cara que tortura mulheres deixa elas com a boca toda machucada não sei o quê, tipo, né tá rolando toda uma coisa desse cara perseguindo as mulheres com disfarces diferentes e tal, e aí a Verônica tá pra ajudar uma dessas mulheres no meio de uma loucurinha assim na delegacia e ela se mata na frente dela, e aí, a partir daí, ela fica, tipo, loucaça, né, querendo investigar mais, apesar de não ser o papel dela, porque cara, não toda hora fica não põe assim no seu lugar, mas ela fica, tipo, Escreva. tentando ajudar essas... <risos> Exato. E ela fica tentando ajudar essas mulheres e, ao mesmo tempo, ela recebe a ligação da Janete, que é a Camila Morgado, que é uma mulher, quando a gente a conhece, né, que... Acabou de viver um trauma de um amor E aí ela tem esse personagem que é o Brandão, né? Que é o marido dela. Que a princípio tá super amoroso. Tipo, ah, você é a mulher da minha vida, isso não tem problema. A gente vai ter nosso. Você vai me dar um filho uma hora, né? Como se fosse uma coisa assim, tipo, que ela fosse escolher. E, e realmente muito amoroso, assim. Mas no decorrer do episódio, você vai vendo que alguma coisa está estranha, né? Isso aí, já diria a arte de Fan Black. Porque não, essa que está errado, vai, né é, Ela vai se vir jantar pra ele. E aí ele fala assim: na vida. Janete, você tem que fazer as coisas direito vai se vir jantar, serve direito vai cagar tudo, cair caga direito, começa a jogar o molho na roupa, assim, é um terror aí nessa hora até comentei com a Amanda, né que eu falei assim, gente, que evolução desse personagem né? que uma hora eu tava todo sem a mulher da minha vida agora tá tacando molho pra cima mas já no fim do primeiro episódio a gente descobre que o buraco é bem mais embaixo, porque ele fica chamando Janete sempre de passarinha né? e aí fala, passarinha troca a roupa aí que a gente vai ter que ir ali, e aí Janete não quer ir, fala, pelo amor de Deus, me deixa aqui, né, você vê que ela acabou de passar por esse momento Traumático e tá muito relutante aí atrás disso. E aí, Janete tem que ir na rodoviária, falar com mulheres que estão chegando do Maranhão pra falar: Ah, precisa de uma pessoa pra trabalhar na minha casa e tal. Eu sabia que aqui era um bom lugar. E aí, geralmente, ela encontra pessoas que estão muito animadas pra trabalhar na cidade grande e tal, né? E aí, quando essas mulheres saem com Janete, pegam a caroninha ali com o Brandão, Brandão eletrocuta elas, taca no porta-mal. E aí, a partir daí, é um show de horrores que a gente vai acompanhar, assim, que, cara, que sério, sério, assim, eu fiquei muito impressionado com o que conseguiram fazer, uma série que choca muito, assim, mas ela não parece nenhum momento feita só pra chocar, sabe tipo, tudo tá inserido sim, no nem... contexto nenhuma cena é gore, sabe, tipo são é, eu achei,
1: nem né, conforme eu via vocês comentando, até vocês terem, terem o livro e tal eu achei que ia ser uma coisa mais explícita, assim, e fica uhum. fica bem no subtexto e uhum. dentro do texto ele consegue criar atenção, sabe, sim, eu, eu sim. acho, eu eu só vou complementar o com que vocês falarem, que vocês, vocês já estão aí preparados para o inverno coberto de razão. Mas eu só queria <risos> destacar Camila Morgado. Assim, a gente já sabe que ela é uma puta atriz. Mas nessa série, a bicha dá um banho assim, sabe? Como dizem por aí, a bicha lava égua. Porque, meu Deus do céu, que perfeição em atuação que é a da Camila tá Morgado, ótimo. sabe? O do Moscovic também tá muito bom. Eu acho a Tainá Miller a mais fraquinha dos, dos protagonistas, assim. Mas a, 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 a Camila Morgado, meu amigo, olha, eu temia pela passarinha toda vez que aquele homem vinha assoviando pra cima dessa mulher, gente.
5: Assim, e a gente já viu tanto o papel da Camila Morgado, cara, que, que te surpreende, porque ela é uma realmente uma boa atriz, uma ótima atriz. E aí você meio que já espera alguma coisa parecida com algum personagem que ela já fez, e ela vem e ela te entrega uma coisa completamente diferente, sabe? Assim, é estupenda na atuação. Ela, o, o Eduardo Moscovis também concordo com o Eduardo que é a Tainá Miller é, é eu não sei, cara, assim, eu não lembro de ter visto alguma outra coisa com ela, de verdade, não lembro, mas me pareceu que ela não sei se é, vocês podem me confirmar depois, ela é como se fosse a mais novata ali do, desse pessoal né, em questão de atuação, de grandes produções e aí talvez ficou, isso ficou um pouquinho visível, mas ela também assim, ela, não, não é nada que incomode, sabe? Agora eu, como o Leose falou, também achei uma série excelente, cara é, principalmente porque é bom você você ver um, 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 um trabalho bem feito nacional uma produção nacional bem feita assim é, é principalmente nesse gênero que é difícil assim você você ver uma coisa que realmente é possa se encaixar com a realidade, porque essa série se encaixa totalmente com a realidade, cara serial killer, tá aí a gente, no Brasil, já, nós já tivemos vários casos de, de serial, serial killers, sabe e, e essa questão da, da, da mulher que, que apanha ou que sofre a questão do Boa Noite Cinderela, que, que é abordado também, sabe? Então, assim, eu achei a trama bem, bem incrível. E a questão que Leose falou, a gente até tinha conversado também antes, que eu, eu, a série ela já traz uma temática muito forte, sabe? E foi muito bom eles não apelarem para mostrar de fato. As mulheres sendo torturadas ali pelo Eduardo Moscovist. Assim, é, mostravam uma coisinha ou outra. Mas eles cortavam e deixavam você imaginar, sabe? O que uhum. de pior ele pudesse... É, porque isso
2: inclusive deixa mais tenso, né? Do que mostrar. Exatamente. Assim,
5: né? Além de te deixar mais tenso, te preserva também, sabe? De ver uma coisa que não, não é necessário você ver para saber que tá acontecendo. Então eu achei isso muito eficiente, sabe? Muito eficiente. É, é, é Assim, até para cuidar da, do, do espectador, da pessoa que tá assistindo aquilo ali Que já tá no seu subconsciente, que ele tá fazendo as piores coisas com a mulher Então assim, foi, foi eu me surpreendi demais também Eu comecei a assistir, eu vi o primeiro, já emendei o segundo Aí tive que dar uma parada, mas aí depois foi direto também, sabe? Porque é, você, você fica muito aflito com tudo que acontece sabe Tanto com a protagonista é, tanto com Principalmente com a, com a, a vida Da Camila Morgado sabe? Você se sente preso também Junto com ela ali a todo momento a, a, Ele chama ela de passarinha E cara, é uma alusão muito grande o Que essa mulher passa em casa Ela vive presa numa gaiola Dentro daquela casa ali sabe? Ela não tem liberdade e tudo Então assim, é, é bem intenso é Ela e é tem uma cena
2: estranho. dela Que nem é das mais fortes Do que tem do casal assim Mas que ela tá vendo TV e ela tá meio relaxada, assim, sabe? Tipo, deitada no sofá. Sim, e aí, na sim. hora que ele chega, ela Aliás, se endireita só é só toda. Aliás, fala
5: assim. de condor, hein? Sim,
2: é. sim ela,
5: ela se endireita e a expressão facial dela, do corporal toda, muda completamente. Sim, uhum.
1: sim listinha,
5: gente.
2: <risos> é, eu Verdade. acho que, se vocês falarem em relação a Tainá, eu acho que, no geral, o núcleo da delegacia é um pouco estranho pra mim. Como um povo, é meio canastrão, é né? Exato, nesse série da HBO O policial, porque tipo é, assim, é,
6: É, 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 é isso aí
1: mesmo.
2: O, Eu acho o Antônio Grassi, é o nome dele, gente Eu não tenho certeza é, é é, o é o... Isso, eu acho ele um ótimo ator Só que esse personagem, ele não Tipo, eu não consegui comprar ele muito assim. E aí eu acho que tudo que acontece Com a Verônica na delegacia né, Tirando as interações icônicas Com o delegado Anitta, essa grande vilã Eu não compro tanto <risos> Mas, por exemplo, a parte da Verônica com a família eu acho que a Thayná tá ótima assim tipo, sim um, verdade muito mas ah, eu acho tá que a Verônica delegacia... com o homem
1: do casal fundador também funciona bem também sim.
2: sim sim é que eu acho que não sei quando tem então por exemplo né a cena final da temporada não quero se ninguém ela faz uma cara de vingadora eu acho too much, assim sabe eu entendo a intenção mas eu não consegui comprar e eu acho que é esse tom que a delegacia tem, assim, sabe? De, de tentar fazer essa série meio cool, mas que acaba ficando canastro. Então, tipo, eu gosto muito mais do, do casal, né, da Camila Morgana faz por isso, porque é uma coisa mais dia a dia E muito importante da é mensagem que eles estão passando E da vida pessoal da Verônica O mistério dela, da família Que, né, disseram que o pai matou a mãe Não sei o quê. E aí quando tá na delegacia em si Porque assim, a gente já, já tá na cara pra gente Que a delegacia é todo mundo corrupto E só ela tá tentando fazer alguma coisa Então meio que a descoberta dela durante a temporada Vai perdendo uma
1: forcinha é, é, é. Eu queria até perguntar pra vocês Que são mais literários aí se, porque, tipo, a gente viu que vai ter uma continuação, né, tecnicamente vai ter uma segunda temporada, se não for de renovada, é, e existe material escrito que continua essa história, ou tipo, essa então, primeira temporada é metade do livro?
2: É, eu vou até recomendar, Sá, se você me permite aqui, o podcast é vontade. que que O pessoal participou, o Rafael e a Ilana Que é o Que Crime Foi Esse, da Ana Lívia Lá do Quarta Parede, foi uma entrevista muito legal Que eles contam que assim, o Bom Dia Verônica Foi publicado em 2016 Que foi justamente quando né, ninguém sabia Quem eram os autores, surgiu o André Timor. E aí recentemente assim Se eu não me engano foi ano passado Que os dois vieram a público dizendo que foram eles E eles teriam a continuação Planejada para esse ano, que é o Boa Tarde Verônica E vai ter o Boa Noite E aí o, o Rafael até falou Que eles adiantaram algumas coisas já dessas continuações que eles querem puxar na série. Então penso que né, já tem esse plano e eles já devem estar bem adiantados no segundo livro para tá, casa a Netflix queira, né, que eu espero muito que queira, eles já tenham um material para seguir.
1: Ah, entendi. Aprende aí, Jorge Marte, como é que faz, eu, né? Sabe o é, que, que eu, eu fiquei agoniado, assim,
5: e eu, eu gostei dessa sensação que a série me passou? Porque tem um momento ali, não sei se é no quinto, são oito episódios, não sei se é no sexto ou se é no sétimo, que o, o, o delegado Carvana, ele fala assim, eu acho que é ele que fala, ah, é, não tem jeito, é ele mesmo, cara. Ele, não tem jeito, tá todo mundo envolvido, tem político, tem juiz, tem... é, é delegado, é todo mundo. Nessa hora, sabe quando cai aquele... aquela ficha de que você vive isso, de que, tipo, o país que você mora, todo mundo é corrupto, quem tá no poder tá é, é corrupto, é aprovado e não acontece nada. E aí você fala assim, cara, o que que essa mulher vai fazer agora? Porque é muita força grande para ela lutar, ela como uma simples escrivã, lutar contra isso. Então, a esperança... Começa a perder isso antes da finale. Você fala, cara, não tem esperança pra essa mulher. E aí, lá na finale, quando, quando acontece a situação que ela forja lá, eu acreditei, cara, que ela tinha tomado aquela atitude. Eu não quero também, não quero dar spoiler aqui, mas assim, vocês que assistiram sabem do que eu tô falando. É quando ela vai gravar o vídeo, depois do vídeo que ela faz. Eu não acreditei, uhum. eu não acreditei naquela atitude. Quer dizer, eu não acreditei, não. Eu, eu acreditei, na verdade, que ela tivesse feito aquilo. Porque, pra mim, tava assim, cara, tá tudo perdido. Realmente, o sistema é corrupto não tem como lutar. Agora, eu não acredito que ela chegou a esse ponto. Mas, se ela chegou, também dá pra entender. Porque a vida da mulher, cara, mudou completamente. Ela ia... Ela não ia ter mais vida, assim, sabe? A família ia ter que viver fugida. Então eu comprei e eu acreditei. E aí depois, né, que revela como foi aquele finalzinho lá, eu falei, cara, foi uma saída legal, sabe? Eu comprei, eu comprei sim, demais. Sim. Achei comprei
3: interessante não. justamente isso, Leandro, que é, se fosse verdade e se não fosse, você acreditaria nos dois lados. Exatamente. Né? A uhum. série conseguiu te levar a esse ponto de você conseguir acreditar nas duas saídas, né? Apesar de que, assim, pelo jeito que, que aconteceu, eu tava não acreditando, né? Que. No que uh, No que aconteceu. Mas,
2: Taylor deixa ah. eu te perguntar uma coisa, pra vocês todos, é, Já vou dar o spoiler, viu, gente? Se você não viu o Bandiveranta Puli, dois minutos. Ela grava o vídeo, né? Uhum. Pra, pra pra famílias, dizendo não deu tudo errado, não sei o que tal, e aí ela mostra meio que onde ela tá no meio da rua, e aí ela dá o tiro que é pra enganar o público né, porque sim, se depois a explicação exatamente. era que o corpo da Janete era o dela,
6: uhum. não
2: tinha aquele vídeo não, não tinha, tipo não era um, um disfarce o vídeo que ela criou, pra uhum. dizer que ela exatamente. se matou ali então exatamente. eu fiquei bem confuso sobre isso pra mim essa cena foi muito tipo ah, vamos só dar a entender público que a Veronica se matou, mas a desculpa dela, né, dela agora estar com identidade uhum. nova, não foi essa.
3: É, não, não exato, exato. A, não ser... a cena ela é pro público,
5: não é pra trama mesmo. Porque sim, sim. realmente, Não, não, tinha, não, a, não ser, a não ser, não sei se vão explicar isso depois, eu acho que não, porque já parece que já, já encerrou. Mas é como se pode também tirar essa interpretação. É que o cara, o Eduardo Moskoves, no caso, deu um tiro na cabeça dela e levou ela pra queimar naquele lugar lá pra tentar carbonizar o corpo e ah, não achar vestígio entendeu? mas aí sou eu pensando a mais. É
3: do psicopata, né? É.
5: Aí, e aí ele tentou carbonizar o corpo, não deu certo. Sobre o, o resto lá que pudesse ser identificado, pode ser. Seria uma explicação. Mas aí também é aquilo, é a gente aqui conjecturando. Mas se é, passar... a
2: gente tentando salvar, certo? É, mas é, a gente parar
5: para pensar friamente, o que o Leoz falou faz sentido. O uhum. vídeo no caso não seria, não te, não casaria com o que foi o desfecho que eles deram, sim,
1: sabe? Uhum, A isso. desculpa que eles deram. Que tiro Eita. foi esse que tá um arraso, né?
3: <risos> <Sim>. <risos> e, e aí é só colocar aqui, porque Teve a hora que vocês falaram e eu comecei a falar, só que eu descobri que meu fone não estava funcionando, né? Então, é... Que é sobre a questão da violência, né? É... Que é sobre a questão da violência, que, assim, é... no segundo episódio, você já tem uma cena forte, né? Que eu Sim. acho que é o primeiro sequestro da, da, é. de, de, da, da, de uma mulher lá na, na estação rodoviária, né? E aí, assim, é... Eu fiquei, quando eu vi a cena, eu digo, puta que pariu, a série vem pra fuder, né? Porque no segundo episódio, você mostrar, assim, toda a questão do, do sequestro, e aí depois dele colocando os ganchos, e tudo, e pendurando. E a caixa. Eu e a louco. caixa, exato. E a então, caixa, assim... eu fiquei
1: desesperado. Nossa senhora, Deus. então assim,
3: você vê aquela cena no segundo episódio da série, você diz, vem merda pesada por aí, assim, né? E aí, é, Eu até falei outro dia, na outra gravação, né? Falando que eu tô lendo os suicidas, também dele, e aí você vê que assim, aquilo é, é... é uma cena pesada, mas tem muita coisa mais pesada que ele escreve nos livros, né? Porque, assim, é, nesse suicidas, por exemplo, é, eu tava até lendo hoje a cena lá que, que o pessoal faz uma reunião lá e tal, é e assim, tem muita coisa muito pesada, né, e aí eu fico pensando, ah, essa série fazendo sucesso tal, vão adaptar outros livros deles sei lá, né, isso aconteceu, eu fico pensando como é que eu vou mostrar esse tipo de coisa, né e ao mesmo tempo, ainda assim a série foi pesada mesmo não mostrando tudo que podia mostrar, né, porque tem muita coisa que é na visão da da, da Camila Morgado dentro da, da caixa, então você só vê ali um foco de luz e tal você não vê tudo que tá acontecendo ou até nas outras cenas com a polícia mesmo, o tiroteio... O tiroteio não, o, as balas que a Verônica recebe quando tá dirigindo o carro uhum. e tal, né? Então você vê ali coisas e é aquele negócio, é o terror real, né? Não é terror é, ficcional, não é fantasia, né? É coisa que, que a gente aqui Brasil, né? Corre o risco, né? Uhum. Então, é, é, é muito doido isso. Eu, acho Eu achei aquela coisa... cena do,
1: do atentado muito Tropa de Elite 2 quando uhum. o pessoal, a pessoal da milícia vai lá pra atirar no, no carro do Wagner Moura. Muito <risos> inspirado, é, hein?
3: Agora, agora, detalhe, né? Que é a, a delegada indo de batom e tudo pra fazer o um atentado, né?
2: Com a, com a máscara
3: lá toda cortada lá identificando totalmente ela, né? Acho quando pô, ela pô. atropelada é Para fazer um marcado. atentado
1: tem que ter é, tem, tem que, que ter ir com um classe, um glamour, né? <risos> né? É, um glamour, <risos> Sabe por <risos> que vai fazer um atentado de máscara de tocar ninja, vai mulam, vai toda mulambenta? Não é, claro menino.
4: Não.
2: A delegada é, né? ah, é a melhor
4: personagem, né? Os anéis Anitta, né? Anitta é a melhor pessoa dessa série. Né? <risos> é um top dela.
5: melhor cena da, dessa série é quando a, a Anitta e a, a Verônica se cumprimentam, que é a escola 3%. Uma fala... Delegada, a outra. Escrivã... Pô, Escola não 3%, de 3, de 3, 3. não, Escola
1: Fazenda fez, né? <risos> Bom dia, gatinha Miss Bumbum. <risos> Bom dia, dona furacão da CPI.
4: Pra <risos> mim, a minha, minha cena favorita de Anitta é quando ela chega. Olha, ele é sua cria, viu? Ó, oh, sua cria, vai lá. Na no web? 758 <risos> vezes eu falo gente e e mulher. É, Uma é.
2: coisa que eu acho muito boa pra gente que, que gosta de literatura nacional e tal, e que é muito raro acontecer, né? É que primeiro estarem adaptando um livro né, pra série aqui não é tão comum, e que como o Rafael Montes é roteirista também, ele tá, ele é chefe da sala de roteiro, então assim, a Ilana escreveu um episódio, né, fez junto com ele o processo tal, mas ele tava ali, tipo, comandando a sala de, de escritores, então isso pra mim é muito interessante, até pra ir ler Bom Dia, Verônica, agora, porque eu não Lee, porque ele conta lá no podcast também sobre, tipo, ele teve que introduzir a Anitta na história, ele teve que introduzir a irmã da Janete, a Janice, pra poder mostrar um pouco mais da história dela, porque... Né, no livro é o pensamento dela, é o capítulo dela, então assim, eu acho isso muito rico de você pensar, porra, quantas adaptações você vê que o autor não tá nem envolvido, né, tipo, George R. R. Martin tá aí vendo agora a primeira temporada de Boston, né, uma das coisas <risos> e aí tipo, eu acho muito legal você ver esse desafio do autor de ter que como o Rafael falou, ele, tra ele traiu a história, tipo, ele trai por amor, porque ele tem que mudar a história dele pra manter a essência dela, assim. Eu acho isso muito sensacional de você ver histórias em meios diferentes, porque, porra, é a mesma pessoa, sabe? Que tá, tá tendo que ter algumas ousadias e até, de repente, tirar coisas que ela gosta, mudar coisas que os dois gostam, assim, tipo. Então, isso me deixou muito interessado na série já de início.
5: Que bom que é. A é. obra dele, né? Então... Exato. Agora, eu fiquei bem triste com, com o final da Janete, porque. Nossa, eu esperava eu eu não esperava, de verdade eu não esperava, é, até porque assim, se, se tiver uma segunda temporada, vai fazer muita falta a atuação dela, sabe, porque Sim. Excelente então, É porque a
6: gente torce
2: mais pela Janete do que pela Verônica né? A gente gosta da isso. Verônica ela tá Eu só torci
1: Eu só torci pela Janete Em todo pois momento é. Quando inclusive o, o do Moscovitz Dá aquela garfada naquela macarronada isso, E ele começa Eu, com você, eu falei, é agora? é, 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 agora. Marido, é. Essa, mulher vai, essa mulher vai dançar Em cima do cadáver desse homem E aí quando ela, ele fala assim Ah, engasguei aqui né E aí depois que tu vê que ela vai botar o veneno Só lá no, no, nos perigos. E aí já, já jogou pra sorte
2: Ô oh, mulher, você nem sabia é. Se você não meu bebê isso, né A gente só tem a morte da verdade, velha pra...
5: Sim, Mas, fiquei, É, arriscou, com arrisco,
1: arrisco. arrisco errado, né
5: Eu fiquei muito é. impactado com, com, com a morte dela Porque de verdade eu não esperava E eu queria muito a Camila Morgado Continuando nesse elenco aí pro, Pra Sim. possíveis novas temporadas
2: não, e você Oi. sabe que eu achei que ela podia não morrer. Porque, assim, a cena é uma das mais fortes ever, é, assim, dele botando fogo é. tá, dentro da caixa. Uhum. Mas como o, o último episódio começa meio fora de ordem, eu pensei assim, ah, de repente ele, ele apagou ali a tempo e ela tá de boa. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, eu não, por mais que eu estivesse torcendo pra ela e tal, eu não acho justo ela sobreviver a essa cena, sabe? Tipo, eu acho que essa cena realmente mostra Sim. a trajetória dela, assim, tipo, cara, às vezes você tá tão fundo no negócio que mesmo que tenha a gente tentando te ajudar, que você tenha acordado e ido atrás e tal, porque ela várias vezes, né, ela tenta salvar as mulheres, ela desafia ele, mas tipo assim depois que ela matou a avó dele envenenada tipo eu não acreditava que ele faria outra coisa que não matar ela ali mesmo
5: sim parece que parece que o, o, o veneno que é, mata a avó parece que afetou mais ele do que propriamente se fosse com ele entendeu porque a, a figura da avó era tudo para eles assim, dá, dá entender desde nisso que ele ele não suporta o pai e a mãe dele ele odeia porque provavelmente fez abandonou ele né largou ele então assim a figura da avó, para ele, dava a entender que era a única coisa ali que ele tinha que, que, nesse mundo que ele, não só em é questão de respeito, mas que ele de verdade amava, que ele tinha zelo, carinho, a, a modo dele lá. Então, tanto que isso afeta ele demais, que você não espera que ele vai fazer isso com a passarinha dele, né? Que ele também, uhum. ele se segura, a série, a série inteira você acha que, quando ela diz não ou quando ela não quer fazer alguma coisa ou quando ela foge daquelas fugidas e tal dá a entender o tempo inteiro que fala, agora esse cara vai maltratar ela feio e assim ele vai ele não vai ele não faz não faz aí chega um momento que ele pega ela de porrada e acaba dá muita porrada na mulher só que aí você acha que tipo isso aí não vai ser o pior talvez ele, é, uma hora ele A ter. bondade sua né você deixa pronto é, aí a assim aí, tem, aí você, você imagina tem hora que sei lá depois disso ele pode pegar uma uma faca e cortar uma parte do corpo dela para fazer ela sofrer, mas ele não, vai faz... ele não faz isso, entendeu? Ele vai, ele... Então, por isso que eu não esperava que, que, que a reação dele fosse essa, de, de simplesmente acabar com a vida dela, porque parecia que ele também tinha uma certa veneração por ela, sabe? E... Mas não, ele... Se, quando ele vê a avó dele morrendo, ele, ele fica louco e não tem outro fim para ela, né? Que não seja aquele. É, e,
3: e, e assim, é, sem querer desmerecer a atuação da Camila Morgado, logicamente ela tá maravilhosa nessa série e tal, mas a própria personagem da Janete, ela é muito mais rica do que a, a Verônica, né? Porque assim, a, a Verônica, beleza, ela, era, ela é a heroína, é a justiceira, é a que tenta correr atrás de, das coisas e tudo, né, mas a, a, a Janete, por outro lado, né, ela, além de ser a vítima, você vê é, como a Camila consegue botar nela, sem assim, a questão de que ela é vítima, mas ao mesmo tempo ela ela, é, apoia, não, porque não é o termo correto a se dizer, mas, tipo, ela tem é, atitudes boas com o marido, mesmo vendo tudo que ele faz, né, com... com com as outras, é, você vê quando ela é obrigada a fazer alguma coisa, quando ela ainda acredita que o marido tem a salvação né, mais lá pro início Sim. e aí quando você vê que ela vai vendo que realmente ele não tem mais, mais como ser, ser recuperado né? então assim, você vai vendo todas essas nuances durante a temporada que ela coloca, né? então você vê assim, uhum. a personagem acaba fazendo, é, fazendo que a própria Camila tenha muito mais coisas a mostrar do que a própria Sim. Verônica, né?
2: Não, e ela realmente você conhece muito bem essa personagem você percebe assim, ela foi isolada da família primeiro, porque ela teve uma briga com a mãe né, que é a irmã do uhum. ponto ali ela depois foi isolada de todo mundo, ela não tem contato com ninguém ela não pode atender um telefone ela fica com a casa cheia de câmera, que a Amanda até brincou gente, essa, ela não viu essa câmera gigante aí, né, porque <risos> e aí tipo, você fica pensando, cara mas e aí, a Verônica fica ali deixando o bilhetinho pra ela na lixeira, né, que eu fiquei apavorado desse homem abrir essa lixeira uma hora nossa também. senhora, e aí depois que essa mulher se livrar entre muitas aças porque não tinha como se livrar dele, né? A não sei, matando mesmo que é o que é a casa. Tipo, ela ia fazer o quê, sabe? Para onde ela quando ela faz a ligação para a irmã perguntando se ela pode ir lá passar um tempo com ela. A irmã já foi ameaçada pelo cara que ela achei que já tinha morrido Fiquei desesperado também. também achei. E aí, ela não tem mais apoio nenhum. Então uhum. você pensa, tipo, como que eu vou querer que essa mulher tome uma atitude, faça contexto se ela e... tá nesse contexto?
3: É. E eu chorei, eu, eu chorei nessa cena, quando ela ligou pra irmã, que a irmã hum. disse, não, não tenho nada a ver mais, se vira aí, se lasca aí, entre aspas, né? Uhum. Mas, assim, ou seja, é, realmente, ela não tinha mais pra onde ir, né? Escapando ou não, ela não tinha mais pra onde ir, não tinha mais é. ninguém por ela. com o climão agora, tô... tão
5: <risos> Foi, foi um minuto de silêncio pela morte de Janete.
3: É.
2: Cara, e teve, teve umas questões, assim, nesse último episódio que eu queria perguntar pra vocês também, que me incomodaram um pouco. Porque, tipo, quando a... Peruca
3: dela.
2: <risos> Não, tem o resgate do Carvana ali, né? Tem resgate porra nenhuma. O pobrezinho vai pra costa. Nossa, cobre, essa... um... essa,
1: desculpa, né? Esse, essa cena toda <risos> é de uma feita com... 3 reais e
6: um,
1: <risos> um, um, um pão com mortadela, é muito mal feito. A Taina Miller não tem a menor condição de policial nessa cena. Não ela, ela mas Ela
6: tá em
2: segurando defesa a dela a, de a Verônica forma, não é, né? Cara.
1: Não, sim, é, mas, né? eles, mas, mas eles têm pelo menos um treinamento, né?
2: Sim, sim.
1: Eles têm um treinamento mínimo, porque se ela tem uma arma, se ela tem um distintivo, ou a escolinha 101 é aprender a segurar <risos> a arma, né?
2: Sim, mas e... o que me chamou a atenção mesmo foi quando ela já tá no galpão, que tipo assim, ela acabou de vir do lado de fora, você, você vê que tá de dia, o galpão tá super iluminado, <risos> você, você até vê sim. o corpo da Janete na cadeira, assim, no uh -huh. ponto da cena. Aham. Uh -huh. E aí ela... Não, não sei o que acontece uma hora que ela bate no, nele Ou já taca fogo nele, enfim né? E aí ela sai com uma lamparina E aí tá muito escuro, assim Sim. E aí ela vai descobrir descobre o, o, o corpo da Janete e falei, uai gente, mas de onde surgiu essa escuridão do nada?
1: Era uma metáfora, Leone Não, porque
2: assim, eu acho super... Mostrar o corpo daquele jeito com a lamparina e tal. Mas sim. assim, então a cena anterior tinha que já tá assim, entendeu?
3: Sim, sim. <risos>
2: Mas tudo bem, a gente perdoa. Ah, Cara, eu sei que assim, eu gostei muito dos debates que eles levantam, até com, com a questão dos filhos dela, né, que a filha, tipo... Eu acho muito bonito quando ela fala pra filha assim, ah, tô vendo uma menina muito linda, muito não sei o que e tal, você tem que se enxergar, né, porque ela tem essa coisa da, da relação familiar dela que foi muito ruim, que foi interrompida, então ela passa uma noção pra filha, né, diferente do, do que... Do que ela viveu E a gente vê que todo macho nessa série Realmente, né, corresponde à realidade Porque o filho fica vai vou entrar no seu quarto do terror Não sei o que, ah personagem yeah, meu, meu yeah. de natação, você não vai E aí o marido dela às vezes é legal também Às vezes é esquerdo macho do caralho pensa, O mundo tá foda mesmo, né <risos> Não tem um homem que se salve. O homem que é mais legal é porque quer pegar ela, né? Que é o que fica na programação.
1: Uhum, né? na cara dura. Aquele
2: Exato. Gente, né? Aí é, você tipo pensa: sem cara... Janete só fica realmente Verônica e Anitta aí de esperança de gente boa no mundo. <risos> Só que não, Ai. né, gente? Que é a Anitta, socorro.
3: E a, e a gay amiga, né?
2: Ah, sim, a véia... que eu achava que a véia tinha um caso com o Carvana uma hora. O homem que, que fica falando... Esquece isso aí, mulher. Tu achou? Tem hora?
1: <risos> ah, eu o chefão que... da polícia, né?
2: É, porque depois da cena do, do carro blindado, né? Que eles falam assim... Ah, podia ser pro Carvana, a gente não sabe, né? tal. Aí, esse velho amigo dela fala assim... Ah, não sei o que, meu amor. Tipo, você referindo ao Carvana, eu sou um casal... <risos> E a cena que a Anitta vai... Torturar o pai de Verônica, viado, eu fiquei desesperado também, queimando o oh, cigarro no bichinho.
3: Queimando cigarro no
1: Michel Temer é né? Tem Temer. Temer.
3: <risos> Temer. quando o Temer apareceu, eu fiquei muito chocado, gente. Eu digo, é realismo mesmo, gente.
2: Enfim. <risos> Não, e assim, eu tinha acabado de ler Uma Mulher no Escuro, né? Que é do Rafael Montes também. E tem uma história similar, assim, a da Verônica, de, de trauma familiar e tal. E eu já tava preparado pra tanta merda, porque uma mulher no escuro quando mostra esse passado da família é tão pesado, tão... E aí eu tava pensando, cara, essa história do pai da Verônica vai ser um tapa na minha cara, assim. Mas no, no fim, acho que foi só foi. A conspiração, né, o Mega Evil, que, que fingiu que ele matou a esposa então
1: Exato, mas que foi, de certa forma, pra salvá-lo, né?
2: Sim. Mas, ó, por exemplo, essa história do orfanato que cria pessoas pra colocar no, nos grandes poderes, é, pra mim é muito a cara dos livros dele. Eu acho que tem um potencial gigantesco, assim, tanto que é isso Também que eu que... tô animado na segunda Temporada. porque assim, Sim. cara, achar que a Verônica vai conseguir desmontar alguma coisa, se vingar ser feliz, já não acho mais, eu acho não que dá. realmente não. o destino da bichinha é trágico, né? Mas... Não dá,
5: cara, quando, quando ela liga pro chefão do, do chefe dela, pra falar que tem a denúncia e tudo, e aí você meio que tem um fio de esperança de que esse homem realmente não é corrupto, e aí quando ela tá chegando em casa, ela vê aquela mega operação com a Anitta lá, e ele, pra acabar com ela, e perde-se qualquer esperança de que é, é, alguém ali... Sem ser o amigo dela da, da informática, né? Realmente não esteja envolvido com essa podridão toda. Então, é ela por si só agora mesmo. Né? mas essa altura aí eu também Eu não tava acreditando,
3: não, filho. Quando ela é. ligou que o cara disse, ah, não, você vai pra casa e me espera lá e tal,
5: eu digo, ah, pode ter certeza que se ela for, ela vai se lascar todinha. E uhum. ele também tá no meio. Agora, agora, ela só precisa dar um jeito naquela <risos> peruca, né, loura, porque fica aparecendo o cabelo preto atrás, embaixo, esquisito, né? <risos>
2: <risos> não, eu fiquei pensando que ela é obrigada pela identidade, né? Que ela consegue uma identidade de Janete. Uhum. Eu pensei: mulher, tu não vai ali na esquina com essa identidade, não. Tô mundo vai saber que é você. Vou <risos> né? <risos> ter que usar uma máscara, né? Eu porque... né?
1: amo, maravilhoso. Mas, deixando Verônica de lado, vamos pegar agora um belíssimo avião, né? Destino a Paris! Justo é, na
4: felicidade. <risos> <risos>
1: Eu vou falar de Evelyn em Paris, né, a nova série aí da Netflix. Criada pelo criador de Sex and the City e Younger, né? A grande cidade de Leozio aí. E protagonizada por Lily Collins, né? Falar Lily James, mas é Lily Collins, né? Esse grande cristal aí da atuação, filha do Phil Collins. E eu queria que Taylor Roche falasse a sinopse dessa belíssima série para a gente.
3: Menino, então, né? Emilyzinha, ela trabalha aí na, numa empresa é, junto com...
1: Kate Walsh, né?
3: Kate Walsh, tava tentando lembrar o nome de Kate Walsh aqui. Ela é
1: marketing <risos> da
5: webídia
3: americana e, e que toda, toda série que tiver na Netflix, né, Kate Walsh tá fazendo um papel, né basicamente Meu sonho a Kate Walsh Arroz de festa, né Arroz de festa, exatamente E aí, né é, elas, tão, elas trabalham nessa empresa que tem uma, é, se eu não me engano a empresa compra uma empresa Lá de Paris, né? Uma, meio que uma Isso, eles compraram,
1: eles compraram uma, uma empresa de marketing em Paris, mar né?
3: Exato, exato. E aí é, o escritório americano é.. Diz que vai lá nesse escritório de Paris para levar um pouco da cultura americana, do jeito americano de fazer A negócio. cultura esse Exatamente. povo. Exatamente. E aí, quem, quem iria inicialmente era Kate Walsh, né? Só que é, ela descobre que, que tá grávida, né? Uhum, né? Já começou é. errado,
2: né? Dizendo que mulher grávida não pode mudar de país. para
3: Então, né? <risos> e aí ela descobre que tá grávida e aí não vai poder ir. E quem vai, né? É Emilyzinha e aí para lá, né? Sendo que ela é toda, assim, né? Na teoria, ela é totalmente inexperiente, mas durante a temporada ela vai tendo várias super ideias, né, para o uhum. pro processo, né? É, e assim, aí ela... eu acho
2: que o maior problema é ela não saber francês. É a ela... língua
3: é, é, exatamente, era isso que eu ia dizer, né? E, e não aí ela já pesquisar
2: no Google básico, né? Que ela Exato. passa a temporada inteira tendo umas surpresas.
3: <risos> então ela vai para Paris é, sem saber francês, sem saber falar francês. Porque, né? pra ela. Quem nunca fez isso, né? E aí naquela história de que, ah, eu falo inglês então todo mundo tem que falar inglês e eu vou saber me comunicar com todo mundo, né? E aí quando ela chega em Paris, né? Ela acaba dando de cara com diferentes costumes né? Além do fato de não saber francês e que é um ponto que pega muito, que os franceses não gostam de falar inglês, eles querem falar francês, né? Então não esse é, o, esse é um ponto principal que pega, além de outros costumes que ela vai descobrindo durante a temporada, né? E aí é, tem a chefe dela, a Sylvie, né? Que é, assim, a Sylvie ela é muito é, da cultura antiga, de negócios, né? Ela não gosta de, de redes sociais, ela não gosta de fazer esse tipo de marketing, né? E a Emily, não, já é da. E ela não da... gosta
1: da Emily também, né? É, é, isso, é isso aí nem precisava dizer, gente, né? né? <risos> ela não gosta de nada, só gosta do amante velho dela. Exato. E a grande
3: é
4: a de Não dá pra julgar, né? Porque chega uma menina de outro país que ele não causar fazer
2: assim <risos>
3: Que não a fala, fala de... sua língua, Com né? Uma Leandro. menina Exato. de 12 anos de idade, né?
2: <risos>
4: não, não, não o não Silvio,
2: gente, <risos> é uma pessoa que deixa de almoçar pra fumar um cigarro. Tá explicado por que ela é assim. né? É,
3: né? Então... <risos> Nem eu que
4: já estava fumando o cigarro, <risos> Olha aí.
1: Apesar aí, de que o almoço tem três horas, então ela poderia fumar o cigarro é e almoçar. Já,
3: sim. E horrores, né? Nesse período também, né? E aí, assim, durante o primeiro episódio, é basicamente ela tendo esse choque cultural... Né? Eu não lembro se é no primeiro episódio já que ela conhece o, o, o Next Door, o sim. Gabriel. Né?
5: Logo no que primeiro ela tá subindo,
2: mesmo. que ela não é, consegue sim. aceitar que o quinto andar... Né, ah, é exato! Que <risos> o, o
5: térreo é o primeiro a andar no, em então... inglês. Nossa, exato.
2: ele tem uns choques culturais qualquer pessoa que vive no Brasil, porque assim, o meu prédio é assim, sem sentido, gente, que o, o meu andar é o primeiro, mas eles chamam de térreo, eu já acostumei, sabe? Tipo, não sei ah. ela, assim,
3: <risos> e aí ela fica errando, né, o apartamento dele dela e dando de cara com Gabriel né todo o tempo. Né? E aí no segundo episódio a gente tem a entrada da melhor personagem da série, que é Mindy. Né? Querem falar a respeito. Adoro
1: Mindy Carlin, gente. Eu quero casar
2: com ela. Eu quero ela é maravilhosa
1: perfeita, nunca errou. Né? Ela, é... ela é herdeira do do... rei do fecheclé na China, né? <risos> <risos> ex Idol, né? Ex-idon, ex 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 né? né? E ela foi pra, pra, pra paraíso pra poder estudar administração, uhum. só que aí ela largou a faculdade, aí ela foi deserdada <risos> e agora ela é babá atualmente,
6: país,
1: direita, Esse é babá na
4: casa, hein? E não é só a personagem que é maravilhosa, né? A atriz é sensacional, gente.
1: Tudo nessa Nossa, mulher é É verdade. E assim, é, eu acho que o, o grande ponto positivo de, de Emily em Paris é que ela é uma série super leve, né? Ela, ela é muito gostosinha de assistir. Os episódios são curtos Então isso é legal Mas, assim O que mais me incomodou Na série Foi, tipo Essas coisas que o Leoz falou E de serem paradas muito óbvias Assim Que Eu pra ela um, um grande Um grande choque <risos> cultural Assim, pra ela Assim, com coisas Muito óbvias, sabe Que uma menina Que supostamente Tem degree Em marketing Super conectada Na show mídia, né Que inclusive Quando ela muda A roupa dela de Emily dos Estados Unidos Pra Emily em Paris Ela ganha vários seguidores Não, Vários é, seguidores É então, isso pra mim é um pouco complicador. E, assim, eu, eu nem falo tanto dos estereótipos de, de, dos franceses e tal, porque na minha cabeça, a série toda se passa pela visão de um, de um americano estando em Paris. Então, uhum, eu, eu não vou cobrar... A fidelidade disso. Ô, sabe? jovem,
2: e eu vou te falar um negócio, assim. Os franceses estão se doendo, né? O ui, Uiuiui não pode, não pode, né? <risos> Falaram lá. Sendo que uhum. assim, Emily, o que dos, dos personagens que ela conhece, tem uns três que são fila da puta, como o francês costuma ser, né? Que é a Silvia, porque ela tem razão. O perfumeiro e um outro carinha lá. O cara do hotel não conta que ele é americano, né? Mas beleza. Aí você pensa, o Gabriel é normal, a Camila é gente boa, sabe? Uhum. Tipo, Então assim, pela amostragem, pra mim a série tá pendendo mais pra, pra mentir sobre os franceses, porque não tem gente legal. Tem mais os filhos da puta que. <risos> Isso é geral, então, eu achei... Eu achei é, hum.
1: Exato. Eu me identifiquei muito com a Emily quando ela foi comprar lá o pão chocolate. Sim. Eu mesmo tentando gastar meu francês inexistente Sim. comprando as coisas. Ah, achei maravilhoso. <risos> me identifiquei muito tentando comprar as Ai. coisas lá, comprar as baguetes, o negócio. Aí o Menina,
4: risos. menina, é assim, né, francês reclamando, né? Porque a menina usou uma bone e tá em Paris, né? A gente aqui em todo o filme latino de regata corrente né? dourada e a traficção... Se drogando, suado, né? sol,
2: é. tráfico de drogas rolando solto, cipó. Uh, yeah.
4: Macacos
1: andando na rua, né? na rua, então
4: inferno samba...
1: Aliás, vocês falaram isso, é. hoje saiu uma matéria falando sobre aquele filme que vai ter no que vem da, da Jessica Chastain, que é quase espiando o mundo inteiro, eu, né? Eu, aí eu parece eu, eu, que a personagem eu, da, da Ana de Armas ia ser brasileira, né? E aí a Ana de Armas falou assim, anjo, eu eu não posso ser brasileira, porque no Brasil fala português, não fala espanhol. Não, né? é... Aí transformaram ela em colombiana.
6: É, por assim, né?
4: <risos> Não foi a Salmar Foi essa. Ah,
1: foi uma. É que só tem duas latinas. Olha, garoto, você é tá, é <risos> Gente, era só colocar parte dele
5: que.
1: Mas a que é boa comecei. pra depois. Mas, minha, mulher.
4: Faz o modelo, coloca vai... Vai... Mas, tu dizer,
1: ó, mas tu vai dizer pra mim, tu vai dizer na minha cara, que Sim. nos filmes americanos atualmente você só vê a, a Ana de Armas, ela faz todos os papéis de latinos dos, dos filmes americanos, dos últimos pelo menos três anos, só da Ana de Armas. Eu e aí, sabia, antes da Ana de Armas, tinha que, não digamos. Digamos, né?
2: que é, que é só isso. Cruz aí, Justina Machado? Penela Cruz é mais anos 90, né?
1: <risos> é, duas
4: gerações atrás, né? Sim. Exato,
1: tem sempre a Latina da geração.
4: Não é só a acho que é Penélope Cruz, agora eu tô confuso.
1: Jovem, você já tá confundindo tudo, mas o que importa é que a Latina que tá no filme falou que não, não era pra é, é a Penela
3: Cruz é. que tá no filme. É, é. A,
1: Latina, a Latina que tá no filme cobrindo a cota de Latino falou. Não se hum. fala espanhol no Brasil, fala português. E não
3: ah, mas o é, que eu queria falar? Eu não
2: tô aqui defendendo estereotipar e, e incentivar a xenofobia entre as pessoas, mas eu acho que é o seguinte, cara, francês sofre por ser conhecido, o francês perde oportunidades, né? Como o brasileiro perde, como o latino perde, só porque acham que eles são arrogantes, e fedidos e não tomam banho, que é verdade, uhum. né? Tipo, então.
4: Você está de droga na rua no mercadinho? Exato.
2: <risos> Não, tipo assim, eu vi, eu vi uma crítica maravilhosa para, nossa, a Emily apelou para a piada óbvia de fr é, francês não tomar banho. Sendo que, assim, a única, eles, a Mindy fala que o metro fede o que é real, né? Tem lá a gente sim. toda hora sente o de bosta Verdade, na nossa sim. direção.
5: Principalmente não, o metro, quando fecha as porta, Quando é, fecha forte é. que bate aquele ar assim. Nossa, uhum,
2: que... E tem uma fala do cara que ela pega que diz que não vai tomar banho pra ficar com ela no corpo, né? E assim, gente, não duvido que um monte de francês venha com esse papinho e faz <risos> Somos. Ele pode até tomar o banho dele depois e vestir a mesma roupa que ele tá usando há sete dias. Mas é. ele vai falar esse papinho pra, pra estrangeira, sabe? Pra seduzir. Na cabeça dele é, é muito sensual.
4: Ai, a gente sabe que o europeu é tudo porco, vai, gente. Não é, vamos ficar exato. O
3: povo, o povo agora se doendo. Agora sim. Isso. Eu, agora eu... Só, só falando lá que o Sassi se identificou com o ponto eu me identifiquei com a questão dela falando do ponto da carne né que <risos> uh, nossa senhora eu falei eu falei eu assistindo aqui eu falei gente eu me identifiquei isso vindo para Brasília que é. para cá a gente pede ao ponto, <risos> ponto e, e e vem cru pra, praticamente sangue, imagina né? ainda para Paris agora não, mas sim. A,
2: mas a bicha é burra porque ela fala assim <risos> não eu vou educar ca eles em uhum, relação foi. a isso, eu vou mostrar que o cliente sempre tem razão, eu garanto que cliente tem razão, até parece que os Estados Unidos serve as pessoas muito bem, o povo vem te entregar a conta, você acabou uhum. de comer comida, para de ser é louco, é verdade,
5: uhum. mas, assim, eu, eu, eu bem concordo com essa, com essa coisa que o Eduardo falou, de que assim, é a série se passa toda em Paris, né passa toda na França, mas cara, é a visão de uma, de uma pessoa que nunca foi para Paris, uhum. uma americana, vivendo lá por um ano então assim, eu acho super normal achei super normal todos os encantamentos, apesar de ser clichê todos os encantamentos que essa menina tinha a primeira, o primeiro croissant, o primeiro café e tudo, porque, assim, comigo também foi assim, sabe? Apesar de não ter sido tanto quanto ela por conta dos imprevistos que a gente teve, mas é assim, eu acho que é normal. Eu, sim, eu acredito sim. que seja normal. Agora, se eles quisessem mostrar o ponto de vista de uma pessoa que não é francesa, mas que já mora em Paris, sei lá, uns bons anos, já tá acostumado com aquilo ali, sabe como é que é? E ainda não, assim,
2: mas aí é... eu tem o humor da série, né?
5: É exatamente Pô, então, se a assim, série
2: fosse sobre a Mindy que já mora lá que já conhece as coisas a gente ama a Mindy mas não ia ter o apelo do exatamente
1: então para mim para mim até porque é a, é muito... a, 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 a Mindy Tá completamente absorvida nesse nesse universo sim, ela sim, ama esse universo, sim, sim.
2: então
1: tem esse mas assim
2: eu eu concordo com o Sassi no sentido de que cara é, Emily em Paris é uma série feita pelo algoritmo para mim né como falam que isso ainda fez com as pessoas ela foi tudo foi feito para mim assim que tipo, eu realmente gostei muito mas eu acho que realmente O excesso de piadas repetidas Com esses choques dela Me incomodou um pouco No ponto que, tipo assim, tinha uma hora que o episódio Podia seguir muito pra outros caminhos E aí ficava ela, lá Ah, eu reservei errado porque aqui vocês trocam as datas Que é absurdo Sendo que, né, os americanos que estão loucos De colocar
1: mensagens é, do é, dia Então a então, questão da, da, da distância que ela falou Não sei quantas Lindo jardas é, aqui, né? aqui, não, aqui não é, né <risos> Não, Exato, esses
5: cara. dois pontos eu concordo mesmo, porque realmente, os únicos que mudam milha para quilômetro e quilômetro para milha e os orar as datas, são eles. Então, uhum. eles quiseram colocar como se o mundo inteiro fosse errado e eles que fossem <risos> certos, né? A, a questão da data, né? Também
3: lá. Isso,
2: é. Não, e por exemplo, eu amei o plot dela pegar o, o irmão menor de idade, né, da, da Camille, sem saber. Mas, Mas eu é, não precisava daquela cena. Ah, ele falou que tava falando colégio, o idioma de vocês não faz sentido. Tipo, ela podia ter tido esse mal-entendido sem ser por causa da língua, sabe? Tipo, eles ficam querendo fazer parecer que tudo é porque ela não entendeu o negócio. E aí eu fico... Ah, é ah não, Bom. isso
1: porque episódio da, da, da visita dela na família da Camille é o show da piadinha do tiro do, 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 do ver, né? Esse, esse episódio eu achei muito chato,
3: gente.
2: Sério, eu amei.
3: É. Eu, 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 eu achei chato episódio, da atriz.
1: É, esse episódio para, da, da, da Bela Thorne é muito chato, mas Nossa. esse da visita na família da Camille é muito engraçado as piadas de Duplo Sentido. O povo é, falando
2: é que tipo quando vai ter é o toque é de Gabriel na boca, né? O povo surta, sai pelado. <risos> e ele <risos> fala <Egg> gente. <risos> Não quero ver essa gameplay. Menino, tem
4: catando novinho e depois escupindo botão. Ah. E a
1: ah. tia perguntando como é que ele foi, né? Se ele era um bom amante, Menino, né? Menino, adorei.
2: <risos> Não, e o, o irmão mais velho de Camille Que era o que? A conhecer a Emily mesmo Tava com a cara oh, de sim. cu pra conhecer ela Que eu pensei, uhum. né? Não ia dar muito certo
1: Exato, gente Aliás, vale dizer que Emily A maior bucetildes Da história <risos> claro. das séries, né? Que não culpabiliza
2: tipo, a vítima
1: Escorre mel, né? Porque todos os homens Querem essa mulher de qualquer jeito Desesperado <risos> é. por ela E isso ela é também verdade. quer todos os homens, né? Tem isso também
4: quer dizer
3: Tá só Tonteira, em Paris, em né? gente, ela Gabriel pega o elenco bonito. Todo.
1: Mas pra mim, o grande problema não é Ai, ela, ela, querei,
3: ela pegar... O e não aconteceu, gente. Pra... É. Eu também
1: fiquei esperando isso. Vamos ver se na segunda temporada. Porque é. na, na saída desse, desse episódio aí da, da Vinícola, a bicha vem sentada no colo de Gabriel no carro. Sim, né? Gabi, sim. né? Sim.
2: Não, Ela vai e volta sentada no colo de é.
1: Gabriel. Aí, assim, pra mim, o problema não é a questão da Emily ela ficar com todos os homens porque, tipo... Ela é uma mulher independente, livre, solteira. Ela pode fazer o que ela quiser com a vida dela.
5: Mas ela só ficou com um pobre jovem.
1: O problema, não, é que, é, o problema é que, tipo, se você criou essa conexão que ela tem tão incrível com, com o Gabriel, que a ponto dela achar que, tipo, ela tá sendo sacana com a Camille e tal, não sei o quê, aí, tipo, aparece, passa um homem na rua. Ih, gostei, vou beijar, vou ficar. Aí, passa outro homem na rua. Ih, gostei, vou ficar, vou beijar. Aí, tipo, fica difícil você comprar esse interesse genuíno ah, que ela tem
2: não, nela. Não, é porque ele, ela tava tentando se forçar a não ficar com ele, então, tendo ela... Ela... Porque, tipo assim, a Emily tem o quê? Tem o cara que beija ela e depois fala que gosta de American Pussy, né? Que ela ficou horrorizada que nem eu. <risos>
6: Uhum. Olha, Daí é tem, o,
2: tem o Pedantão do Chuveiro, que é um personagem que né, a gente conhece muito bem por aí, Fernandes é fora. Sim. E depois tem o Mathieu, que eu realmente não entendo, que é um vé horroroso, igual a todos os véi é horrorosos dessa série. Mas eu acho que com o Mathieu mesmo ela fica tipo pra se convencer de que ela não vai pegar o Gabriel, porque ela tá realmente muito uhum. preocupada da amizade dela com a Camille e se perder, né?
4: Ai, gente, Camille é tão legalzinha, né? Porque eu não queria que sim, ela
2: Sim. Eu amo as duas na cama Come
3: to bed with me Nossa, hum. ali eu super jurei que ia começar Pois,
1: né?
4: Mas, não é, porque lá no começo dela. Pois aí, é.
1: Eu bom. achei que Camille não ia nem namorar com o Gabriel, ela só queria pegar a Emily mesmo. falei, é, é, eu eu ia falar com momento, ele, assim. então,
4: Emily.
5: É, porque, porque é. A, é. quando ela aparece, né? O, o, as primeiras cenas dela, dá a entender que, que a, ela ia despertar alguma coisinha ali pela Emily, né? Tipo, nem né, que fosse um convite. Aí depois eles chegam com a história de que ela tá com o Gabriel e tudo, aí você entende que na verdade é só pra complicar esse relacionamento de que a Emily e o Gabriel já estão se gostando. Ainda tá mais
1: tocando no botão da Rosa lá de a Rosa melhor. Sim, pra ele aí teve cantar, o selinhos né, sem gente? querer. Entendeu? Achei que ia rolar esse clima assim. Maravilhoso. E eu fiquei ansiosíssimo. Eu fiquei. Eu sou de né? Então eu tava uhum. torcendo ali. Exato.
3: Uhum. Sabe? Exatamente.
1: Mas fica assim criamos a grande expectativa a segunda temporada, né? Porque acho que pode rolar. E a vida dela vai continuar complicada, né? Porque o homem lá dos perfumes do Formeiro comprou o restaurante lá pro Gabriel, né? Uhum.
5: Ela foi embora.
1: Ela. Deu aquela fodinha rápida com ele falou Ih, ele tá indo embora, devo aproveitar esse corpo. Depois é nós né? Posso seguir adiante ficar com o Hannibal genérico. <risos> e a... é bombadíssima, um né?
2: É, e a maior complicação da vida dela é que Mindy tá dormindo. Na casa dela só tem uma gaveta, né? E Mindy ah, é Nossa,
1: quando... Quando o Mindy chega com a casa de, de Malecu, a bicha fica desesperada que ela mora naquele ovo de apartamento, Sim. né?
4: Ai, Mindy já ama porque isso quer dizer que Mindy vai ter mais destaque na segunda de temporada. Né?
2: Sim. É, porque, né, gente, só no, no, nas refeições tava um pouco demais. Eu queria ver mais Mindy.
1: Exato. Será que agora a eletricidade do. É a necessidade do Prédio vai aguentar dois vibradores,
2: né? Pois é. Aliás, eu queria falar aqui da cena do piloto que antes da, da, da Emily ligar o vibrador, que fica a tela congelada nos ovos do namorado americano horroroso dela. <risos> eu fiquei assim, gente, que que, que, que. <risos> Olha. É...
6: Mas da o meu piloto favorito. não volta, esse cara.
2: Sim. É. Eu... eu... Né? Já falei de Younger lá nesse arrepito aqui. Emily é tipo Younger em Paris, gente. Então os plotos de trabalho são muito parecidos, assim, é como tudo se desenvolve. E o meu favorito foi o que Emily é demitida, né? Sendo que Silvio se não tinha nenhum poder pra demitir Emily, porque Emily é da, da empresa-chefe. E aí os, os coleguinhas, né, que são do mal, mas do bem, falam pra ela: mulher, fica vindo aí que ninguém demite ninguém na França, né? É muito difícil a burocracia é um inferno. Joga o celular no
3: Rio é.
5: Stena é, Eu amo. Eu amo
2: esse plot
3: <risos> Ai, gente. continua vindo aí ninguém nota, é um não. sonho,
5: né, porque lá na, na França o pessoal entra pra trabalhar 10 horas, 11 horas, tira 3 horas de almoço, sai cedo não, é não fala é. de trabalho durante os encontros que seriam de negócios, né, e quando é o é foi um
3: ponto que eu eu adorei que disseram que, que americano, como é, vive pra trabalhar e, o francês trabalha, é, e francês trabalha pra viver.
1: Pra viver. Exato. Mas não o mentiu, gente, né?
3: Sou muito francês nesse ponto. <risos> é,
1: exato. Mas, mas é porque o americano tem essa barra de receber por hora, né, gente? Tadinho dos bichinhos. Não tem plano de saúde, não tem um seguro social, não tem um ô, negócio ô,
3: tudo. As proteções, Ai, bom, os bichinhos né? têm que trabalhar Tadinho mesmo, né, dos bichinhos, gente.
1: Fiquei até com
3: pena nossa, sou obrigado
2: a ter empatia?
6: Não,
4: sou <risos> Ah, eu só uma cena maravilhosa Que é Mindy cantando a capela No meio do parque ah, né? e Nossa,
3: foi essa é muito boa Belíssima
1: é. E as crianças demônia de se apaixonaram por Mindy Nesse momento
4: Não. Eu amo ela gritando
1: da... Com as crianças em mandarim Maravilhosa <risos> Ai, ah, ela falando Eles estão aprendendo a falar mandarim Ela gritando com as crianças em mandarim No meio da praça Maravilhoso, gente No meio da quinta hum. da Boa Vista de Paris Sucesso Nossa,
2: e um negócio que eu quis fazer Que eu falei pro Sassi Assim, que se isso existir eu vou atrás É aquela produção de Pura. Van Gogh Não, o já <risos> de ser bem horroroso Basando xixi pro lado inteiro <risos> Eu queria ir naquelas projeções de Van Gogh com ah, o um negócio tu. que coisa mais Vamos, ah, vamos lá. Vamos lá.
5: Verdade. Vamos, Só vamos eu imaginando em várias fotos ali, várias selfies. Sim.
2: Eu e Gabriel ali, gente. Eu tô... Ok. Oi. é <risos> Henrique,
3: né, queria dizer, né? Isso. Não uhum. né? Perdeu no personagem. Eu, Henrique
2: e Gabriel.
4: <risos> Ai, garoto. Que e Camille, né?
2: Gente, Gabriel é um homem que ele tem um quê? De Rio Grande, quando era bonito. E Henrique Avil. Como é que esse homem pode ser tão perfeito assim?
3: Não
1: é, menino. ali. Me chama pra medo. usar seu chuveiro. <risos> pode, pode usar, né? Maravilhoso, gente.
2: Aliás, tem o plot da frigideira suja também, né? Que eu fiquei um pouco perturbado, que...
5: Sim, Olha, sim. o melhor,
2: o gosto é porque a gente não lava nunca então fica é. ah, não. e não
5: fica assim, se fosse só para fazer sempre omelete, mas você sabe que ele não vai usar a frigideira só para fazer sim. omelete.
2: Né? Não, e barata não existe nesse lugar, né? Que fica é. tá ali a, a panela há três anos.
5: Barata não existe, mas rato existe, porque Silvio fala que a França é infestada de ratos, né?
2: Sim. <risos>
1: Sua piscina tá é. cheia de
5: ratos.
2: Aliás, eu já adianto que Silvia e Emily vão virar melhores amigas, igual a Dayane e e Young. Aguarda Certeza. Um Lá pra sexta temporada vai ter uma cena delas que a gente vai chorar.
1: É igual Miranda é. e Indy, né? Indy a Prada, né?
2: Sim, Sim. Essa série é igualzinho, Indy a uhum. É,
1: foi o que eu vi, rumor. <risos> É, o amor que eu vi, que é o diabetes prado em forma de série, né? Tudo
2: uhum, bem. Forma de guri.
1: É porque tem porque é um namorado opressivo também, né? Nessa série, né?
2: Uhum. O namorado Gente, na verdade o, é o grande vilão. E o colega de, de, de Emily, sem seu velho ele é viado ou não é? Ou ele é só francês?
1: Eu, eu acho que é viado.
2: Eu acho <risos> não, que ele é só francês. Eu fiquei esperando.
5: Eu eu acho que ele, ele é só pra vocês. Acho que ele é viado.
2: eu fiquei toda hora esperando ele, mulher, tá pegando uma. mas não, só ficou lá. Não
5: dá, ele, ele fica, é muita pegadinha que ele faz e você não consegue saber.
2: Sim, aliás, eu fiquei, a banda só folga sobre Silvia ser a mãe do homem e todo Sim. mundo é <risos> tá normal. <risos> Abrir as ali. os brincos, viado,
1: os brincos que Silvia oh, não é. pega. E aí ele fala: Nossa, esses brincos são lindos, né? Mas será que vai ficar <risos> bem na orelha? Aí ele, menina, que negócio que vou botar na orelha esse negócio? Eu tô falando dos mamílios. Ah, ela, mas Silvi não tem cara de que usa brinco no mamilo aí ele, é... menino, tu não sabe de nada quem é Silvi na noite Inocente <risos> Ai, ai E a mulher do perfumeiro ainda validou, né Pra ela ter um, um fé com o sim, perfumeiro, né Sim, a...
2: aprovo, né Porque não aguento mais Silvi Então eu quero arranjar o tamanho de pra nós
1: Exato, Silvi muito chata Ai, Graças. gente,
2: se um dia rolar alguma coisa Entre mim esse perfumeiro, eu vou ficar com tanto nojo
1: O, o perfumeiro parece Werner Schuh, né, mano Ele parece Nossa ah, a gente
2: pego. não falou, gente, do melhor personagem, que é Pierre Gador, né? Pierre Gador. É que é o estilista mais surto que no final começa a fazer uns flash mob com uns vestidos de papel crepom para irritar <risos> o povo da que ficou ai, zoando ai, a arte ai. dele. Eu, é amo, eu amo
5: a terapia dele de ficar dando colherada no creme boulet né?
2: É? É. E ele é revoltado ah. que gosta de girl dano, né?
5: Ah,
1: sim, <risos> sim, bola. <sim>.
6: Representando.
1: Aliás, ficou fico <risos> a dica aí, né, gente? Se você tiver contato com estilistas, estilistas franceses, é só puxar o assunto gossip girl vai dar certo. Pois é, ele tá chamando Da Torre Eiffel, é o que todo mundo ama. <risos> Menino, e pra completar a experiência de Emily Paris, tem que assistir o vídeo do Max Peterson, né? Ah, YouTube de me... GTV, né? Eu <risos>
3: Falando
6: sobre Emily Paris.
3: Max Peterson independente de qualquer coisa esse vídeo é em Paris, então é maravilhoso
2: sabe o que a Netflix tinha que fazer quando ela faz esses vídeos de zoeira com meme do Brasil pegar o Max e a Lili pra irem na loja zoar as coisas Sim. feias
1: <risos> nossa, esse é maravilhoso mangando na galeria Lafayette 2021, já quero né? uhum. eu amo ele
2: falando assim esses meninos, o povo tá perguntando se tal não toma um banho, né não, não toma noite não, não toma muito.
3: Não, <risos> E, e sobre fumar, porque o povo fuma muito e tal, fumou foi pouco na série. <risos>
1: Ai, gente Eu amo o Max Peterson, cara, ele é eu muito falei. bom ele
2: é Max muito Peterson, bom. vem participar do podcast com a gente Por, ah, favor. por
1: favor Ele é muito maravilhoso Vou mandar uma DM, né, vai que né? Apesar da, da diferença do horário, né A gente vai ter que gravar de dia
2: isso Não, se bem que pro nosso horário, pra ele já vai ser de manhã cedo Ele tá acordando pra trabalhar, né
1: É igual quando a Lana é a
2: Exato <risos>
1: Ai, mas assim, esse vídeo. Todos os vídeos do Max Pet são em Paris é maravilhoso, gente. E, uhum. e esse falando de Emily em Paris, inclusive, não tem como.
2: E a gente não falou da landscape da série, né? Que eu acho que é um. Olha, eu
1: não quis falar sobre isso, porque foi assim: que tiro foi esse? Gatilho, 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 gatilho? <risos> Tudo me dava gatilho. Sim. Eu falei até eu falei até na, na reunião de trabalho que, que eu tive com a minha chefe, né? Que teve com o time todo, que assim. Eu, assim que acabar a pandemia, eu vou juntar um dinheirinho, porque eu preciso ir resolver esse gatilho, acabar com esse gatilho, porque vai ser igual o Julius Fantasma, que vai ser negócio pendente. Se eu é, morrer, eu vou ficar preso né? aqui e vou ter que ir pra Paris.
5: <risos> seu, seu negócio não, não terminado, né? Agora, é. até, até os paralelepípedos da rua me davam gatilhos. <risos> Aquelas ruas
0: <risos> curtinhas,
5: sabe? Ai, gente...
0: Não,
2: mas o que eu mais amei é que todos os lugares que a Emily é quarto de hotel, lugar de evento, dava pra Torre Eiffel. Era um negócio <risos> Não é, Emily,
1: Não é coincidência. Sim. Hum, coincidência.
3: É, é o monumento que dá pra ver de toda a cidade. Sim. Agora,
2: Emily deve ser uma série bem difícil de gravar. E aí, eu realmente, não sei, viu, gente, se ela gravou lá, se rolou croma, o que, que foi. Me parece ser bem real, né? Me parece é mais que porque... foi um
1: croma
6: show, hein? É, eu Sim. acho é, é bem real. É.
2: Mas eu queria dizer que, assim, eles têm que aproveitar a semana que faz aquele sol em Paris e aquele céu azul pra gravar. <risos> porque né? Tipo, no geral, é o cinza. É... É... Geral é São Paulo,
1: né? Sim.
2: Não é pior que São Paulo. A gente foi na Torre a primeira vez, né, Taylor? Era tipo assim, a depressão, Sim. porque... É um é. céu tão cinza, tão cinza. Qualquer foto que a gente tirava parece que a Torre revela era tipo nada.
5: Mas na, a ah, gente não, eu no Resort. Eu peguei sol, eu peguei sol. Sim, a gente, assim, não, a
2: tá gente, gente pegou sol precita. também. Mas pegar aquele clima bonito da série foi difícil. É, boa. O é... dia que
1: a gente, gente foi na Torre foi o tava dia que a gente pegou ali. o
2: clima bonito Ai, da série. Ai tá bom, Eduardo, é Legal, <risos> muito bom essa viagem.
5: Tava frio, tava frio, tava 7 graus, se eu não me engano. <risos> Com sol maravilhoso, mas estava uma coisa tem uma
1: coisa que não ficou, foi boa, foi essa é. viagem, jovem. <risos> é. Mas
5: aí, pelo menos nesse dia aí, apesar do frio intenso, tava aquele sol maravilhoso, dia lindo na Torre Eiffel. O sol não tava verdinho. O lindo
2: azul, né? O
5: é, não acho. tava verdinho assim, porque na época do ano que a gente foi, ainda tá outono e tal, então as árvores ainda estão secas, não tem aquele verde, gramado bonito. Ah, aí, um a gente estava que louco tava bem bonito o dia
1: que a gente foi no, mas
2: nós tava verdinho, mas tava tudo em obra onde você olhar tinha uhum. tapu do lado é, da aqui,
1: verdade, <risos> chato é, então a gente tem aí. que resolver isso aí tem que voltar todo mundo junto pra Paris pra, pra batar os traumas de um e pegar os dias de sol de pro outro eu
2: acho que a Netflix tinha que contratar a gente pra ir pra Paris fazer uns vídeos divulgando a segunda temporada eu de, acho, de eu ano, acho, conhecer Gabriel acho. e aí eu tá acho. tudo certo
1: Acho certíssimo, acho que tem que, que
3: ser aí a é. gente junta com o Max Peterson
1: lá, então...
2: Será que o Gabriel fede? Fiquei pensando aqui
3: agora. <risos> Porra, que <risos> dúvida é essa, hein? Porque Depende, ele
2: usava o
4: chuveiro, né?
1: Só se ele não toma depois de fazer amor com as pessoas pra não tirar o cheiro, né?
2: Ah, amigo, né? Porque... um
4: defeito ele deve ter, né? Sim. Ele faz comida na panela suja, então é suja. Ah, já, já é um defeito. Mas daí grande, ele... Né? Ele não é defeito, pode ser uma qualidade. Ele tá te dando anticorpos. <risos> e ele faz carne cru e fala que é bom. Né? né?
1: Sim. Ah, sim. eu amo, gente. Maravilhoso. Mas fica aí então. Super recomendação aí de Emiliano em Paris, né? Essa grande série da Netflix, sucesso. E Netflix, não desgenova essa porra, hein? Vamos renovar Olha, direitinho pelo amor pra Deus. fazer o um negócio direitinho, show, hein? Mas eu de acho Deus. que,
2: que Emiliano é top 10 nos países todos, se eu não me engano. Estava falando Ai, assim.
1: graças a Deus, né? Menos na França, né? Aí já é. bem.
2: <risos> é porque na França o povo viu pra falar mal, então até lá eles ajudaram. Ah, não.
1: Maravilhoso. Mas então vamos para a merchança de despedidas, então, desse podcast é, maravilhoso de retorno hoje. De um um hitlistzinho, começando com ele, né? Márcio Zanon, o rede Fashacler.
4: Adoro. Gente, obrigado por vir até aqui. É, me segue lá nas redes, arroba no Twitter, no Instagram. Eu tô lá. vou aparecer lá nos seriadores aí umas duas vezes aí. E vai vir aí. Tá? E vai vir é né? um list maravilhoso, né? Né, Sim. <risos> Finalmente, gente Eu falei não, pra não você, Leonardo,
1: problema. parar Eu falei para você, Leonardo, parar De ficar inventando livro que não existe
2: Garoto, todo mundo conhece esse livro Mamada Real
4: É Mamada Real, gente Você não sabe o que é Espera sair que vocês vão se embarcar com o plot E com os boquets de tudo
2: Nossa, é a gente fez é justiça as <risos> Mamada né? <Real>.
4: Porra, escalamos <risos> até um elenco todo Já imaginando como que ia ser, né
2: Uhum. foi por órgão,
4: né as veias e tal Adora. gente do céu, amado aí vamos ver como é que o editor vai trabalhar, né o editor uhum. que está aqui, né, a gente, cobrem ele e, eu, não sei de nada. e é isso até a próxima, gente tudo
1: bem, tem ele
3: que as despedidas? Bom, mais um pequeno programinha pra nossa conta, né Espero que esse receba mais comentários do que o Hit List, né? Senão fica difícil. É... E aí me sigam lá nas redes sociais, né? No Instagram, Taylor in BSB, né? Vou botar agora esse novo perfil. <risos> pra ganhar, ganhar seguidores, pra, né? Pra ganhar seguidores, né? <risos> né? Exatamente. Mas o até BCB lá... O tem
2: o mesmo apelo de Paris, né? Aham, uh
3: -huh, tem sim. Nessa quentura, <risos> então, TV, né? agora... <risos>
1: tem, tem a torre de TV <risos> no lugar <risos> da Torre <de>
3: Uh, yeah. Então, por enquanto, sigam Taylor Rocha Nas redes sociais, até eu mudar Tudo
5: bem, Leandro Chaves Fechando o despedido Então, gente, esse programa foi ótimo Muito bom mesmo Quero deixar aqui minhas redes sociais arroba Leandro Chaves D. É, E também cobrar aqui né? Porque, gente, muito pouco comentário Lá no Hitlist, ainda dá tempo de vocês comentarem Por favor Isso é sempre bom pra gente E convidar todo mundo pra participar Dos grupos do Telegram Arroba Sede no Ar no arroba Logado Ney. Beijão e um abraço pra todos.
1: Leozinho, merchanza de despedidas?
2: Bom, como você não já disse aí, vem a mamada é real, mas vai realmente demorar um pouquinho, porque antes teremos The Hundreds, Morre Inesquecível, um programa ah, sem reclamações, só com coisa positiva, né? Realmente todo mundo muito feliz com o final dessa série. Positividade <risos> tóxica, né? <risos> Sim. Então aguardem cair no feed de vocês. A gente teve o programa das recomendações, pra quem por acaso não acompanhou. Sim. Já tá lá no feed da SA, né? Que a gente deu nossas recomendações atemporais. Faltou um monte de coisa, né? Como a gente já falou aqui, o Sási disse que queria ter falado de Cobra Caio, o Pelo queria ter falado de Baruça Galáctica, sai gelação. Mas a gente eventualmente, né, recomenda mais, se a gente tá aqui na Terra pra isso. E virar por aí seriedade anônima em algum momento. É, o que não falta é categoria indicada pra esse negócio. Indicado. Eu não sei ainda. Exato. como é que a gente vai dar conta de tanta coisa mas vai dar tudo certo, vocês vão poder voltar até o dedo cair, né, e ter essa cerimônia aí pra fechar esse ano incrível de 2020 tá todo mundo amando
1: <risos> o olho de leo <risos> só acho que é né? o olho de leo <risos> <risos> ai, maravilhoso gente, eu quero deixar aqui beijos e abraços para as pessoas que comentaram, né, no último list, né, as bravos, corajosos né, maravilhosos Nath, nossa, Nath, Menino João Neto, Mariana Barbosa e Levi Ventura. Ele deixou um comentário Enquanto estávamos gravando aqui Esse podcast Muito maravilhoso Muito obrigado Que vocês comentaram Valorizaram o nosso trabalho Principalmente porque A hitlist dá um trabalho Da molestia Vale lembrar Que nesse hitlist Tocaram nada menos Do que 43 músicas Então pensa é, No trabalho Que dá pra, pra colocar tudo isso Junto, amor Né?
2: Uhum.
1: Foram 43 músicas E pensa que tá? 40
2: Oi? Foram K-pop
6: <risos> Eu ah, é.
1: É. então assim, se você puder lá ouvir, vai lá, ou dá seu play lá deixa um comentário, odiei nota 8 né, sucesso é, beijos e abraço também para os nossos padrinhos e madrinhas, obviamente que vocês fazem este programinha continuar no ar né? estamos chegando na edição 250 né, Essa já é 247 então vamos ver se preparamos alguma coisa especial para 250, ou talvez também não, né? Pode ser só mais um programa e mais um dia. E é isso, mas você pode nos apadrinhar no Padrim e no PicPay, né? Você procura lá por logado nas duas plataformas, também pode procurar por seriadores, Sede Noir, Eric Talk, né, e apadrinhar a partir da menor cotinha, porque a gente não faz acepção de valor e quer que você venha fazer parte desse grupo seleto aí de é, produtores executivos da Rose tá bom? É, a próxima edição, muitas coisas virão, muitas coisas bacanas, outras nem tanto, né, a gente já deu alguns pequenos spoilers durante esse programa do que vem na próxima semana, e é isso então, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau, Marava
0: seu solto, o diálogo, palavras sem som, rondeiam minha mente, dominando o coração. E tu sai em sua direção, caminha